So, ja, Paschulke. Sie sind ja jetzt hergekommen, um mir einmal zu erklären, was eigentlich Ihr Problem mit diesem äh, Nerd-Podcast ist, den Sie da hören. Fangen wir doch mal damit an, dass Sie mir einmal beschreiben, was Sie empfinden, wenn Sie sich diesen Podcast von Frank und Lukas anhören. Sehr dunkel, sofort. Trockenfrüchte. Dunkle Schokolade. Kaffee. Überreife Kirschen. Nelken. Leder. Und dann fruchtig werdend. Oh, fruchtig, fruchtig. Ähm, okay, okay. Das reicht auch schon. Vielen Dank. Wir melden uns dann irgendwann. Vielleicht. Einen wunderschönen guten Tag, liebe HörerInnen. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Frank. Wir sind wieder da, würden die Ärzte sagen. Und ich gehe nicht mehr weg, hab mich nur versteckt. Würde der Marius Müller Osternhagen sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, hallo, meine ich, an alle. Herzlich willkommen zurück im Jahre 2023. Leute, 23. 23 und es geht definitiv es so nicht bergauf dies Jahr. Äh, ja, das stimmt, äh, wir, bleiben, wir bleiben in einem Friesen, friesischen Ebenland, deshalb geht es weder bergab noch bergauf, wir dümpeln quasi auf einer Ebene so rum, aber das ist auch normal, weil wir haben mittlerweile ein Niveau erreicht, was eigentlich unübertroffen bleibt. Ist so, absolut. Und da kann man weder besser noch schlechter werden, man kann es einfach nur genießen. Das kann man und das machen wir heute auch. Frank, erstmal ähm, herzlichen Glückwunsch an dich. Ich mache mir jetzt mal hier Dankeschön. einen Trank auf, eine Sekunde. Zum äh, mittlerweile vierten Jahr, wir gehen jetzt ins vierte Jahr mit Nerdline. Das ist Wahnsinn, oder? Also, äh, du hast es mir ja vor der Sendung nochmal kurz gesagt, da ist es mir erstmal... Um genau zu sein, zehn Sekunden vor Aufnahme. Wie, <lacht> wie Schuppen aus den Wimpern gefallen. Tschüss. Und äh, ja, krass. Also, wirklich. Was mhm. soll man dazu sagen? Viertes Jahr. Als ob wir nichts anderes Besseres zu tun hätten. Ja, und mittlerweile haben wir ja tatsächlich auch sogar ein paar bessere Sachen zu tun oder andere Sachen zu tun. Aber es ist doch eigentlich echt Boah. schön, dass wir uns hier immer noch regelmäßig treffen, dass es auch dieses Jahr wieder geklappt hat, zumindest im Februar. Ähm, was machen wir, was haben wir vor? Jetzt sind wir in der fünften Staffel, offiziell. Ähm, Staffel 2, 3 und 4 könnt ihr euch auf dem Streamingdienst eures Vertrauens äh, auch gerne nachhören. Ähm, wir haben da absolute Knallerfolgen, wie die letzte, die knapp zwölf äh, Stunden lang ist. Ähm, und wir werden euch jetzt auch in diesem Jahr weiterhin mit ähm, genüsslichem Content äh, aus der Nerdsphäre versorgen mit einem starken Fokus auf Videospiele und einem neuen Format, was sich rund um Filme dreht. Aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, es wird ein bisschen kürzer in diesem Jahr. Ähm, vielleicht aber auch wieder ein bisschen öfter. Wir gucken mal. Wir machen das jetzt. Wir gucken, wir peilen immer so anderthalb bis zwei Stunden an und äh, reden über das, was so anfällt. Äh, aus der Welt des Gaming, aus der Welt des Nerd-Daseins, aus der Welt der Filme, aus der Welt der Brettspiele. Mal sehen, vielleicht machen wir das auch noch. Ja, und da, da habe ich tatsächlich in ähm, unserer Abwesenheit auch das ein oder andere schöne Spiel oh, siehst du? kennengelernt. Simpel, süchtig machend, 
Spaß beitragend. Ist so, auf jeden Wahnsinn. Fall. Und äh, ja, wir haben echt richtig viel verpasst, Frankie. Deswegen würde ich sagen, wir, wir schnacken gleich mal so ein bisschen äh, darüber, was wir eigentlich in der letzten Zeit alles so gemacht haben. Ähm, und hm. gucken, vielleicht, ich wollte gerne mit dir nachher mal einen Blick auf die Release-Liste in diesem Jahr werfen. Ich habe ein paar echt interessante gerne. Filme auch gesehen. Und äh, die Hanna ist wieder am Start. Die macht heute eine Ausgabe Hanime, wo sie uns ihre Lieblingsanimeserien, neuen Animeserien aus 2022 vorstellt. Und wir haben ein komplett neues Format für euch. Ähm, jeder und jede von euch, die die 100 Games, die ihr geplayt haben, ist bevor ihr died kennt. Achtung, jetzt kommt die 100 Filme, die ihr gewatcht haben musst, bevor ihr terminiert werdet. Das wird richtig gut. Das wird richtig, richtig gut. Aber mehr dazu nach. Also das war auch nur das ist der logische nächste Schritt. Ich meine, äh, wir hatten gut nachhinein ist mir eingefallen. Wir haben äh, das ein oder andere Triple äh, Spiel weggelassen, ja. wie zum Beispiel The Witcher. Natürlich. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe äh, nicht einen einzigen Witcher-Teil komplett durchgespielt. Deshalb ist es dann auch wieder schwierig, etwas dazu zu sagen. Äh, wenn du es nur im Ansatz spielst, dann ist es ja auch irgendwie ein bisschen vorgeheuchelt, dann kannst du ja auch aus deiner Sicht nicht sagen, das ist ein Spiel, das kann ich dir unbedingt empfehlen. Wir wissen, wie in dem Fall jetzt The Witcher ankam bei der Community, ein Wahnsinnstitel, gerade jetzt auch der dritte Teil, mhm. aber das hat natürlich auch einen Grund. Aber ich ärgere mich bis jetzt, das muss ich nochmal sagen und äh, der eine oder andere extreme Nerd unter euch, also im Grunde ja alle, Hättet wahrscheinlich auch Silent Hill vermisst in der Liste. Das ja. war tatsächlich nicht drin. Nee, das stimmt. Und ich habe mich über mich selbst geärgert, dass ich das vergessen habe. Das wird uns bei den Filmen nicht passieren. Naja gut, aber wenn du Silent Hill zum Beispiel <lacht> drin gehabt hättest, hättest du wahrscheinlich ein anderes Spiel nicht drin gehabt, ähm, was, mhm. worüber du dich dann auch wieder geärgert hast, hättest, ne? Richtig, aber wie zum Beispiel Aberon. Und da war ich aber der festen Überzeugung, dieses Spiel muss da in die Liste mit rein. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, Silent Hill wird ja auch in diesem Jahr, wird, das wird ein großes Ding werden, ne? wenn dann zumindest der zweite Teil mhm. erstmal kommt, der wird dann so erfolgreich sein, dass bestimmt dann auch danach der erste nochmal kommt. Freue ich mich auch eigentlich mhm. drauf. Also es wird sowieso oh, ja ein ja, riesen genau. Gaming-Jahr. Äh, es wird auch das Jahr der Remakes eigentlich so ein bisschen auch wieder, ne? Also, mhm. also, also es, hat, es hat ja im Januar schon begonnen, ich gehe da später nochmal drauf ein. Nee, aber mach ruhig jetzt. Du spielst, du, okay. du hast gerade äh, äh, Dead Space nochmal gespielt, ne? Das ja. hast du mir auch erzählt. Ich habe Genau, ich habe mir Dead Space geholt, das mhm. war mir tatsächlich auch die fast 80 Euro wert. Ich hatte so Bock drauf, war mhm. so gehypt, am 27. Januar war Release und ich habe es tatsächlich letzte Woche durchgespielt, ja. Es, ähm, Krass, <lacht> schon durch. Ich habe das auch immer in der Nacht gespielt, wo man dann mal ein bisschen Zeit hatte und äh, da wirkt das natürlich noch viel geiler und ich muss sagen, mit den Pulse äh, 3D Kopfhörern von Sony ist das natürlich, du kannst ja dann wirklich auch diese... Mhm. 3D-Töne auch separat nochmal einstellen, hatte ich tatsächlich erst zur Mitte des Spiels entdeckt. Hey, ich dachte, das wäre schon automatisch eingestellt, ja. war es aber nicht. Mhm. Und da war das nochmal richtig noch viel geileres Spielgefühl. Mhm. Und äh, ich habe ja noch ein anderes Spiel gespielt in der Zeit, wo wir jetzt abwesend waren. Also wir, wir haben, äh, Du hast wahrscheinlich weniger gezockt als ich, aber ich habe tatsächlich, äh, ich war fleißig mhm. und hatte tatsächlich ein Dead Space Klon gespielt. Ich kann ja auch den Titel schnell mal nennen, würde dann vielleicht später nochmal kurz drauf eingehen. The Callisto Protocol war ja Die auch sehr Die große Enttäuschung des äh, letzten Jahres noch ein bisschen, kann man sagen. Ja, Bei vielen äh, Leuten zumindest. Äh, aber ja, ganz interessante genau, Geschichte auch dahinter. Ne? Also ehemaliges Entwicklerteam hm. ähm, am Start ähm, hat sich so ein bisschen abgelöst äh, oder so ein bisschen hat sich genau. abgelöst von, vom, vom alten Entwickler slash Publisher und jetzt versucht, ein Konkurrenzprodukt rauszubringen und das ging dann irgendwie mächtig nach hinten los. Also zumindest, was so die, die allgemeine Meinung dazu angeht. Ich glaube, du fandest das gar nicht so schlecht, oder? 
Ich fand es jetzt nicht so schlecht, aber es kommt nicht und das hat sich dann auch gezeigt an einem an, 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 ne? du weißt, was ich meine, kommt da nicht ran. Ja. ja. Und das ist halt geil, weil äh, die haben in dem Spiel so viel geschafft, wo man dachte, äh, hier kann ich eigentlich nicht mal überrascht werden, kenne ich doch alles schon, aber sie haben ja neue Gameplay-Elemente eingeführt, äh, wo ich Passagen hatte, wo ich dachte, ach Mist, jetzt kommt ja nochmal das eine ja. da. Äh, ich will, ja, ich will jetzt gar nicht spoilern, ne? aber da ist so eine Passage, die habe ich im Original immer ungern gespielt, weil die musste halt sein und die war für mich ein bisschen unnötig schwer ja. und eher so Arcade-lastig. Und das haben die komplett umgestülpt ja, und viel dynamischer gestaltet. Und das, das, das finde ich halt an Remake so geil, ja? äh, dass sie da so eine, so eine kreative Ader da auslassen. Ja, also ich finde auch, dass diesen, das ist gar nicht so einfach, so diese Balance äh, zu halten zwischen, man will natürlich das Alteingesessene nicht zerstören, aber trotzdem genug Neues reinbringen, dass es auch einen gewissen Reiz hat, wieder es wieder zu spielen. Absolut. Und ähm, ja, allein so, ich glaube, Backtracking war, ist jetzt möglich. Ich, wahrscheinlich hast, hast du auch bestimmt auch noch, also erzähl doch mal ein bisschen, was, was noch, ich habe das mitbekommen, Backtracking ist möglich auf jeden Fall, du kannst wieder zurück in Ebenen. Absolut, genau, das Schiff ist frei begehbar, jederzeit, also naja, nicht, nicht von Anfang an, du musst natürlich gewisse äh, Passagen freischalten, aber hast du die freigeschalten, kannst du jederzeit wieder in äh, den jeweiligen Schiffsteil zurück, mhm. in den Maschinenraum, äh, ja, die ja. Kryogenik, ja, ja. Und, äh, Medizinbereich, da kannst du jederzeit wieder hin, du kannst die Monorail benutzen, die ja damals quasi zum Laden äh, da war, aber also es war ja quasi dann auch der Übergang von den Kapiteln. Das haben sie doch jetzt aber auch, ne? das ist so ein bisschen dieser God of War Ansatz, dass du sozusagen einen kompletten One-Shot hast und die Ladezeiten nicht wieder nicht Du, du merkst mhm, die wieder genau. nicht, ne? Die sind wieder überbrückt. Genau, die, die merkst du nur, wenn du das Spiel ausmachst und nochmal noch, noch <lacht> Ja, da gibt's ja auch keinen. Ja, okay, das dann schon. Ja. <lacht> ja, das ist tatsächlich so ein, ja, genau, ich, ich habe da gar nicht so drauf geachtet, aber jetzt, wo du es erwähnst, hat das ist tatsächlich so ein One-Shot-Ding, wie bei God of War. Mhm. Äh, wo ich heute auch noch drauf eingehen werde. Wir haben viel zu bereden. Äh, das wird quasi, äh, ja, es ist viel Stuff, aber wir werden es nicht ausfahren lassen. Wir müssen selber erstmal wieder in der Welt der Podcasts ankommen. Auf jeden Fall müssen wir. Äh, genau, wir waren, im Grunde könnt ihr euch ja vorstellen, wie bei System Shock 2 erstmal eine Weile im Kryoschlaf und als wir dann wach werden, ist die von Braun ja eigentlich ja, wir kaputt. Waren ne? Im Schock. Wir, Im, System Im Schock. Wir müssen uns erstmal orientieren und suchen erstmal den Schraubenschlüssel und den ersten Code für die Tür und dann genau. kommen wir da langsam wieder rein. Ja, so gebt es. uns die Zeit. Aber schön, wieder da zu sein. Ich freue mich, euch wieder nicht zu hören, also passiv äh, mit euch zu reden. Ich habe übrigens, hab übrigens eine Sache äh, beendet, die ich vor knapp 20 Jahren angefangen habe. Ich habe endlich Diablo 2 durchgespielt. Also Diablo 2 Hammer. Resurrected. Ich glaube, da hatte ja, ich auch, du hast Resurrected gespielt. Da hatte ich stimmt, auch äh, geschrieben, glaube ich. Ne? Das war ein geiles hm? Erlebnis. Ähm, was für ein Super. großartiges Spiel. Also alle Akte, ja, das war ja, es gab ja noch einen fünften Akt, glaube ich, ja, damals, ja. Ne, als, äh, als Add-on, damals gab es ja Add-ons, da gab es ja keine DLCs. Das stimmt, ja. <lacht> äh, Lord of Destruction, hieß es so, kann das sein? Oh, das weiß ich ganz gar nicht so genau. Bin jetzt, du bist auf jeden Fall sicher. Mit, inmitten so einer, am Ende inmitten so einer Be Belagerung und musst erstmal sozusagen diese Belagerung aufbrechen und ähm, äh, jagst dann den, ja, was ist das, den Anführer dieser Armee, die da äh, angegriffen hat. Und Christian Bahl ist das, ne? Den würde ja Christian Bahle. Genau, Christian Bahl. Christian Bahle. Ja. Genau, Christian genau. Bahl. Der hat ja ein extra, der hat ja, der hat ja ein extra Spiel dann gehabt. Da geht es um so ein Tor. Bahl, Bahl das. Bahl Tor, Tor Garte. 
Und ähm, ich habe halt, ich habe voll edgy geskillt. Also ich habe, ich hatte Magier und hat eine Magierin und hat habe einen Feuerskill, habe auf Feuer geskillt, Feuerzauber und, und nur auf Inferno. Ich habe alle, ich habe jeden Skillpunkt. Ich habe mir gedacht, ich mache das einfach mal. Ich weiß nicht, ob du noch, in, ob du dich noch an Inferno erinnern kannst. Das ist so dieser dieser Perma-Feuerstrahl. Ich habe alles auf mhm. auf äh, auf diesen Inferno geskillt und auf logischerweise Mana. Und ein bisschen natürlich äh, auf so Gesundheit und so, war. Aber ähm, am Ende hatte ich einen Feuerstrahl, der war, der ging über den kompletten Bildschirm diagonal. Das heißt, die oh, Gegner geil. sind nicht mal in die Nähe von mir gekommen. Das war bei dem einen oder anderen äh, Gegner natürlich auch ein, ein Hindernis, weil manche waren auch immun. Äh, dann wurden die Kämpfe extra schwer. Aber ich bin eigentlich so ah. richtig gut durchs Spiel gekommen, muss ich wirklich sagen. Ähm, cool. Und ich fand am Ende ähm, Diablo an sich gar nicht so schwer. Da gab es echt, echt schwierigere mhm. Bosse. Aber es hat echt Spaß gemacht. Ich äh, glaube, mit deiner Erfahrung ist Diablo 2 wahrscheinlich eher äh, ein Hühnerkacke ja, für uns. Ja, das ist für mich nichts. Das ist ein, äh, du, ich meine, du hast äh, Dark Souls durchgezockt, Teil, Teil 2, Teil 1 auch eigentlich? Teil, nee, nur Teil 2 bis jetzt. Nur Teil 2. Mhm. Und äh, du hast Elden Ring durchgezockt, du hast Bloodborne durchgezockt. Das sind schon ein paar schwere Kaliber vom Schwierigkeitsgrad her. Dann ist sowas wie Diablo, äh, ja, wo man jetzt quasi, als wenn man jetzt zum Beispiel an die Serie rangeführt wird, zum ersten Mal mit Diablo 3 und die vorherigen Teile mhm. gar nicht kennt, ist man erstmal ein bisschen angearscht, sage ich mal, weil Diablo 2 hatte natürlich, die haben ja den Schwierigkeitsgrad nicht geändert, ne? äh, die haben das halt die Grafik über, äh, überarbeitet, ja. du, was ich auch charmant fand, du kannst auch jederzeit äh, wieder zurückswitchen in die alte Grafik, die sieht dann aber um Längen schlechter aus, als ich es damals auf PC gespielt mhm. habe, tatsächlich, ja. noch viel grischliger, viel pixeliger, aber äh, darauf wollte ich hinaus, wenn du stirbst, hast du nur einmal die Chance, zum Ort deines Todes, also du musst dann dahin zurück, wo deine Leiche liegt, du hast nichts, deine Ausrüstung ist weg, sie liegt bei deiner Leiche, das da musst richtig, du hin. Das ist Schaffst du es nicht, wirst du auf dem Weg dahin nochmal getötet, ist alles weg. Das gibt's aber, das gibt's <lacht> aber bei, bei Resurrected nicht, also es ist tatsächlich so, du kannst so. entweder Hardcore, ah. Hardcore spielen, äh, ich weiß nicht, nee, Hardcore ist dann glaube ich nochmal was anderes, aber du kannst entweder so spielen, dass du ein Permadeath hast, wo ich am Ende echt froh bin, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich hatte so einen ah, Boss, da bin okay. ich gegen den ich bestimmt 40, 50 Mal angelaufen, das lag aber daran, oh, dass der so beschissen war, der sich sofort auf einen draufgestürzt hat. Also der war einfach kacke. Ich fand den, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht, den zu bekämpfen. Du kannst sozusagen, du hast mehrere Versuche, dann hast du halt überall so kleine Häufchen, wenn du zwischendrin wieder was eingesammelt hast, äh, wo du dann Sachen von dir wieder einsammeln kannst. Also das geht theoretisch schon. Mhm. Ähm, aber äh, ja, es macht irgendwie ähm, manchmal keinen Spaß, wenn du in so einem Bossraum bist, der dann sich sofort auf dich raufstürzt und ähm, dich dann... Mhm. Ähm, sofort killt. Das Coole ist aber, trotz, trotzdem du tot bist, seine Health Bar speichert sozusagen. Also du kannst einfach 50 Mal anrennen und ihn einmal treffen und du wirst nach und nach weiter trotzdem seine Health Bar runter, runterziehen. Ah, okay. Das heißt, du musst nicht jedes Mal bei Null anfangen und dir eine komplette Taktik überlegen, weil das, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Vielleicht erinnerst du dich, der, der Endboss im zweiten Akt, der ist in so einer Höhle. Es ist wie so ein großer Wurm und der war so kack, der hat sich einfach so kacke gespielt. Ja, Alter, da war wenig Platz, du konntest nicht weg so und der hat sich sofort auf dich gestürzt und hat dich komplett sofort komplett fertig gemacht. Was ich dann halt immer gemacht habe, ich habe sofort ein Portal geöffnet, sodass ich da schnell wieder zurück ah, konnte ja. und mhm. nicht wieder durch die komplette Welt rennen musste. Mhm. Aber ist vielleicht schon wieder zu nerdig für Leute, die es nicht kennen, aber Ja, aber du musst auch bedenken, du warst Magier und da ist der Rüstungswert auch nicht besonders nee, das hoch und deine Trefferpunkte und so weiter. Ich hatte immer so Nahkämpfer, ich glaube, ich äh, ich habe es tatsächlich nie durchgespielt. Also mhm. äh, ich bin bis Akt 4 gekommen. Mhm. Und dann wurde es mir doch ein bisschen zu schwer. Ich hatte mich, glaube ich, einfach verskillt. 
Ja, und dann war ich äh, semi-motiviert, das nochmal in Angriff zu nehmen. Hatte äh, mit Paladin gespielt und auch einmal mhm. mit Barbar. Aber über Akt 4 bin ich nicht hinausgekommen. Ich bin dann eher so der Nahkampftyp. Aber da habe ich gemerkt, das fiel mir dann im zweiten Akt nicht so schwer, wie du es jetzt beschrieben hast. Der war heftig, der Boss. Ja. Aber ich konnte mir einstecken, tatsächlich. Ich hatte mal, ich hatte mal eine Französischlehrerin, die hieß Barbara. Und ähm, mhm. die haben wir immer Barbara genannt, weil die so fies war. Mhm. Mhm. Ja, das macht Sinn. Die ist bestimmt auch immer mit einer Achse inzwischen. Mit dem Diablo gerufen. Du konntest, äh, äh, meines Erachtens, konntest du sogar neu skillen. Es gab, glaube ich, irgendwelche Items, mit denen du sozusagen deine Skills ah, du zurücksetzen konntest. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das im Original auch schon so war. Genau, das weiß ich auch nicht. Ich meine nicht, aber äh, alle Angaben ohne Gewehr. Ich äh, glaube, das war eine Neuerung in dem Remake Resurrected. Ja, und ja. Gewehre gab es ja eh nicht in dem Game. Ähm, naja, das auf, stimmt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die schlechten Witze sind die gleichen. Ähm, genau, aber was ich sagen wollte, ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viel Zeit mit Diablo verbracht. Ich habe auch ähm, hm. kleiner Hinweis. Äh, und wie ist er so? Die, äh, war Kann man gut Kirschen essen mit dem <lacht> guter Typ. Hat sich, äh, hat sich rausgestellt, das ist eigentlich Tim Curry, der hatte sich bloß verkleidet und ähm, naja. <lacht> Das wäre doch mal geil, so, weißt du, so machst du dann so ein, äh, ziehst um die Häuser abends mit Diablo und mit Horny aus Dungeon Keeper. Das wäre doch mal ein Abend. Und mit Tim Curry aus Legende. Genau, genau, dann gibt's Blutmähne. Da ist er ja auch Horny. Ähm, <lacht> äh, was wollte ich denn sagen? Achso, ich habe ich hab, äh, Diablo Immortal äh, gezockt. Und zwar, das ist ja das Handy, ja, das Smartphone. Sehr umstritten, ja. sehr umstritten. Sehr umstritten, aber es hat echt Spaß gemacht. Ich habe keinen Cent investiert, bin jetzt. Ähm, also ich habe jetzt ich habe jetzt wieder länger nicht gespielt, aber ich hatte eine Zeit lang war ich mal relativ viel dran. Bin da auch ähm, schon Paragon Level, also ich bin sozusagen über das über das normale Game hinaus und bin da schon in den in mhm. den höheren Levels und äh, es hat echt Spaß gemacht. Aber es wird dann irgendwann repetitiv, weil du immer wieder in die gleichen Dungeons rennen musst, um zu um zu mhm. leveln so. Aber gerade der Multiplayer Aspekt ist irgendwie ganz geil, weil da kannst du mega cool mit deinen Leuten dich mit deinen Leuten äh, treffen und dann zusammen Dungeons machen und irgendwie hat das echt ziemlich viel Lust, äh, ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Es ist ja auch, also, ja, letztendlich könnte man sagen, niemand wird gezwungen, Pay to Win dort mhm. zu verfolgen, ne? zu zelebrieren, aber irgendwie ja dann doch schon, also wenn, also zumal, also zumindest wenn du schnell hochskalieren willst mit deinem Charakter. Das stimmt ja. und ähm, also das gibt halt auch unglaublich viele Elemente in dem Game, die, mit denen du irgendwelche Sachen verbessern oder skillen kannst und das ist dann einfach so viel, dass man einfach auch gar nicht mehr durchsieht. Also irgendwelche Runen, irgendwelche Steine, irgendwelche ja, Gems und so. Genau, und du denkst, das, so, hatte ich, äh, für das hatte ich bei der GameStar äh, von dem Maurice Weber, hatte ich mir ein Video angeguckt. Ich habe da nicht mehr durchgesehen mit diesen Runen. Ich ey. auch nicht. Also, also du da, siehst da, nicht mehr durch. Wirklich, das, da, äh, da kann mir, da mache ich lieber eine Wenn-Dann-Funktion in Excel und habe äh, besseres Verständnis dafür. Ja, und dann gibt es... <lacht> <lacht> und dann gibt es halt irgendwelche, äh, gibt es natürlich auch Gold, dann gibt es noch eine, eine Premium-Currency und es gibt dann auch eine Million Packages, die du so kaufen kannst mit Geld und so, also das war schon ziemlich komisch, aber es hat ja. grundsätzlich hat Spaß gemacht und es sah, sah erstaunlich gut aus, also auf dem Phone und war erstaunlich performant, wirklich, das war wirklich mhm. cool und ich freue mich, denn im März gibt es zumindest für alle PC-Spieler und Spielerinnen, schon mal die Beta von Diablo 4 und wenn ich es richtig gesehen habe, kannst mm. du dort bis Level 20 zocken und dein äh, Level Progress übernehmen ins Hauptspiel dann, was auch richtig cool wow. ist. Krass. Und da freue ich mich drauf, also ich, das wird eins der großen Spiele äh, 2023, auf die ich mich am meisten freue. 
Also äh, ich werde es später nochmal erwähnen, aber der März wird sowieso eine heiße Nummer werden. Eine richtig heiße Nummer. Gerade das zum Ende. Ich auch. Das glaube ich auch. Zum Ende des Monats. Und es ist ja bald soweit. Ich meine, jetzt in einem Monat kommt ein Spiel raus, auf das ich mich ganz besonders freue. Aber auf was wir uns dieses Jahr noch freuen, können wir dann später erörtern. Äh, Diablo 4 soll tatsächlich am 6. Juni erscheinen, mhm. dann auch letztendlich. Ne? Also die wirklich spielbare letzte äh, Version. Wird auch nicht mehr gepatcht. <lacht> soll dann so bleiben, wie es rauskommt. So wie immer, genau. Ey, es gibt immer noch, äh, heute gab es erst einen Patch, das soll wohl der vorletzte sein für Assassin's Creed Valhalla, ey. Also die sitzen da immer noch dran, ne? Ähm, Habe ich auch gehört, aber übrigens dass sie dann so langsam durchgespielt. aufhören. Das Spiel wird jetzt auch langsam immer, immer bezahlbarer. Also ich habe es letzte Woche, glaube ich, mhm. für 24 Euro oder so im Playstation Store gesehen. Es wird immer wahrscheinlicher, dass ich es mir dann jetzt auch nochmal hole. Ja, ja, da ist auf jeden Fall gut zu tun, ja. Ich habe es ja bis heute nicht geschafft. Aber auch, weil immer schöne neue Schmuckstücke reinkommen. Äh, und ehrlich gesagt, ich war wirklich dankbar für so ein Spiel wie Dead Space. Mhm. Einfach auch etwas linearer und etwas kurzweiliger. Mhm, das, das stimmt. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ich glaube, ich habe 20 Stunden gebraucht für das Spiel, 20 bis 25. Äh, da hast du dir dann auch schon auch gute Zeit, Zeit gelassen. gelassen. Ja, ja. Ich habe mir Zeit gelassen, genau. Ich habe das richtig genossen und mhm. äh, ich bin tatsächlich dann auch, ich weiß noch, wie ich in diesem Hangar war. Und du kannst ja jetzt zum Beispiel äh, im ersten Teil konntest du ja nur geradlinig in der Schwerelosigkeit, jetzt speziell in der Schwerelosigkeit, mhm. von einer Plattform zur nächsten geradlinig hinschweben. Mhm. Ne? Dann hast, musstest du den Punkt anvisieren und bist dann dahin ge hat, er dich, hat er sich abgestoßen, der Isaac, und ist dahin geflogen. Und jetzt kannst du, wie eigentlich schon seit Dead Space 2, dich frei in der Schwerelosigkeit bewegen. Äh, ist am Anfang also es gibt so Passagen, hui, da muss man sich echt ein bisschen umgucken, dass man die Orientierung nicht verliert. Mhm. Aber du kannst auch jederzeit mit R2 Isaac wieder richtig ausrichten. Äh, und dann kannst du dich ein bisschen orientieren, wo du gerade bist. Also das ging dann schon. Äh, was ich sagen wollte, ist, du bist dann an dem Hangar von der Ishimura und der ist recht groß, aber du hast an den Wänden immer auch noch so mhm. ähm, O2-Kanister. Ja, dann kannst du wieder Sauerstoff ja, tanken. Ja. Und äh, du hast ja quasi eine Sauerstoffanzeige, die immer runtergeht. Äh, kannst dich ja dann skillen. Ich will ja gar nicht so im Detail jetzt das Spiel. Äh, wer Dead Space kennt, der weiß, was ich meine. Also es hat ein tolles auch Skillsystem tatsächlich mit den Energieknoten, wo du dich dann weiter skillen kannst und die Waffen. Aber an deinem Anzug unter anderem kannst du dann de deine Luftkapazität verbessern. Und das habe ich tatsächlich, irgendwann hatte ich so viele Energieknoten, dann habe ich alles an dem Anzug verbessert und hatte so viel Luft, dass ich mir echt Zeit lassen konnte, auch mal in Ruhe in dem Hangar so rum. So. Mhm. Und habe halt dieses Vakuum, diese Ruhe und diese Atmosphäre und den Sternenhimmel da, da sind ja überall Risse in der Hülle, in der Ishimura. Ja, ja. Äh, das habe ich echt aufgesogen, ja. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, ich freue mich schon drauf. Ich werde es auf jeden ja. Fall äh, auch noch spielen. Ja. Kann ich nur empfehlen. Und äh, die größte Neuerung ist tatsächlich, war für mich, es wusste ich aber auch im Vorfeld, war für mich aber auch besonders wichtig, dass Isaac jetzt auch sprechen kann. <lacht> ja. Er hat übrigens den deutschen Stimmt. Synchronsprecher wie in Dead Space 3 auch. Ah, okay, 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 okay. Mhm. Ja, äh, ja, wie gesagt, ich freue mich auch mega drauf. Da, da kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu. Sag mal, ähm, sag mir mal, wie du die Last of Us Serie findest. Ja, wurde auch schon auch in anderen oh. Podcasts eine Million Mal besprochen so, aber ich habe jetzt gerade gestern kam ja also heute, nee, vorgestern, heute ist Mittwoch, der 22. rauskommen wird diese Folge am Montag, wie gehabt, also am, was ist das, 27. Und dann ist schon die siebte Folge dieser Serie verfügbar am Montag. Dann ist schon die siebte Folge verfügbar. Das wäre ähm, die vorletzte, vorletzte. Krass, wie schnell das dann doch geht. Mhm. Ähm, wie fandest du die Serie im Hinblick darauf, dass du die Games ja auch gezockt hast und liebst? Ja. Ähm, das würde mich mal interessieren. Genau, also ich habe tatsächlich gestern die sechste Folge geguckt mhm. und äh, ich, also jede Folge ist für mich ein Highlight, wirklich. Mhm. Ich finde diese Serie einfach großartig. Ich bin ja leicht zu beeindrucken, das gebe ich zu. 
<lacht> ja, als Gamer Aber ist man ja auch so ein bisschen geprügelt, ne? Damit mit ja, immer schlechten äh, Verfilmungen so, ne? Ähm, ist halt nun mal so. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Freund von den ganz alten Tomb Raider-Filmen mit Angelina Jolie. Ja. Mhm. Hab die, die beiden Filme. Ja. Mag ich überhaupt nicht. Beide nicht. Der neue ist richtig gut, ne? Der den fand ich mit Alicia Vakander, den fand ich super. Ja, genau, ja der, der ist dann aber auch wieder diese neue Art von Lara, ne? Mhm. Wie, wie es bei, bei dem Tomb Raider. Bei den Reboots. Äh, no, oder, bei den Reboots oder bei sozusagen. Den, ja. Das, genau, äh, ja. ja, genau. Wo, wo die, die Reihe nochmal neu aufgezogen wurde. Nachfolger dann Rise of the Tomb Raider und äh, Noodle of the Tomb Raider. Genau das, genau. Rice genau. und Nudel und äh, Eierschecke. <lacht> auf der Tomb Raider. <lacht> auf der Tomb Raider. Das, ey, wollen wir so die Folge nennen? Hochzeitsuppe auf der Tomb Raider. <lacht> Mit Eierstich in Klammern. Ich weiß gar nicht, ob das hinpasst. Können wir gerne so machen. Okay, finde ich super. Hochzeitsuppe auf der Tomb Raider. Das ist cool. Aber zu The Last of Us, also mhm. ich fand, also die erste Folge, und das haben die so clever gemacht, da haben sie im Grunde ja die Wünsche der Gamer erfüllt. Oh, also mega. ich habe ja schon Comparison-Videos im Nachhinein gesehen, jetzt speziell ja. von der ersten Folge auch. Mhm. Die Dialoge teilweise eins zu eins und äh, die die Locations auch richtig gut also richtig der, der Ablauf ist ein etwas anderer aber in Nuancen in Nuancen gerade jetzt auch im ersten mhm. in der ersten Folge sie haben sich dann aber schon wirklich sehr sehr stark an das Spiel gehalten und es gibt tatsächlich die ein oder andere Folge ich spreche jetzt speziell die dritte an mhm. das ist tatsächlich meine Lieblingsfolge äh, wo sie die, die Handlung teilweise neu interpretiert haben ja das ist zum Beispiel eine Folge da gibt es nicht einen Infizierten in dieser Folge das stimmt. Das stimmt. Das kann man schon mal spoilern. Das, das ist kann man jetzt auch kein Geheimnis. Spoilern, ja. äh, denn The Last of Us ist spart tatsächlich mit mit der Darstellung von Infizierten. Ich habe übrigens letztens gelesen, dass am Set äh, war es tatsächlich verboten von allen Teilnehmern, von allen Mitarbeitern, das Wort Zombie in den Mund zu nehmen. Es war, es sollten immer Infizierte sein. Du kannst sagen, was du willst, aber es sind keine Zombies. Das ja. finde ich cool, weil das ist ja auch tatsächlich der kleine, aber feine Unterschied. Ne? Also genau, genau, genau. Es ist nämlich kein Virus oder so, sondern es ist eine Pilzinfektion und ein parasitärer Pilz. Und das ist ja im Grunde der Pilz, der die Marionetten, nenne ich es jetzt mal, die Infizierten mhm. steuert. Ja, also sie sind keine Zombies. Genau. Willenlose Körper sozusagen. Willenlose Körper aber, sind in, aber dem, keine in dem Sinne nicht tot, sondern äh, oder schon, genau. schon mal tot gewesen, sondern ja, sie sind immer in irgendeiner Form immer noch am Leben. Finde ich cool, dass genau. du die dritte Folge ansprichst, weil die echt hoch emotional und äh, oh, einfach nur krass ja, bewegend war. So Hals, mit so zwei, ey, drei wirklich. Twists, wo ich schon dachte, so, okay, das war's jetzt, aber dann irgendwie ging es doch weiter. So, das war. Mhm. Das war ganz großes Kino, muss man wirklich ja, sagen, das dass, war ich auch, wirklich, wirklich gut. dass ich die Serie auch so die Zeit nimmt, mal ähm, einen Schritt zur Seite zu machen und so Schicksale zu beleuchten, ähm, ja, ohne jetzt zu absolut. spoilern, ähm, dass die Serie es aber auf der anderen Seite äh, Szenen und, und, und Cutscenes in ein, fast eins zu eins nachbaut und dreht. Ähm, mhm. Also das ist wirklich und auch die, die schauspielerischen Leistungen sind wirklich auch also wirklich beeindruckend, ja, muss man also wirklich sagen. absolut beeindruckend. Pedro Pascal sowieso. Ja. Bin auch ein großer Fan von ihm, aber ich ja. finde auch Bella Ramsey macht einen ganz, ganz großartigen Job. Ja. Es ist halt die Art, wie sie redet, wie sie die Ellie verkörpert. Ja, ähm, super. Sie geben den auch. Also wer, wer damals sie, noch, sie geben äh, den Figuren auch irgendwie nochmal so, äh, so Nuancen, die man aus dem Spiel nicht so kennt. Das, ich finde irgendwie so, das ist für Fans der Serie wie uns, fühlt sich das mhm. ein bisschen wie so ein Komplementärding an. Also wir haben sozusagen die Chance, ja. noch mal ein bisschen mehr zu erfahren über die über alles über alles was rund um die erste 
um den ersten Teil ja. passiert ist. Das ist so schön einfach. Absolut, absolut. Das war gestern speziell, diese Folge war auch mhm. so, Joel wirkt noch etwas zerbrechlicher. Er ist nicht so der Panzer, mhm. der da rumläuft, mhm. ne? Er hat einfach auch ein emotional, er hat einfach zu viele Kacke auch miterlebt und er hadert auch mit seiner dunklen Vergangenheit, äh, weil er ja auch unschuldige Leute getötet hat als als Schmuggler oder also er war ja auch nicht besser als die Scavenger, die sie da in Kansas City antreffen sozusagen, ne? Diese Plünderer dort. Ja. Er hatte auch seine Zeit als Plünderer durch und er hadert mit dieser Vergangenheit, er hadert mit seinem Alter auch quasi ja. und äh, natürlich auch immer noch mit Sarahs Verlust, ne? Ja, also das da muss ich auch nie wegkommen, ne? Also Genau, wie sollte man auch, genau. Aber Und das verkörpert Pedro Pascal so großartig, so ganz authentisch und ach, das ist einfach, man leidet mit mit diesen Charakteren und das, wenn das ein Schauspieler schafft, dann hat er alles richtig gemacht. Ja, und ich bin auch froh, dass jetzt endlich mal jemand auch Werbung für dieses Spiel macht. Also ich kann mir super vorstellen, das ist jetzt irgendwie so generell eh so ein so ein großes Ding, dass man Multiplattform vermarktet, seine Franchises, dass man sagt, man macht ja. nicht nur ein Spiel, sondern auch einen Film oder man macht auch einen Podcast oder was auch immer, was ich, was ich eben gerade genau. anbietet. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade von, von Spotify einen Batman-Podcast, der eine ganz neue Batman-Geschichte erzählt. Warum nicht? So, ist doch cool. Mhm. So. Auch nicht schlecht. Ähm, von daher finde ich das cool. Ich wette mit dir, dass es auch viele Leute in, sozusagen dazu gebracht hat, die Spiele auch äh, mal zu spielen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also wirklich ein ganz, ganz ja, großes Ding. Für genau, bei der Gelegenheit kann ich übrigens sagen, am 3. März kommt The Last of Us Part 1, also das äh, Remake von Part 1, kommt dann für den PC raus. Tatsächlich. Ach, guck an, doch nicht mehr exklusiv. Mhm. Also nicht mehr exklusiv, ja. Also wie du schon sagst, bestätigt nur das, was du schon gesagt hast, die Bandbreite wird einfach erhöht. Ja, die Reichweite äh, für die Leute. Du hast dann halt ein, ein neues Medium, in dem Fall Film oder Serie, aber halt auch quasi die Plattform wird ausgeweitet, was ich sehr clever finde. Und ich finde, es ist auch ein Spiel, das sollte man auch nicht den Leuten vorenthalten. Das ist einfach, ist auch ganz wichtig, dieses Spiel, weil es ja. die Art von Videospielen auch verändert hat. So die Art, äh, Geschichten zu erzählen ja. und, äh, und trotzdem noch ein ansprechbares Gameplay. Also es ist ja nicht nur ein gespielter Film, du hast ja trotzdem Gameplay und äh, das ist auch motivierend und macht Spaß. Ja, und das ist auch anspruchsvoll wie Sau, ne? Also äh, genau. dazu vielleicht auch nochmal, das passt jetzt nämlich ganz gut, Last of Us 2 ähm, den ich persönlich emotional noch, für mich persönlich, ne, noch krasser fand, mhm. also dieses Spiel, ja. Äh, ja. ist gerade für 24 Euro ohne und für 9,59 Euro mit Abo äh, im PS, im Playstation Store erhältlich. Also ah. greift zu, bis zum 2. März ist es noch so, wir kriegen hier kein Geld dafür. Wir sagen es doch trotzdem. Ja. Ähm, das genau. Spiel, alter Falter, also ich war am Ende so zerrissen wie, glaube ich, noch nie nach einem nach Spiel. Das war wirklich heftig. Ey, übrigens. Also, das, das war es tatsächlich. Ich kann nicht ja. bestätigen, also für mich war es auch heftig, aber äh, aus anderen Gründen, weil ich einfach einen krasseren Bezug zu, zu Mass Effect habe. Also es hat noch kein Spiel geschafft, mir mhm. äh, das Ende des dritten Teils für mich emotional zu übertreffen. Aber das ist auch einfach eine Einstellungssache. Außer der eine Tag, wo ich dir gesagt habe, dass ich dich lieb habe. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber das war an demselben Tag, wo ich Mass Effect 3 durchgespielt habe. Deshalb vermischt es sich die Gefühle <lacht> und ich kann nicht mehr genau sagen, was, 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 der war, was war. Ey, Übrigens, ich war doch, ich war kurz bevor wir hier ähm, aufgenommen haben, war ich noch kurz bei der Post. Ich will dir das mal kurz zeigen, Frank, was ich hier habe. Du hast das, das Horn geklaut von der Post. Scheiße, warte mal. Das, du musst mal kurz den Hintergrund wegmachen, man sieht es jetzt. Ei, ich sehe es. Ich sehe es. Sie, ich sehe es. Sieht man es? Ja, das ist ja Wahnsinn. Du siehst es gar nicht. Siehst du es wirklich? Du hast sie dir geholt. Du hast sie dir geholt. Es ist auf jeden Fall PSVR 
2 habe ich hier gerade in der Hand. Genau, mit einem Panorama von Forbidden West oder äh, also auf jeden Fall Horizon. Genau, Call of, äh, Call of the Mountain, glaube ich, heißt das. Call äh, of the Mountain, das genau, am 22. Februar, heute erschienen. Ja, heute erschienen. Ich hab's mir, ja. ähm, ich hatte mir, hatte es mir, sobald es ging, vorbestellt. Ich weiß, viele sagen zu teuer und so. Aber ich war da, ich habe mich, ich habe mich schon von einem, als vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, als es zum ersten Mal angekündigt wurde, habe ich mir schon sozusagen das Geld zur Seite gelegt, um mir das dann zu holen. Ich, ich bin, ich freue mich total drauf. Und jetzt mit dem Wissen, was hast du, hattest du das im Podcast gesagt oder vor dem Podcast? Nee, davor, ne? Dass No Man's Sky auch ähm, PSVR 2 ready gemacht wird. Dann haben wir genau. Resident Evil 8, was ein VR, was eine VR 2 Version bekommt. Also wir haben so viele geile Sachen, die auf uns zukommen. Du wirst lachen, es ist auch heute, äh, sorry, ich muss mal kurz aufstehen, ich habe nämlich gerade gemerkt, dass mein Rechner nicht am Strom angeschlossen war, <lacht> der Akku <lacht> auf dem letzten Zahnpfiff. Ja. Ähm, 22. Februar, auch, No Man's Sky für PSVR 2, mm. das also ist auch heute erschienen. Natürlich auch nochmal ein Grund, wobei eben mir, ich habe jetzt, ich hatte ähm, jetzt in den letzten Wochen nochmal ein bisschen... PSVR 1 gezockt, weil ich wusste ja, die meisten Sachen werde ich dann nicht mehr spielen können, wenn ich PSVR 2 habe. Und mhm. habe äh, unter anderem Star Wars Squadrons äh, gezockt, was richtig geil ist, mhm. aber mir wurde echt massiv schlecht. Durch, also das mit dem, mit dem mhm. Raumschiff durch, äh, mit den Weltallschlachten, mit den Raumschlachten und so, das ist cool, aber die wird halt echt übel mhm. schlecht, weil du sitzt halt wirklich, machst mhm. halt Loopings und was ich was alles, das ist schon hart. Ja, ja, die, und äh, du, du riffstest auch, ne? das haben sie auch eingeführt, ja, glaube ich. Ja, also es ist wirklich, mhm. wow, huh. mal gucken. Ja. Aber ein großartiges Spiel. Star Wars Squadrons, ganz, ganz toll. Ja. Aber VR ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Äh, ich habe aber noch ein anderes Star Wars Spiel, was auch heute rausgekommen ist für dich als Empfehlung. Das war Star Wars. Das war quasi das Geräusch, als, äh, als Alderan explodiert ist. <lacht> Nein. Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Das kam auch für VR 2 raus, richtig? Genau, ja, genau. Ja. Und wenn ich hier so, so äh, Screenshots sehe, äh, glaube ich. Ja. ja, siehst du, das kann ich nicht einordnen. Was haben wir, was ist das ein Rollenspiel, sagst du? Okay. Ich meine, es ist ein Rollenspiel. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall äh, schick, sehr schick. Ich sehe hier sogar die Millennium Falken, der steht hier wahrscheinlich in Moss Eisley. Mhm. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher. Es sieht so aus wie Moss oh. Eisley. Mhm. Ja, also äh, schau doch doch mal rein. Wenn du mhm. Bock hast. Ja, wollte ich dir nur kurz zeigen. Ich werde es nachher bestimmt mal ausprobieren. Cool. Und schick dir dann. Ja, mega, super. Es, äh, ich habe nur mitgekriegt, vielleicht weißt du das, aber es äh, gab wohl Probleme oder äh, schlechte Meinungen zu der PSVR 2. Warum? Mhm. Warte, ich mir noch kurz kommen. Mhm. Also nur wegen des Preises. Ich glaube, technisch hat das Ach Ding so. hat das Ding nur krass gute Kritiken bekommen. Also wirklich eine der besten, ah, der besten Technologien auf dem Markt. Ähm, ja, die haben sich darüber aufgeregt, dass es nur 30 Euro kostet. Ich, ich habe jetzt, also, kann ich ganz transparent machen. Ich habe jetzt für das, es gab das, es gab nur PSVR 2 ohne ein Game und logischerweise kauft man sich ein Game, weil sonst brauchst du es nicht. Also habe ich, hab ich das Call of the Mountain Package genommen und ich meine, ich habe 650 bezahlt. 600 oder 650. Ist schon ordentlich, Boah, es ist teurer als die das, Playstation. Ja. Ähm, ich verstehe auch, dass das auf jeden Fall also, dass sie an, an, mit, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Flop wird. Ähm, was mir erstmal egal ist, weil es gibt so, es werden so am Ende bestimmt fünf bis zehn Titel sein, die auf jeden Fall alle übelst geil sein werden. Also allein No Man's mhm. Sky, ähm, Resident Evil, äh, Horizon jetzt und die anderen Sachen, die noch kommen. Mhm. 
Aber wenn man sich überlegt, was für Technik da drin ist, ist der Preis nicht, also man muss es in dem Verhältnis sehen. Die Technik, die da drin ist, dafür ist der Preis okay, würde ich sagen. Mhm. Es ist trotzdem viel zu, viel zu teuer. Wenn man damit erfolgreich sein will, hätte man das viel billiger machen müssen. Es ist teurer als die PS5 selbst. Ja, also das ist halt das ja, Krasse, das ist, wenn man drüber nachdenkt. Ja, das kann man auch, da kann man auch noch so, also ich bin wirklich Fan, aber das, da kann man noch so Fan sein, das kann man selbst als Fan nicht gut finden. So. Man will ja auch, das dass es erfolgreich das wird und das wird es halt nicht, auf keinen ja. Fall. Ja, das äh, ist absehbar, das stimmt. Ja. Aber das könnt, konntest du jetzt eigentlich auch nur leisten, weil wir so erfolgreich mit unserem Podcast sind. <lacht> Richtig, weil wir von Monster Energy so viel Geld bekommen haben für unsere Werbung. <lacht> nee, nee, von Hideo Kojima. Ja, oder so. <lacht> Der wiederum von Monster Energy Geld bekommt, dafür, dass wir Werbung für Monster Energy. Und hey, Ich bin Death jetzt Stranding. so dankbar, dass du das nicht mehr bei Death Stranding drin hast, ne? dieses Monster. Ja, das hat mich aber nicht, mich persönlich hat nicht gestört. Aber, ja. Also das, das hat, mich, hat mich dann irgendwann, das hat irgendwie die ganze Atmosphäre gekillt für mich. Ja. Also alles, hat, alles ist tot, aber Monster hat überlebt. Ja. <lacht> ähm, apropos alles ist tot, ich habe schon wieder, ich will direkt zum nächsten Thema, Frank. Mach das, mach das. Aber vielleicht sollten wir, wenn wir schon mal dabei sind, äh, wir, wir haben ja quasi gar nicht erklärt, <lacht> wie wir es geschafft haben, aus unserer Miniatur <lacht> Martyrium das Sache. Miniatur Martyrium. <lacht> <lacht> da wieder rauszukommen. Äh, ihr könnt euch vielleicht erinnern, der, der eine oder andere oder die eine oder andere haben es gehört, im, am Ende der vierten Staffel, mhm. ein riesen Cliffhanger Ach, für uns. Unglaublich. Also auch ich habe gehangen, äh, hing am Hang, äh, genau, wochenlang. Genau. Und, <lacht> <lacht> Und äh, ja, wir wurden geschrumpft. Der Nerdist hatte die Schnauze voll von uns, der hatte die Schnauze voll mhm. von unserem Podcast. Mhm. Äh, ich tatsächlich habe es kurz eingesehen, weil ich dachte, was machen wir eigentlich für eine Scheiße? Mhm. Aber dann dachte ich mir, nein, das kann nicht sein. Der Nerdist hat Unrecht, ja, weil ich war dann auch irgendwie sauer, weil, äh, wie gesagt, mein Penis noch sehr viel kleiner war als ohnehin schon. Und äh, jetzt habe ich wieder meine vollen fünf Zentimeter und ich bin echt froh. Hattest du das? Echt froh. Hat, <lacht> echt froh. Hattest du das äh, auch schon im Podcast gesagt? Nee, aber jetzt wissen wir es ja auf jeden Fall. Das hatte ich gesagt. Ja, damals. Also wir ja, haben auf, mit einer Fiepselstimme. Ja, wir haben auf jeden Fall unerbittlich gekämpft ja, und ja. Äh, haben versucht natürlich auch nebenbei unser normalen Leben weiterzuführen, was äh, extrem schwierig ist, wenn man so klein ist. Das, also Das war schwierig, ja, weil ich komme an den Toaster ran. Ja, oder aufs, aufs Gaspedal vom Auto oder ähm, oh, ja, ja, du kannst stimmt. auch irgendwie in, im Supermarkt, gut ist, im Supermarkt kommst du unbemerkt unter der Kasse durch, also man sieht dich nicht, wenn du da. Mhm. Äh, ja, aber ich, ich wollte halt immer ein Kasten Bier mitnehmen und das wird dann wieder schwierig. Ja, das stimmt. Das ist wirklich schwierig. Das klappert, klappert immer so sehr. Das klappert immer so. Kriegen die mit. Und man, man ist, auch, ist auch schwer zu tragen, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist dann <lacht> ja, das schon. Ja, nee, wir das, haben unerbittlich gekämpft. Erschwerend dazu. Und ähm, ja. wir haben dann seine beiden Achillesfersen sozusagen gefunden. Du hast ihn nämlich äh, damit, äh, du hast ihm erzählt, wie du Assassin's Creed findest. Und ich hatte, genau, ich hatte tatsächlich noch eine Idee und ich habe die auch umgesetzt. Ich dachte mir, und ohne Scheiße, ich hab's durchgezogen. Wieso fängst du nicht wieder ganz von vorne mit der kompletten Assassin's Creed-Reihe an? Und das habe ich dem Nerdist das vorgeschlagen. Du, pass mal auf. Ich, ich mach das, habe ich gesagt. Ich fange mit Assassin's Creed 1. Ich mach das auf dem PC. Spiel ich den ersten Teil. PS3 kannst ja, ist ja unzockbar. Also es ruckelt ja bis zum geht nicht mehr. Und äh, ich hab's gemacht. Ich habe tatsächlich auch in der letzten Woche, ich habe zwei Spiele parallel gezockt, einmal Dead Space und einmal Assassin's Creed 1 und habe letzte Woche Assassin's Creed 1 auf PC durchgezockt. Äh, Zähne knirschen, <lacht> weil das, Game, das Gameplay kannst du heute echt keinem mehr anbieten. Weil das ja. ist wirklich, äh, also, boah, selbst das Atmen ja, ist, ist abwechslungsreicher als dieses Spiel. 
<lacht> ja. Und jetzt bin ich tatsächlich bei Assassin's Creed 2. 2. Ich habe mir die Ezio Collection rausgesucht, abgestaubt. Mhm. Ja, wie heißt natürlich Ezio Collection, aber ich wollte es für Lukas verständlich machen. Ja, Und, gibt's äh, das habe ich alles den Neuestes gesagt. Genau, genau. Äh, und Enzio Morricone, genau. <lacht> ja, und äh, das, das hat ihm echt äh, zugesetzt, zu dem Nerdistus, aber dann kamst du auch noch und hast einen richtig schlechten Witz erzählt. Ich hatte einen richtig schlechten Witz erzählt. Ich habe dir zu ihm gesagt, weißt du was, Nerdistus, damals standen wir am Abgrund, aber heute sind wir einen Schritt weiter. Naja, und dann hat er halt nur noch so, so äh, Darth Vader mich so, no! Und dann genau, genau. hat er sich in Luft ja. aufgelöst, das war es dann mit ihm. Dann hat er sich in Luft aufgelöst und dann hat er gemacht und, äh, aber das war ich in dem Moment. Ach so, ich dachte, das war der Nerd, das ist jetzt was du, ja. Nee, es, war, es hatte gepasst, das war aber Zufall, es war nicht beabsichtigt. Ja, okay. Ja, und so haben wir es geschafft, wieder herzukommen. Es ist voll geil, wie wir müssen auf jeden Fall für die nächste Folge uns einen, äh, wieder so einen Redaktionsplan oder so machen, wie wir, wir sind heute nicht gut da drin, beim Thema zu bleiben. Ja, das stimmt, aber das ist, ist, ist man ja auch gewohnt. Ja, gewöhnt euch dran. Und wir müssen ja selber erstmal wieder reinkommen. Ne? Ich meine, äh, wir hatten viel erlebt, viel gezockt. Ja, auf jeden Fall, absolut. Viel getrunken absolut. auch. Und viel gesehen. Ah. Und jetzt will ich aber, jetzt will viel ich, gesehen. jetzt will ich aber. Als ich gehört habe, ein deutscher Film hat, ist für den Oscar, für elf Oscars, glaube ich, sogar nominiert, habe ich gedacht, oh Der nee, Schwarm. was für eine Kacke. <lacht> Äh, was soll das denn jetzt? Nee, eigentlich habe ich gedacht, wow, okay, krass. Äh, aber als ich gesehen habe, es ist ein Netflix-Film, dachte ich so, oh, wieder diese Lobby-Kacke so. Äh, hm, hm, und dachte so, oh, naja, die, klar, die müssen jetzt irgendwie äh, nochmal einen, einen Oscar-Film abliefern. Das letzte, der letzte große Wurf von, von Netflix, bevor es bergab geht, so ist ja auch egal. Was ich dachte, ist ja eigentlich im Endeffekt hm. auch egal. Auf jeden Fall. Regie Edward Berger. Unter anderem aber auch Daniel Brühl, der auch selbst mitspielt. Und ich dachte so, als ich dann gehört habe, dass Savoy hier in Hamburg macht eine Sondervorstellung, dachte ich so, gehe ich hin. Wenn ich mir den angucke, mhm. gucke ich mir den im Kino an. Aber ich dachte mir, besser als der Original im Westen nichts Neues wird er wohl nicht werden. So. Und ja. ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber ich hatte am nächsten Ich kann Tag mir den nicht angucken, weil ich, ich bin Ossi. Ich weigere mich. Ich will nicht wissen, was es im Westen Neues gibt. Ich will wissen, es gibt doch nichts. Spoiler, es gibt nichts Neues, Frank. Du kannst ihn dir angucken. Ähm, Ach so. Und ähm, ich muss sagen es ist, hat mich selten einen Film so bewegt in meinem, wirklich in meinem Leben als dieser, oh. als diese Verfilmung. Ich muss wirklich sagen, wow. einfach nur, wow, ich bin total beeindruckt. Ich würde jedem empfehlen, ähm, sich das im Kino anzugucken, wenn es irgendwie möglich ist, weil das, glaube ich, nochmal wesentlich krasser ist. Aber ich glaube, es ist auch auf Netflix schon krass genug, aber im Kino ist es wirklich einfach nur krass. Jedes Bild ist ein Poster. Ähm, mhm. Es ist alles super intensiv. Ähm, die Schicksale sind krass. Ähm, die Atmosphäre ist wahrscheinlich sehr authentisch auf eingefangen worden. Wow, einfach nur, einfach nur. Äh, es gibt wow. auch nicht viele Filme, die den Ersten Weltkrieg thematisieren, muss man auch sagen. Ne? Du hast halt den Zweiten Weltkrieg bis zum Abbrechen, aber ja. Das stimmt. Also du hast natürlich mit, nicht so oft du hast mit 1917 auch einen extrem starken Film, der irgendwie vor ein paar das Jahren stimmt. kam. Der war ja auch, das ja. war dieser One-Shot-Film, der war ja auch total heftig. Mhm. Du hast den, ja, den habe ich gesehen. Der war fantastisch. Der war fantastisch. Du hast im Westen nichts Neues, glaube ich, zwei größere Verfilmungen, die es schon gab. Äh, einer von denen, einer auch, glaube ich, ich glaube, der hatte auch einen genau. Also ursprünglich ist es ja ein Buch. Ist ursprünglich ein Buch. Genau. Äh, Erich Maria Remarque. Genau. Äh, 1929 erschienen, aber ich weiß jetzt gar nicht, wann ist denn der erste Film erschienen? Äh, hui. Der in ist, den 80ern, 70ern? Nee, der erste Film ist, glaube ich, 1933 oder so erschienen. 
Oh, okay, mhm. alles klar. Oder alles klar. 30? Alles klar, wow. Ja, und ähm, der war, der galt ja so ein bisschen als Benchmark und ich, ich, also ich hätte nie gedacht, dass sich jemand an diesen Stoff traut und da am Ende dann so ein Ding abliefert. Also das war mhm. Felix Kamera in ja, einer krass. unfassbaren ähm, Rolle. Wo also, kennt man den äh, noch her? Ähm, woher kennt man Felix Kamera noch? Lass mich einmal kurz gucken. Woher kennt man Felix Kamera noch? Ähm, Guck mal schnell, Filmografie. Oh, da ist noch nicht viel. Er hat einen Fernsehfilm, Dürer. Ich guck bei Impt. Dürer. Äh, da geht es um, äh, da hat er... Um Albrecht? Äh, nee, klar, da hat er... Äh, was sind hier? Es gibt Fenster und es gibt Düren. Genau, genau. Und da hat er diese Dinger hergestellt, wo man durchgehen kann. So ist es, so ist es, ja. <lacht> ja, naja. Äh, nee, es ist tatsächlich ein krasser Nachwuchsschauspieler. Hat noch, also Filmografie steht nur zwei Sachen. Ja. ja, 1930, also 1930 erste Verfilmung, 1979 wow. die andere große Verfilmung und, 79. Hm, und okay. jetzt 2000. Der wurde, der wurde glaube ich, in den 30ern verboten. Das habe ich gerade gelesen. Hier. Äh, das kann, das kann nur, sein. Nur ich meine, wir waren kurz vom Zweiten Weltkrieg, wir waren kurz davor, dass die Nazi-Schreckensdiktatur äh, am Start war. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. weil es ist am Endeffekt ja nicht ein Krieg, sondern so wie viele andere eben auch ein Antikriegsfilm. Mhm. Und ich weiß nicht, du hast du den gesehen? Nee, oh, okay. ich habe äh, nicht einen einzigen Film gesehen von den drei, drei Versionen. Mhm. Äh, aber ich werde es nachholen, du hast mich heiß gemacht, ich wollte es sowieso machen, nicht nur, weil ich das mitgerichtet habe mit den Oscars, das hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert, weil ich immer so denke, äh, ja, ich, ich weiß nicht, was da die Kriterien sind. Ja, Ich, ich finde es immer ein bisschen schade, dass manche Filme, die absolut Oscar verdient hätten, dann irgendwie doch leer ausgehen. Und andere, wo ja. ich dann denke, ja. also das, dieses Gemauschel vielleicht so ein bisschen. Ne? Deshalb, das ist wie mit dem Eurovision Song Contest. <lacht> also da, da spielt die Qualität manchmal eigentlich gar keine Rolle. Äh, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber bei den Oscars denke ich manchmal ist es, ja, weiß ich nicht, äh, sehr, ist ja sowieso alles sehr subjektiv, aber. Natürlich, äh, das meinte ich, ach, weil aber der das meinte ich auch. Weil anderen damit. besser kann oder weil die politische Lage es gerade so her Natürlich, gibt, weißt natürlich. Du? Oder, äh, ja, weiß ich ja, auch nicht. Ja. Also. Weil, oder, oder ein Film, der jetzt gerade eine bestimmte ethnische Bevölkerungsgruppe widerspiegelt, äh, dass das dann wieder Vorrang hat und das wäre ja auch okay, aber es gibt halt da trotzdem Filme, also gewinnen kann immer nur einer. Ist okay. Das stimmt schon. Aber ich. Tut, ja, auf jeden Fall. bin ich jetzt mir nicht sicher, ob, äh, da im Westen nichts Neues dann Oscar abgreift. Deshalb lasse ich mich da jetzt nicht beeinflussen, um mir den anzugucken. Er interessiert mich an sich einfach. Total, total, total. Also es ist ja auch immer logischerweise so ein bisschen Zeitgeist und äh, ich finde es auch natürlich gut, dass, immer, dass, in, dass es Zeiten gibt, in denen die Aufmerksamkeit irgendwie größer auf bestimmten Themen ist. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Du hast natürlich recht, die Oscar-Verleihung ähm, ist am Ende des Tages, also zum Beispiel die Farbe Lila, ich glaube, der war für 13 Oscars nominiert, der hat mich nicht an einzigen bekommen, ist trotzdem großartig. Ja, das kann doch nicht sein, weißt du? Aber genau, und heute wäre es wieder genau umgekehrt. Genau. Und das wäre das wär ja auch okay, das aber okay. Das, ich das, weiß, was damit, macht man's, damit die, macht man es nicht richtig. Die Farbe Lila also, zeigt, ist ein sehr äh, krasser äh, schwarzer Film. Ähm, genau, man sollte ihn aus den richtigen, nicht nur weil es ein schwarzer Film ist, sollte man ihm heute Oscars geben, sondern aus den richtigen Gründen, weil es einfach ein großartiger Film ist. Absolut. Einfach. Tolle Handlung, tolle Schauspieler, Whoopi Goldberg. Schlimm, dass der, der äh, ist ja in die Geschichte eingegangen dafür, dass er für 13 Oscars oder so nominiert war und nicht einen einzigen gekommen, bekommen hat, weil ich glaube, ich vorher noch nie passiert das ist. Das ist doch richtig bekackt. Ich meine, du gehst da ja auch hin als, ja. <lacht> als Schauspieler, als Regisseur, als Tontechniker und was nicht alles. Ja. Und dann gehst du da völlig leer aus. Ja. Und da fühlt man sich schon ein bisschen verarscht, glaube ich. Ne? Danny Glover sicherlich auch. Der hat ja da auch mitgespielt. Oh, der hat eine fiese Rolle gespielt. Alter Fall. Ja, äh, hassenswert. Absolut hassenswert. Absolut. Und dann heißt es auch wieder, 
Das hat nur Hassenswert, weil er ein großartiger Schauspieler ist. Ja. Aber er wird auch nie zu alt für den Scheiß. Der wird nie zu alt für den Scheiß. <lacht> äh, Oscarverleihung auf jeden Fall 2023 ist im Westen nichts Neues. Mhm. Und wir müssen, also wir müssen es ja einmal kurz abfeiern, weil es halt einfach unsere deutsche Produktion ist. Ja. Äh, unter anderem als bester Film. Kann man auch Film. stolz drauf sein, das ist richtig. Ja. Bester Film, bester internationaler Film, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamera, beste Filmmusik, die Musik ist der absolute Hammer, bester Ton, mhm. bestes Szenenbild, beste visuelle Effekte und bestes Make-up. Und, und die besten Frisuren. Also wirklich, äh, also allein bester Kurt Film Haschnitt. ist ja schon mal einfach nur unglaublich äh, heftig. Es gibt auch ein paar richtig coole Dokus, Mini-Dokus auf äh, YouTube, wo man auch nochmal sieht, ähm, äh, wo, wo halt so die ganzen MaskenbildnerInnen äh, gezeigt werden und die so ein bisschen erklären, wie mhm. sie mit den Uniformen gearbeitet haben. Die, da erklären die halt auch, wie sie die bestimmten Zustände des Schlamms irgendwie so nachgebildet haben und so. Der Schlamm, wenn mhm. er länger in der Sonne war, oh. auch wie sich Schlamm auf der Haut verhält und so, das ist abgefahren, in welchem Detail, mit welchem Detailgrad die gearbeitet haben. Wirklich ganz cool, ganz großartig. Krass, ja. ähm, würdest du sagen, also ich bin zum Beispiel, ähm, also es ist jetzt blöd zu sagen, ich bin, ich mag Kriegsfilme, also das kann man so nicht sagen, ne? aber sie haben ein gewisses Faszinosum. Ich liebe Kriegsfilme, ich liebe Antikriegsfilme, kann man ja sagen. <lacht> genau, es sind ja, es sind ja eigentlich, es genau, es gibt ja keine kriegsverherrlichenden Filme in dem, in dem Sinne. Mhm. Man kann da wirklich von Antikriegsfilmen sprechen. Und ja, geht mir auch so. Ich finde sie großartig, also mhm. viele. Und unter anderem mein Lieblings-Antikriegsfilm ist der Soldat James Ryan. Da oh. geht nichts dran. Oh. Würdest du sagen, dass im Westen nichts Neues da rankommt? Ja, auf jeden Weil Fall. da ist die Messlatte für mich sehr hoch, muss ja, ich sagen. Ja, kommt auf jeden Fall ran. Ist, also ich, okay. also ich würde sie ungern, äh, ungern vergleichen, weil ich der Soldat James Ryan auch übelst krass finde. Also da geht für mich nichts drüber. Okay, also dann wird dir aber im Westen nichts Neues wirklich gefallen. Der ist wirklich okay. heftig. Auch wenn ich dann nichts Neues erfahre, letztendlich. Du wirst nichts Neues erfahren, ja. Okay. Na gut. Aber ich finde den jetzt Man auch kann grad, ich ja genau so gut Nachrichten gucken. Ich finde den jetzt gerade in der Zeit aber auch echt extrem wichtig. Wir haben jetzt Mittwoch, 22. Gestern hat Putin seine Rede gehalten. Ähm, hm. Ausstieg aus dem Atomabrüstungsabkommen und diese ganze Kacke der Westen ist schuld am Krieg und er verteidigt sich nur mit Gewalt und er soll die einfach die Fresse halten. Ganz ehrlich. Ja, äh, und ich wir höre haben, ihm schon gar nicht mehr zu, also er verdient meine Zeit einfach auch gerade. Ja, wir leben in einer, in einer wirklich schrecklichen ähm, Situation irgendwie gerade, irgendwie es macht alles gar keinen Spaß. Ich war gestern einkaufen und irgendwie hm. äh, ist auf jedem, auf jeder, auf jedem bisschen Kacke, die du einkaufst, irgendwie mittlerweile 20 Prozent mehr und irgendwie läppert sich das so zusammen. Ich weiß ehrlicherweise, ja. ich meine, ich, ich mecker jetzt, aber es gibt so viele Leute, die Familien versorgen müssen, die weniger verdienen, die andere, ganz andere Jobs wahr. machen und ich, ich, also ich, ich stelle mir wirklich manchmal die Frage, wie soll das weitergehen? Also das ja, deswegen. Nicht jeder hat das Privileg wie wir, dass man sich einfach jetzt mal eine PSVR 2 für 650 ist Euro so, äh, absolut, kaufen kann. Absolut, absolut. Ne? Ist es wirklich? Das so. muss man sich auch bewusst machen. Natürlich, halt so. natürlich. Absolut. Und ähm, also ist, ich, ich weiß auch nicht. Also irgendwie macht das gerade nicht so richtig viel Spaß. Und ich finde, der, der Film zeigt nochmal, was passieren kann, ähm, zu was das führen kann, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber ähm, und heute würden auch Kriege anders geführt werden, abgesehen davon, ne? Also, aber trotzdem, ja. es ist äh, einfach alles schrecklich. Ich habe jetzt tatsächlich mal wieder, wo wir gerade bei Netflix sind, äh, und äh, mhm. da hilft mir immer irgendwas zu gucken, um mir die Stimmung aufzuhellen. Mhm. Ja, ich hatte tatsächlich äh, mal wieder mit House of Cards angefangen. Das hat mich aber, weil wegen der Amoralität und äh, also äh, ja, also es ist für mich kein Problem, was mit Kevin Spacey zu gucken. Ja? Weil du das den Künstler von der Kunst trennst, sozusagen. Genau, mhm. so ist es. So, genau so ist es. Ich sehe sein Produkt, mhm. ja, was er geschaffen hat ja. und nicht den, den Menschen dahinter. Ja. Ich sehe in dem Fall Francis Underwood und nicht Kevin Spacey. Mhm. Und äh, ja, weil er ist mit dann, also es ist natürlich, ich bin jetzt äh, dann zweite Staffel gewesen und da ist ja dann schon einiges passiert und der hat sein wahres Gesicht gezeigt. Äh, 
Ja, dann habe ich erstmal wieder Pause gemacht. Ich gucke es vielleicht irgendwann weiter. Aber ich, da, da, aus dem Grund, den du gerade nennst, ich dachte mir, ich brauche jetzt auch mal etwas, was mich ein bisschen anhebt. Mhm. Ja? Äh, auch ein bisschen vorbildtechnisch. Und da ja. habe ich tatsächlich mit Designated Survivor mal wieder angefangen. Und die Rolle von Kiefer Sutherland, der äh, Tom Kirkman nämlich, der ist halt ein ganz anderer Schlagmensch. Der hat seine Prinzipien, er ist ehrlich, er ist treu gegenüber seinen Prinzipien und er lässt da auch nichts rankommen. Er wird immer wieder vor Situationen gestellt, wo er seine Prinzipien hinterfragen muss mhm. und äh, etwas biegen muss, weil es nicht anders geht. Die Weltpolitik lässt es halt le leider nicht anders zu. Äh, aber allein die Art, wie er versucht, diese Welt zu einem besseren zu machen und da war es ja die größte Katastrophe. Äh, sag doch mal, gib, sag mal kurz drei Sätze zum Inhalt. Also wo, wer, wer, ja, genau. wer ist der Designated Survivor? Genau, das ist, also immer wenn die Rede zur Lage der Nation ist, wird ein Abgeordneter in einen geheimen Bunker geschafft, sozusagen, für den Fall eines ultimativen Terroranschlags auf das Kapitol in dem Fall, mhm. sollte dann quasi die Regierung, die also alle drei Gewaltenteilungen komplett außer Kraft gesetzt sein, durch Zerstörung, durch Tod, was auch immer, gibt es den designierten Überlebenden, der dann die der das Amt des Präsidenten übernimmt. Mhm. Ja. Und das ist tatsächlich Und, ja in Wirklichkeit so. Genau. Das ist ja kein nicht fixer Das ist tatsächlich in Wirklichkeit so. Ja. Die Ironie an der Serie ist gleich in, dem ersten, in der ersten Folge, er ist Abgeordneter für Wohnungsbau und Stadtentwicklung und ist nicht so ganz fein mit dem Präsidenten. Ja, er eckt oft an, gerade weil er auch ehrlich ist und seinen Prinzipien treu steht und sagt, wir müssen hier investieren, wir müssen hier investieren. Das wäre aber ein bisschen unsexy für den Steuerzahler. Aber wenn wir Stadtentwicklung im Wohnraum schaffen wollen, ja. müssen wir unbequeme Entscheidungen treffen. Ja. Wir können nicht uns immer gut stellen mit der Bevölkerung. Ja, also man muss langfristig denken. Na jedenfalls, ohne jetzt Tigos auszuufern, äh, es wird ihm nahegelegt, den Posten niederzulegen. <lacht> und, äh, und das ist halt diese Verarsche und Gleichzeitig soll er aber auch der Designated Survivor sein ja, an dem Abend. Also das ist nochmal ein richtig schöner Arschtritt eigentlich so ein bisschen. Ne? Äh, hier darfst du jetzt nochmal Überstunden schieben, ne? darfst du dich in den Bunker setzen, <lacht> aber morgen machst du bitte mal eine andere Arbeit. so weißt du? Naja, jedenfalls äh, wird, fliegt das Kapitol in die Luft, wird komplett zerstört. Ähm, Stand erste Folge, alle sind tot, die sich im Kapitol aufgehalten haben. Und er wird als neuer Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt und muss dann erstmal aufräumen und wird natürlich auch von der Bevölkerung anfangs nicht akzeptiert, ne? mhm. äh, weil er ist ja nicht gewählt worden und dann erfahren sie ja auch noch, dass der Präsident vorhatte, ihn zu feuern. <lacht> ja. Äh, und dann ist, sind viele ja noch äh, weniger geneigt, ihn, ihn da als Präsident zu akzeptieren. Aber die Art und Weise, wie er das handelt, und ich bin jetzt erst in der vierten Folge, aber das, das gibt mir, das pusht mich auf, weißt du, das gibt mhm. mir Hoffnung. Mhm. Es ist fiktiv natürlich, aber äh, diese Fiktion basiert ja auf irgendwas, nämlich aus Erfahrungen, die die Geschichte gezeigt hat, wie Menschen mit Problemen umgehen. Das müssen nicht immer, immer Regierungsverantwortliche sein oder Politiker. Aber das, das hilft mir jetzt gerade. Das gibt mir Hoffnung und die sollten wir nie verlieren. Auf keinen Fall. Vor allem nicht bei so einer abgefuckten Pissflitsche wie dem Putin. Das auf jeden Fall ein gutes Wort. Auf, auf keinen Fall. Der darf in unserem Kopf auch keinen Platz haben. Ja, Der darf da der foltern und poltern. Aber seine Oligarchen werden ihn uns schon in die Schranken weisen. Also ich mache mir, mach mir keine Sorgen. Okay, das ist gut. Halt mich für gut, Hoffnung. ich muss auch dazu sagen, ich habe damals auch gesagt, der, der marschiert nie in die Ukraine. Das haben wir aber alle gesagt. Das muss ich auch dazu sagen. Aber da wurden wir bei alle eines Besseren belehrt. Ich denke, unsere freie Welt lässt nicht alles mit sich machen und lässt aber auch keinen Atomkrieg zu. Sowas wird es nicht geben. Nicht mehr in dieser hier existierenden Sphäre. 
Jetzt können wir uns abschminken. Es gibt leider diese hm. Sprengköpfe, es gibt diese Waffen, aber sie werden nicht eingesetzt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Mein Kopf kann es nicht begreifen. Ich kann, weißt du, das, das mhm, geht nicht. Mhm. Das kann, das, ist, äh, das darf gerne in mir, Fallout und so passieren, aber nicht. Ja, ich kann mir Paralleluniversum vorstellen und, äh, kann mir auch jeder erklären, dass es sowas gibt und ich glaube das dann auch, aber wenn jetzt einer kommt und sagt, morgen gibt es einen Atomkrieg, kann ich das nicht fassen. Ja, das wird ja, nicht. Ist auch gut so. Existiert in meiner Welt nicht. Das ist auch gut so. Ich mache mir auch keine Sorgen. Ja. Aber ich nehme auch Drogen. <lacht> Hast du eigentlich äh, Bones in All geguckt? Ähm, das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> Bones and All? Mit Timothy Chalamet, der große, der auch äh, ah. ja, viel diskutierte Film, ähm, hm. Mischung aus Drama, Horror und Liebesfilm. Ja genau, den habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber äh, Timothy Chalamet war jetzt das Stichwort, genau. Tim Stimmt, der ist ja auch letztes Jahr erschienen. Und ich kann den wirklich auch nur empfehlen, den habe ich nämlich auch gesehen. Ähm, mhm, ein abgefuckter, krasser Film. Italienischer Film, italienisch-amerikanisch. Äh, der sich, ja, der sich äh, von einem ja, Horrorszenario ähm, zu einem Roadmovie, zu einem Liebesfilm entwickelt. Ähm, <lacht> es geht um okay. ein junges Mädchen, was äh, mit ihrem Vater allein wohnt. Und äh, die, wir lernen die dann noch relativ kurz nur kennen. Und, merken, äh, und dann siehst du halt irgendwie, begleitest du sie dabei, wie sie irgendwie anscheinend neu auf einer Schule ist und äh, ich glaube, ich glaube so war das zumindest. Und dann halt Freundinnen kennenlernt und bei denen abends eingeladen wird und dann auf so einer Party so, ein, so etwas ganz komisches passiert und zwar versucht sie ähm, eine Freundin von sich zu essen. Sie beißt ihren Finger ab. Okay, naja, und, man sollte klein anfangen. Und, äh, man muss ja erstmal kosten, ne? Genau, und dann lernen wir relativ schnell, dass es in diesem Szenario, in diesem Universum, in diesem Film, gibt es eine Spezies, und zwar die Ita. Es gibt Menschen, die mhm. dazu verdammt sind, Menschenfleisch zu essen, beziehungsweise danach süchtig zu sein. Und verdammt, sie, so wie Vampire nach Blut. So in dem, genau in dem Sinne. Und mhm. äh, siehst halt, wie sie flüchtet und ihr Vater anscheinend wusste, dass sie so ist und sich von ihr sozusagen trennt und abhaut und sagt, du musst jetzt allein leben, ich kann dich jetzt nicht mehr beschützen, ich habe es versucht. Du hast schon als kleines Kind angefangen, ähm, deine SpielkameradInnen ähm, an, anzugreifen und zu essen und so und äh, du, ich kann das nicht mehr, ich bin jetzt weg so und dann muss sie sozusagen sich allein durchschlagen und lernt dann halt verschiedene Menschen kennen, die auch Eater sind und Timothy ist auch einer von denen und äh, die schlagen sich dann zusammen durch. Es ist wirklich okay. abgefahrene Story, krasse Bilder, super intensiv auch, krasser Soundtrack und das Heftige mhm. ist an dem Film, dass der sich halt von so einem Horrorszenario in so einen Liebesfilm verwandelt irgendwie, ohne dass man das merkt. Und das ist irgendwie total abgefahren, total cool und total krass auch. Also man merkt relativ schnell, dass das ein sehr metaphorischer Film ist. Also das ist eine sehr krasse Metapher einfach. Äh, kann ich nur empfehlen. Äh, guckt ihn euch an, ich habe ihn gesehen und fand ihn wirklich toll. Aber er ist wirklich auch hart. Krasse Bilder. Mhm. Ja, ja, ich sehe es. Also das ist... Sehr abwechslungsreich. Ja. Schmusebilder und Blutbilder. Also ja, genau. geben sich hier die Klinke in die geben Hand. Geben sich die Klinke in die Hand, auf jeden Fall, ja. Nicht schlecht. Ja. Äh, krass, ja, wir haben einiges gesehen. Ich ähm, muss zugeben, ich habe tatsächlich, der letzte Film, bei dem ich im Kino war, und ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt darüber gesprochen haben, war tatsächlich Top Gun Maverick. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen und da hast du auch gesagt, da hatten wir schon. so wie viele andere, und es war, glaube ich, bei vielen auch der, der beste Film des letzten Jahres. Also das war schon, muss, muss wohl so krass gewesen sein. Also den fand ich großartig, ganz, ganz großartig. Mhm. Aber das war tatsächlich der letzte Film. Ich habe noch nicht mal Avatar 2 gesehen. Also ich bin jetzt, war jetzt nicht der fleißige Kinogänger, ich habe mich dann eher auf das andere Medium konzentriert. Mhm, mh, ja, ja. Aber weißt du, was mich bei Avatar 2 abgefuckt hat? Gut, 
Mich hat abgefuckt, dass ich den ersten noch nicht gesehen habe. Dass nur zwei Avatare damit spielen. Ja, genau. Und äh, dass der einfach, glaube ich, drei Stunden, über drei Stunden, drei und eine Viertelstunde oder so ging. Nee, ja, ich keinen Bock drauf genau. Das geht eine Weile. Boah, nee. Hast du keinen Bock gehabt? Hast du, hast du, hast du hast ja angefangen, aber nicht zu Ende geguckt, oder? Ich habe ihn nicht geguckt. Ich hab Ach so, aus, aus dem Grund hast du ihn gar nicht Ich habe ihn gar nicht erst geguckt. Verstehe. Ja, also ich habe eigentlich viel Gutes gehört. Auch äh, viele in unnötig in die Länge gezogene Szenen, ja, da, mhm. also, also dass man ihn dann ein bisschen gestreckt hat, wo man es hätte eigentlich lassen können. Mhm. Aber das macht den Film per se jetzt nicht schlecht. Also ein paar Logikfehler sind auch noch drin. Ja. Äh, es taucht wohl auch wieder ein Bösewicht aus, auf wo man sich gedacht hätte, das kann ja irgendwie nicht sein. Also das erklärt man sehr hanebüchen, ja, dass der wieder auftaucht. Äh, auch in gewissem Maße unbefriedigend. Mhm. Mhm. Äh, zumal es ja, man kann doch einfach einen neuen Antagonisten einführen, wo ist denn das Problem? Oder man lässt mal einfach den Antagonisten. Oder oder noch besser, man nimmt einfach einen Pilz als Antagonisten. Das wäre mal was. <lacht> so wie bei Lasse was. <lacht> genau. Ja. ja, nee, aber filmtechnisch kann ich tatsächlich mit wenig, sehr wenig aufwarten. Was ich noch gesehen hatte war, aber da hatten wir wahrscheinlich auch schon drüber gesprochen, einen äh, original Netflix-Film mit Ryan Gosling. Uh, the Grey? Nee, Grey Man? The Grey Man? Nee, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Da erzähl mal von. Ach, okay. Habe ich von gehört, Warte aber nicht, äh, nicht gesehen, ja. Uh, the Grey Man, so genau, so heißt der, genau. Und uh, was erstmal irreführend ist, weil er eigentlich noch keine grauen Haare hat in dem Film. Mhm. Noch. Und uh, die Frisur sitzt auch sehr gut. Noch, genau. Mhm. Nee, ist ganz cool. Also uh, The Grey Man, das sind dann uh, Profikiller, die von einem, und da spielt nämlich auch eine Filmlegende mit, Billy Bob Thornton. Mhm. Bad Center äh, unter anderem. <lacht> Bad Center, genau. Das ist wirklich ich denke immer gerne an Armageddon dann zurück. Ja, okay, und Armageddon, gut. Die beiden Rollen, aber sonst ähm, lieber. Und ansonsten oh, kenne ich ihn nur einiges. als Freund von Angelina Jolie. <lacht> Guck dir mal Monsters Ball an. Habe ich noch nicht gesehen, aber kenne ich auch vom Den. Namen. Ja, ja, ja. habe ich auch noch nicht gesehen. Äh, Monsters Ball mit ähm, Halle Berry, Halle Berry, Heath Ledger spielt auch noch mit. Äh, ganz, ganz große Besetzung, ganz, ganz großer Film. Okay, ja, auf jeden Fall. Ähm, muss man gesehen haben, wirklich. Wird dir gefallen. Ja, aber ganz kurz zu The Grey Man. Also, äh, Billy Bob Thornton äh, spielt in CIA äh, Recruiter, sage ich jetzt mal, ja, so ein Scout. Mhm. Äh, und der klappert dann so Gefängnisse ab und äh, Ryan Gosling, ähm, sitzt in einem der Gefängnisse und ähm, wird angeheuert. Und zwar wird ihm ein Angebot gemacht, entweder arbeitest du den Rest deines Lebens für uns, dabei kannst du aber sterben, mhm. ja, dabei kannst du aber auch Leute töten, oder du bleibst halt den Rest deines Lebens hier in diesem Gefängnis. Ja. <lacht> und ja, und macht er sagt natürlich ja, macht mit und wird äh, eigentlich der Beste von diesen Sierra Six. Ja, also er ist Sierra Sechs. Okay. Äh, ich glaube, es gibt auch nur sechs ja. in, in Summe. Das sind diese Sierra-Agenten, und äh, kann sein, dass ich jetzt ein bisschen gespoilert habe. Das findet man dann sp <lacht> später raus. Ist jetzt aber für die Handlung nicht wirklich wichtig, ja, ja mit ja. diesen Nummern und so weiter. Ja, und äh, gleich am Anna de Armas spielt übrigens auch noch mit. Also die hm. kann man sich immer wieder angucken. Ja, ja. Fantastisch. Und äh, ja, er wird dann auf einen anderen Agenten angesetzt und erfährt dann beim Töten, dass er auch ein Sierra-Agent ist, gleich am Anfang so. Und dann hinterfragt er so ein paar Sachen. Hm. Und äh, recherchiert dann auf eigene Faust und kommt einer Verschwörung auf die Spur. Alles schon mal gehabt, ja, mhm. aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht um die Action und die ist wirklich temporeich, die ist einfallsreich, die ist abwechslungsreich, die ist lustig. Äh, es ist einfach ein sehr, sehr guter, unterhaltsamer Film. 
brutal, aber nicht übermäßig brutal. Also das Blut spritzt jetzt nicht aus allen Poren, äh, sondern eher John Wick brutal, würde ich so sagen. Ja? Das ist aber schon ganz äh, schön brutal. Aber, aber, aber eher eine hellere Form von John Wick. Also es gibt immer noch einen lustigen, coolen Spruch dazu. Mhm. <lacht> äh, und äh, John Wick war ja immer etwas wortkarg. Und wenn er was gesagt hat, dann äh, hatte ich irgendwie immer, war ich immer deprimiert danach. <lacht> so halt, ja, zieht halt runter. Ja. <lacht> Äh, aber trotzdem, John Wick äh, auch unerreicht. Aber wer genau, wer zum Beispiel John Wick mag, der wird The Gray Man auch auf jeden Fall mögen. Und das ist, ein wie gesagt, ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Es gibt rasante Action und äh, die ist halt wirklich, hab, äh, haben, sie, haben sie sich gut was einfallen lassen. Mal eine Frage, ich auch, hm? welche, welche Streaming-Dienste benutzt du gerade so am meisten? Das interessiert mich mal. Ähm, ja, tatsächlich ist es zurzeit Ach ja, also äh, ja, das äh, hält sich die Waage. Aber eine Zeit lang war es tatsächlich Netflix. Aber ja, okay. Weil ich mit House of Cards wieder angefangen mm, hatte. Okay. Äh, es ist auch wow, ja, durch The Last of Us äh, hatte ich tatsächlich, und das kann ich dir auch gleich sagen, aber wir wollen nicht äh, immer ausufern, also ich erwähne das gleich nochmal mm. äh, im Anschluss, äh, in Bezug auf wow, da habe ich nämlich auch noch eine Serie geguckt. Oh, aber welche, welche? Sag auch, mal kurz den Namen. Ne, ich habe House of the Dragon jetzt auch komplett. Ah, okay, geil, geil, ja. gut. Mhm. Da hatten wir ja schon ex äh, explizit in der letzten Staffel ja, darüber gesprochen. Ja, ja. Ich, äh, ich kann es nur bestätigen, all das, was du gesagt hast. Also das ist eine ganz großartige Sache. Ja, ja. Ich war hin und weg. Ja. Geil. Mhm. Es muss auch nicht immer irgendwie ein großer Cliffhanger sein oder immer nee, irgendwas ja, passieren. Ja, ja. Äh, was ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, war so ein großer Zeitsprung. Ich glaube, nach der dritten oder vierten Folge. Ja, das stimmt. Ich bin am Anfang gar nicht klargekommen. Ich dachte so, what, was mhm. ist jetzt hier los? Weil man teilweise die Charaktere dann auch nicht mehr wiedererkannt hat. Also ich habe nicht sofort Richtig. gewusst, wer es wäre, das war ein bisschen störend, aber ansonsten... Genau, Rinera wurde, äh, äh, hieß sie Rinera? Rinera hieß sie, ja. Rinera Targaryen. Ja. Die wurde dann halt ausgetauscht, ne? Ja klar, ja. aber sie ist ja auch älter gewesen. Ja. Aber das äh, war schwierig zu checken dann. Also man hat es gecheckt, aber man musste sich erstmal dann an die neue Schauspielerin gewöhnen. Ich fand beide super, ja. Das aber äh, <lacht> was du auf jeden Fall gesagt hattest, was auf jeden Fall stimmt... Jetzt muss ich mal gucken, wie der Schauspieler hieß. Aber die, die epischste der Szene. Aemon, Matt Smith, ja, die, der den Damon Targaryen spielt. Der ähm, war super, ne? Der war super. Alter, und ja. die epischste Szene der, 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 der Staffel war doch auf jeden Fall als der das Comeback des Königs, nenne ich jetzt mal, wo die Tür aufgeht mhm. und der steht da mit seiner Maske und kommt dann mit seinen, wo, wo sie ja. sich um den Thron streiten. Alter, war das geil. Ja, ja, das war super. Das, der hat überhaupt, hat er sehr, sehr lange durchgehalten. Und ich fand, ich, also äh, König Viserys war ein sehr, sehr guter König, muss ich sagen. Auf jeden Fall, guter Typ, der ja. auch nur das Beste wollte. Und auch genau, und das fand ich halt auch so angenehm, weil bei Game of Thrones waren immer alle irgendwie abgefuckt und hatten irgendwie was vor, Intrigen und so ja, weiter. Ja, ja. Äh, macht geil und der König Viserys, der wollte einfach auch, ich meine, der, der hat eine Ära des Friedens eingeleitet und aufrechterhalten. Das stimmt. Und er hat ja sogar versucht, den Frieden in seine Familie zu tragen, aber am Ende des Tages genau. gab es ja diese eine Szene bei dem Essen, wo er die Rede hält, wo irgendwie gefühlt ja. mal für fünf Sekunden wirklich Frieden herrschte auch und dann eben ja, alles stimmt. auseinandergebrochen ist. Das war krass. Ja, ja. Genau. Aber gut, dass du das sagst. Ich bin ja. auch gerade riesen Fan von Wow. Also ich habe mir jetzt nochmal komplett mhm. Matrix reingezogen. Die haben ja auch wirklich gute Sachen da ja. am Start. Auch so ja, sie haben auch Westworld. Da muss ich mir nochmal mhm. anschauen. Mhm. Äh, bin ich auch gewillt, mir das anzuschauen. Die erste Folge hatte ich nämlich gesehen und da habe ich Lust auf mehr. Und du, pass auf, ähm, hm? deutsche Produktion, deutsche Serie, Souls, hm? Hm? kann ich dir auch noch empfehlen. Okay, Richtig gut. notiert. Es geht um einen, es geht um einen äh, jungen Mann, also einen Schüler, würde ich sogar sagen, der hm? behauptet, dass er der Pilot eines vor ein paar Jahren abgestürzten Flugzeugs ist und der wiedergeboren wurde. Richtig geil. 
Okay, okay. Geile Story. Spielt in verschiedenen Zeitebenen, ist so ein bisschen wie, geht so ein bisschen in Richtung Dark, würde ich sagen, vom, vom Style. Okay. Coole Serie. Wirklich cool. Äh, da, ich würde auch noch eine Serienempfehlung geben. Mhm. Ich hatte in irgendeiner Folge auch schon mal über diese Serie gesprochen. Das ist eine Amazon Prime Serie. Ich meine, es gibt sechs oder sieben Staffeln. Mhm. Es ist, glaube ich, die längste Amazon Serie, also diese Originalserie mit der, mit den meisten Staffeln. Mhm. Zurecht. Die Rede ist nämlich von Bosch. Mm, es ja. geht tatsächlich um eine Waschmaschine. Ja. <lacht> Und äh, jetzt gab es Bosch Legacy, da geht es um einen Trockner. Ja. Bosch Legacy ist auch eine, Bosch Legacy ist eine Freewee. Äh ja, genau, darauf wollte ich hinaus, genau. Also, äh, was ist Freewee? Also, äh, kurz zu Bosch, es hatte quasi damit geendet, dass er seinen Detective-Posten, er äh, wirft die Marke weg und mhm. sagt, er macht jetzt sein eigenes Ding. Ja, er hat keinen Bock mehr auf diese Regeln ja. und er war sowieso immer als Dirty Harry so unterwegs. Und dann wurde angekündigt, dass mit Mimi Rogers, die die Honey Chandler spielt, eine Anwältin, Rechtsanwältin, mhm. die immer Schwerverbrecher auch meistens vertritt und die Bosch schon in der ersten Folge das Leben schwer macht, also die hassen sich am Anfang, mhm. werden aber, ich weiß, also die haben immer wieder Begegnungen im Laufe der Staffeln ja. und ähm, Genau. Und gerade in Staffel 7 schweißen sie sich echt gut zusammen. Sie wären nie Freunde, das nicht. Mhm. Aber weil ihr äh, Boschs Tochter, die Maddie, äh, dann auch, ich glaube, ein Praktikum bei ihr macht oder irgendwie für sie arbeitet, dann, ähm, ja, und dann passiert doch ein Unglück und so weiter. Also schweißt die alle zusammen. Das wird zum Dreier gespannt. Mhm. Und äh, das sind dann im Grunde die Hauptprotagonisten für Bosch Legacy. Er ist dann nämlich als Privatdetektiv unterwegs. Und damit war der Grundstein gelegt, um die Handlung weiterzutreiben. Ja. Habe ich richtig Bock drauf gehabt. Habe ich jetzt auch gesehen. Äh, die, mir fehlt dann die letzte Folge. Mhm. Äh, es gibt leider bisher nur leider nur eine Staffel. Soll jetzt wohl wahrscheinlich im April oder Mai geht es dann weiter. So ist es. Ja. Ähm, und es läuft bei Amazon Freewee. Genau. Das ist, das ist so ein Unterstreaming-Dienst von Amazon. Genau. Äh, der ist kostenlos, aber Gut, es war jetzt, es gab Schlimmeres, aber man muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, aber mit Werbeunterbrechung. Ja. Das stimmt, es kommt äh, alle, ich glaube, Stunde, halbe Stunde? Wahrscheinlich. Ja, nee, da, da, es gefühlt alle halbe Stunde, sogar. Ja. das kam sehr häufig. Kommt eine hm. Werbeeinblendung, dafür ist es aber tatsächlich komplett gratis. Äh, genau, Im Gegensatz genau. zu dem Werbeabo von Netflix, wo du, glaube ich, 5 Euro bezahlst, aber äh, Werbung bekommst und da ist es halt komplett free und die haben wirklich coole Sachen, also die haben auch komplette Staffeln, Two Rock Girls zum Beispiel da am Start, ähm, die mhm. haben auch Ja, die haben gestimmt, genau, ich kannte das free vorher nicht, erst durch Bosch Legacy, als es mir empfohlen wurde bei Amazon mhm. Prime, bin ich drauf gestoßen und dachte mir, okay, kann ich jetzt verkraften, weil, ja, wovon reden wir, die Werbeunterbrechung, das sind jetzt alle halbe Stunde, vielleicht 30 bis 40 Sekunden Werbeunterbrechung, ja, mhm. mehr ist das nicht, ja, also nicht. wir reden jetzt auf keinen Fall von dem Niveau von Free TV, wo die Werbepausen länger sind als der, also wenn du das alles summierst, ist es teilweise länger als der eigentliche Film, der da läuft. Das, das ist eine Frechheit, ey. Mhm. Naja, jedenfalls äh, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Also wer, ähm, das ist ja eigentlich von Michael Connolly eine Romanverfilmung, diese Serie. Ah, wusste ich gar nicht. Und äh, genau, der Charakter des Hieronymus Bosch, also Harry Bosch, das ist, ich, ich mag ja solche Charaktere sowieso, er, also er hat ja zum Beispiel ausnahmsweise mal kein Alkoholproblem, <lacht> aber er ist halt, äh, ja, also er hat auch seine Prinzipien, äh, ist etwas unterkühlter Typ, äh, also er lacht selten, aber er ist halt eine coole Art und ist auch sehr moralisch unterwegs und äh, bricht öfter mal so ein bisschen die Regeln, um die Verbrecher einzubuchten. Mhm. Ja. Und jede Staffel hatte immer einen roten großen Faden, das zieht sich dann bis zum Ende der Staffel, was, was natürlich den 
die Motivation weiterzuschauen immer schön aufrechterhalten hat. Ja. Und dann hat trotzdem immer viel neue Staffel, neuer frischer Wind, so weißt du, ein neuer Hauptplot. Und das hat echt Spaß gemacht. Und das Ganze siebenmal. Mhm. Manchmal äh, zieht sich das auch manchmal immer noch so ein Plot in die nächste Staffel mit rein. Und dann gibt es immer noch so eine kleine Nebenhandlung dazu. Also es ist jetzt nicht so wie bei CSI, eine Folge, ein Fall. Ja, mhm. also das ja. nicht. Es ist ein großer roter Faden. Okay. Und das macht echt Spaß zu sehen. Titus Willever spielt den Harry Bosch und er spielt ihn auch sehr gut. Das ist, ist, ist einfach seine Rolle. Und weil ich auch großer Dirty Harry das Fan bin, ich, 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 yeah. sie ist ein bisschen Dirty Harry in, yeah. in den Harry Bosch, kann ich nur empfehlen, wer das mag. Wer so diese Art von Krimi mag, spielt in L.A. Und äh, Bosch Legacy setzt das Niveau einfach auch weiter. Richtig, richtig gut. Und Stop. es soll sogar noch zwei weitere Spin-Offs geben. Also die bauen da so ein richtiges Universum auf. Das ist cool. Äh, nämlich seinen Partner, der ähm, Jay Edgar, Jerry Edgar, äh, der kriegt eine eigene Serie und noch ein anderer Charakter, aber da weiß ich jetzt nicht, welcher das sein wird. Ähm, die kriegen beide eine eigene Spin-Off-Serie. Bin ich sehr gespannt, weil Jerry Edgar war sein Partner, mhm. auch ein sehr sympathischer Typ, äh, sehr smart, hat echt Spaß gemacht, das zu gucken. Kann ich nur empfehlen. Sehr cool. Ich habe äh, einen Vorschlag, ich würde sagen, wir lassen einmal Hannah dran. Äh, ja, und dann, ja, und schön, dass sie auch wieder mit an Bord ist. Freue ich mich auch total. Cool. Freue ich mich auch total. Hanna, nochmal vielen Dank hier auch nochmal vor der ganzen ja, Weltöffentlichkeit, vor allen drei Millionen äh, ZuhörerInnen, die jetzt hier immer zuhören. Hanna, vielen Dank. Drei Millionen und fünf. Drei Millionen und fünf. Und äh, ich würde sagen, danach schnacken wir noch ein bisschen was darüber, was dieses Jahr noch so kommt und dann äh, ja. machen wir als Dritt. Und äh, ich will unbedingt noch über ein Spiel sprechen, das habe ich letztes Jahr im Dezember beendet. Ja, machen wir. Das will ich auf jeden Fall noch erwähnen. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt ab cool. an Hanna. Bis gleich. Hanna hat das Wort. Bis gleich. Halli, hallo, liebe HörerInnen und herzlich willkommen zu der ersten Folge Hanime in 2023. Wir starten das Jahr mit einer Liste meiner liebsten Animes aus 2022. Es geht ausschließlich um neue Anime, keine zweiten Staffeln oder ähnliches, das wird nicht mitgezählt. Außerdem gibt es diesmal kein Ranking. Die Reihenfolge hat nichts zu bedeuten. <lacht> Bright Sun, Dark Shadows. Shinpei kehrt nach zwei Jahren zurück auf seine Heimatinsel, um an der Beerdigung seiner Adoptivschwester teilzunehmen. Sie ertrank bei der Rettung eines kleinen Mädchens, die Polizei entschied, dass es ein Unfall war. Doch bald schon findet er Beweise, die auf einen Mord hinweisen. War es ein Unfall? War es kalter Mord? Oder waren es die Schatten? <lacht> Wesen, die die Gestalt ihrer Opfer annehmen und nach und nach ihre ganze Familie auslöschen. Als das Mädchen, das gerettet wurde, am Morgen nach der Beerdigung mitsamt ihrer ganzen Familie spurlos verschwindet, geht es erst richtig los. Super schön gemachte Anime, mega spannend, ähm, kann man auf Disney Plus sehen, kann ich nur empfehlen. Spy Family. Spy Family, und ja, es ist Spy Family, genau wie Hunter Hunter Fight Me, spielt in einem Land, das durch Krieg vor Jahren in Vestales und Ostania geteilt wurde. Die Hauptstadt heißt Berlin. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie die Karte aussieht. Die Beziehungen der beiden Länder sind extrem angespannt und wir begleiten den Geheimagenten, bekannt als Twilight, dessen Aufträge dazu dienen sollen, den wackligen Frieden zu wahren. Als Twilight den Auftrag erhält, sich Zugang zu einer extrem zurückgezogen lebenden Person zu verschaffen, scheint der einzige Weg, über dessen Sohn zu führen. 
Um an den Sohn heranzukommen, braucht Twilight eine Familie. Und so adoptiert er die erstbeste Weise, die er findet und heiratet eine unscheinbare, einsame Frau, die durch ihren Single-Status langsam in Verdacht geriet, selbst Spionin zu sein. Was Twilight nicht weiß, ist, dass das weise Mädchen Anya telepathische Kräfte hat und seine neue Frau Yor heimlich als Assassine arbeitet. Eine sehr süße, witzige und überaus schön animierte Serie mit vielen Twists, die man so nicht erwartet hätte. My Dress Up Darling. Okay, 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 hear me out. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Serie auf die Liste setze oder ob sie eine eigene Folge verdient oder ob ich überhaupt niemals darüber sprechen sollte. Normalerweise bin ich kein Fan von Animes, die Frauen und vor allem Schulmädchen hypersexualisieren. Aber... My Dress Up Darling hat trotz der vielen, 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 vielen Situationen eine erstaunlich schöne und unschuldige Story. Ich möchte im Grunde gar nicht mehr vorwegnehmen, nur noch sagen, dass ich die Serie oft gestopft, äh, gestoppt habe, um zu quietschen. Und äh, falls ihr selber nicht so quietschig seid wie ich, das ist eine klare Empfehlung, sie zu gucken. <lacht> Chainsaw Man. Denji hat von seinem Vater hohe Schulden bei der Yakuza geerbt. Um über die Runden zu kommen, jagt und tötet er Teufel. Teufel sind eines Tages aufgetaucht, ernähren sich von Menschenfleisch und heilen durch Menschenblut. Eines Tages begegnet Denji Pochita, einem hundeförmigen Kettensägenteufel, ja, der schwer verletzt ist. Er lässt Pochita von seinem Blut trinken und die beiden formen einen Pakt. Alles, was danach in dieser Story passiert, ist aus meiner Sicht ein Spoiler. Daher höre ich an dieser Stelle auf, kann aber sagen, dass die Animation fantastisch ist. Die Story ist gleichzeitig verdammt gruselig an manchen Stellen und trotzdem ziemlich witzig und weird. Und ich freue mich auf die zweite Staffel. War im Übrigen letztes Jahr auch einer der bestselling Manga. Absolut zu empfehlen. Licorice Recoil. Um den Frieden im ganzen Land zu bewahren, wurde eine geheime Organisation gegründet, die DA. Bei ihr arbeiten die sogenannten Licorice, Agenten, mit, die mit der Ermordung von kriminellen Terroristen und einfach jedem betraut sind, der möglicherweise eine Bedrohung darstellen könnte. Obwohl das erstmal super ernst klingt und auch viel Blut vergossen wird, fühlt sich die Serie eher wie ein Slice of Life an. Denn die beiden Protagonistinnen, Shisato und Takina, pflegen neben ihren mörderischen Pflichten auch eine Freundschaft, gehen shoppen, spielen Computerspiele und arbeiten in einem Café. Die erste Staffel kann man prima an einem Abend durchbingen und ich freue mich schon auf die zweite. Lookism. Dieser Anime basiert auf dem gleichnamigen Manhwa, den es seit 2014 auf Webtoon gibt. Die ersten ein bis zwei Folgen war ich mir nicht sicher, ob das wirklich eine Serie für mich ist. Aber dann hat es sich mich so dermaßen gehuckt. <lacht> es geht um einen Schüler, der aufgrund seines Aussehens stark gemobbt, ausgegrenzt und sogar gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt ist. Um der Situation zu entkommen, zieht er um und besucht eine neue Schule, bei der die Übergriffe direkt weitergehen. Doch plötzlich wacht er in einem neuen Körper auf, der den Schönheitsidealen entspricht. Sein alter Körper liegt schlafend zu Hause und er erforscht nun die Welt aus einer komplett anderen Perspektive, mit anderen Privilegien, während er gleichzeitig alles tut, um sein Geheimnis zu bewahren. Faire Warnung, aus irgendeinem Grund sind alle Teenager in diesem Universum extrem gute Kämpfer und haben Tattoos. <lacht> Auf den ersten Blick wirkt dieser Anime etwas durchgeknallt, aber er hat tatsächlich wirklich Tiefe 
Und ich war so begeistert, dass ich ihn direkt nochmal gesehen habe und den Soundtrack rauf und runter höre. Diese Liste ist natürlich überhaupt nicht vollständig, aber mit Blick auf die Zeit beende ich die Hanime-Folge hier. Wie immer freue ich mich über Feedback und ich würde gerne von euch wissen, interessieren euch Manwas im Unterschied zu Mangas? Ähm, darüber kann ich gerne mal was erzählen. Schreibt doch an nerdtoline at gmail.com. Das Tu ist wie immer eine Zwei. Oder an Nerd2Line auf Instagram. Ich freue mich, von euch zu lesen. Bis bald! Ja, ist das schön, ey. Es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Wir labern, Hanna hat ihren Beitrag geleistet. Mhm. Ach, schön. Vielen Dank, Hanna, auch nochmal an der Stelle. Ja, vielen Dank. Ist einfach schön. Ist es. Frank, wolltest du von einem Spiel erzählen, was du irgendwie im Dezember oh ja. gezockt hast? Schieß mal los. Oh ja. Genau, das Spiel kam raus im November. Äh, ich gucke nochmal, wann. Ich glaube, rund um, äh, irgendwann an meinem Geburtstag, 9. November oder sowas, glaube ich. 9. Genau am 9. November kam es. Genau. 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 Ich habe genau. Du hast aber nicht am 9. Das <lacht> Egal. Ein Spiel, auf das ich sehr lange gewartet habe. Mhm. Das hatte ich mir auch gleich zu Release geholt auch. Mhm. Und die Rede ist von God of War Ragnarök. So, jetzt, ich habe mal eine Frage, ja. bevor du weiterredest. Hau raus. Ich glaube, dass die ähm, Gamer-Gemeinde einem riesengroßen Irrtum aufsitzt. Denn es gibt etwas, so etwas wie, wir nennen sie immer die Metal-Punkte, die sich über bestimmten Buchstaben befinden. Es gibt es unter anderem auch bei, dem, bei Motorhead und Motley Crew. Und weder Motley Crew werden Mörtley Crew ausgesprochen, noch wird Motorhead Motorhead ausgesprochen. Deswegen ist ja. meine Theorie, dass es eigentlich God of War Ragnarok heißen müsste, aber die ganze Welt sagt Ragnarök wegen diesen Ös. Vielleicht bin ich aber auch falsch. Wollte ich nur mal kurz sagen. Ja, äh, ist ein interessanter Punkt. Nee, sind zwei Punkte, sind zwei Punkte. Sind zwei Punkte. <lacht> Interessante Punkte. Aber du sagst es ja selber, die ganze Welt sagt Ragnarök, also würde ich es auch so lassen. Wir, wir sind Läufer. Aber wir könnten der weltweit erste Podcast sein, der es richtig sagt. Ja, das, das will ich aber nicht. Okay, gut. <lacht> ja, ich glaube aber tatsächlich, dass es Ragnarök ausgesprochen wird. Also in allen Medien, die sich auch damit beschäftigen und aber auch, ich habe Vikings geguckt, mhm. auch im Englischen sagen sie es so, sie sagen es im Deutschen so. <lacht> Also es gibt, also äh, gerade jetzt auch God of War, äh, die, sie sprechen ja quasi wirklich die Namen hm. richtig gut aus. Also ja. äh, Freya und nicht Freya und Freya hat einen Bruder, nämlich Frey, also da wirst du ja bekloppt. ne? Aber, Aber der, ist ist nicht ihr, so? der ist nicht ihr Freya, oder? Nee, ist er nicht. Okay, nee. <lacht> das ist ein anderer. <lacht> ja, und dann hast du noch Zuhelter. Also wir haben es schon richtig korrekt ausgesprochen. <lacht> Der ist aber, der, der schmort jetzt in der Hell, ne? Der zu hell. In der, in der Hell. Hell. Genau. Genau. Äh, Heimdahl und nicht Heimdahl, ja. Äh, ja, also finde ich, da, da achten, Müspelheim, Sutre, ja, also, äh, und nicht Soto, ja, wie es bei Thor zum Beispiel, bei der, bei der Marvel-Verführung, wo Soto mhm. ausgesprochen würde. Ja. Äh, also, sie versuchen da schon, die entsprechenden Sachen richtig auszusprechen. Deshalb denke ich auch, sie sagen ja auch Ragnarök. Sie sagen nicht Ragnarök. Also die rollen halt auch das R so äh, um das Nordische, das äh, alte 
althergebrachte Nordische korrekt auszusprechen. Äh, ja, aber ob es dann wirklich richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe mich daran gewöhnt und... Äh, du, am Ende ist es auch ja. scheißegal, ist es mir bloß mal aufgefallen, weil ich früher auch mal... Nee, wir können auch den ganzen Redeanteil darüber verschwenden, ich sage nichts zum Spiel. <lacht> okay, ist angekommen. Okay, dann erzähl mal, wie ist denn das Spiel? Bestimmt oh, richtig scheiße, oder? Oh, das ist das schlechteste Spiel, was ich gespielt habe. <lacht> oder sagen wir mal so, wenn du es jetzt ins Verhältnis setzen müsstest zu Abaron, yeah. wo ist es dann? dann? Also es geht nicht mehr über das A von Abaron hinaus. <lacht> <lacht> nee, also äh, God of War Ragnarok ist wirklich ein fantastisches Spiel. Äh, kann ich wirklich nur... Also es macht all das richtig, was der erste Teil schon richtig gemacht hat. Es gibt kleine Verbesserungen, die äh, in meinen Augen auch gar nicht nötig gewesen wären, aber sie sind da und ich bin dankbar, immer her damit. Sie haben tatsächlich ganz wenig, aber auch geändert. Ja, Also es ist eigentlich äh, eine Weiterführung des, des ersten Teils, äh, mhm. aber halt äh, nur von der Handlung her. Ne? Also vom Gameplay her hat sich sehr, sehr wenig geändert. Es gibt ein paar Überraschungen, da will ich jetzt gar nicht mal groß spoilern, äh, was das Gameplay angeht. Ja, was wirklich frischen Wind reinbringt auch und neue Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Mhm. Aber das ist dann auch schon die größte Neuerung. Ja. Was ja. jetzt was auch neu ist, du kannst diesmal alle neuen Welten bereisen. Ja. Eine Welt bleibt aber immer noch so ein äh, ja naja, so, so, so ein Arena. Nee, so eine Arena, wo du einfach äh, gegen zahlreiche Monster kämpfen muss, um dich dann aufzuwerten, wo Loot zu bekommen und okay, so weiter. Okay. Aber es treibt die Handlung nicht voran. Es ist trotzdem eine schicke Welt. Handlungstechnisch kommst du auch noch in diese Welt, mhm. aber das ist dann eher linear. Ja? Mhm. Mal kurz was essen. Mhm. Mach mal ruhig, mach mal ruhig. Mhm. Ja, wurde ja viel drüber gesprochen. Bei den Game Awards hat das Spiel mhm. abgeräumt ähm, mhm. in verschiedenen Kategorien. Ich glaube, alle, also das Lustige ist ja, ich komme einfach nicht, nicht ran, so, weil es mir das mir zu Comic-mäßig. Ja. Comic ich bin einfach überhaupt Ach, kein Comic-Fan Comic und ich finde auch sogar. Marvel und so alles nicht geil. Deswegen, irgendwie ist mir das Ach, krass. Zu, zu drüber. Aber eigentlich. da kann ich dich beruhigen. Das hat mit Comics gar nichts zu tun. Nee, ich, ich weiß. Dachte, aber so, äh, ja, ich also weiß. diese nordische Mythologie ist ja wirklich Mythologie. Ne? Es gibt mm, ja die, die, ja, ja, diese drei großen antiken Mythologien, die griechische, die nordische und die ägyptische. Deshalb hofft man ja, dass vielleicht auch ein God of War mal in Ägypten angesiedelt ist. Aber äh, wird man sehen. Lustig, da habe ich auch äh, gerade drüber nach, beziehungsweise habe ich auch gerade gehört, dass es gemunkelt wird, dass eventuell der nächste Teil das spielen könnte wieder. Man munkelt, man Was heißt wieder, genau. Ne? Seit Assassin's Creed mal wieder ein Spiel, was das macht, das meine ich damit, aber. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, ja also äh, das Szenario sagt mir natürlich ganz besonders zu, weil ich diese Mythologien einfach total liebe und faszinierend finde. Und äh, ja, da kann ich deinen Punkt mit dem Comic tatsächlich nicht teilen, aber es ist ja auch Ansichtssache. Weil es mit Marvel hat es auch überhaupt nichts zu tun. Nein. Es geht diese ganze Sache mit den Charakteren und der nordischen Mythologie noch sehr viel ernsthafter an. Neu ja. interpretiert natürlich, ja. völlig neu interpretiert, ja. aber sehr viel ernsthafter. Ich und dramatischer. Ich verstehe mich, versteh mich auch nicht falsch. Ich finde nur einfach, der Angang ist manchmal ein bisschen äh, Comic-mäßig, wenn dann so wie in so einem Action, äh, äh, wie in so einem Action-Marvel-Film, die die Leute hin und her fliegen und äh, su superkräftemäßig sich so Sachen. Ah. Weißt du, das meine ich einfach nur, dass irgendwie ja. das, ich ich bin da einfach ich bin da einfach damals schon nicht rangekommen beim Dead of War. Da haben wir ja lange drüber diskutiert und, und Christian, <lacht> du, ihr habt mich ja ordentlich gedisst dafür. Das hab ich auch ja, wenn es nichts deins ist, ich kann nur sagen, du verpasst wirklich eine absolut großartige Storytelling ja, ja. und ein absolut ja, sehr sehr klar. gutes äh, Gameplay. Glaube ich auch. Auch, glaube ich auch. Aber es ist halt so, ne? Manche Spiele sind für einen nicht geschaffen. Ich habe zum Beispiel auch ein Problem mit den 
From-Software-Spielen. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ja, ja. Äh, mir die Energie fehlt. Die, ja, die, verstehe die kann ich. Nicht, mir fehlt einfach die Energie. Äh, da, es, ist so viel Frustration, es passiert zu so viel Frustration. Das ist, ihr, genau. das ist ihr Problem. Du musst ein, eine dicke Haut haben und auch den, die Bereitschaft und den Willen, ri in richtig beschissene Situationen zu kommen, wo du auch richtig <lacht> sauer werden kannst. Aber ich bin, zum ja, Glück, genau. ich bin zum Glück da relativ unempfindlich. Aber ja, äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Verstehe ich total, dass man die überhaupt nicht ab kann, die Spiele. Oder zumindest Problem damit hat. Und deshalb will ich gar nicht so krass ausschweifen. Also God of War war für mich ein absolutes Highlight des letzten Jahres. Leider auch erst zum Ende des Jahres. Elden Ring war ja mehr zum Anfang des Jahres. Mhm. Hat tatsächlich auch die Game Awards abgeräumt. War das Spiel des Jahres. Hat God of War Ragnarök geschlagen. Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist auch verdient gewonnen. Also an der Stelle herzlichen Glückwunsch für Elden Ring und From Software. Mhm. Verdient gewonnen. Das ist ja auch ein auch. ganz großartiges Spiel. Mhm. Aber God of War Ragnarök spricht all das äh, an, was ich so mag, auch an Spielen. Weißt du, äh, mm. das ist einfach diese Fortführung. Also handlungstechnisch kann man jetzt sagen, es sind drei Jahre vergangen seit dem ersten Teil. Äh, Atreus ist jetzt schon etwas älter, ja. also drei, Pubert, genau, so ein bisschen also drei Jahre. so langsam, ne? Habe ich, hab ich gehört. <lacht> genau, ja, ja. genau. Aber auch ein bisschen besonderer als im ersten Teil, wo er dann halt erfahr, erfährt, dass er ja ohne auch ein Gott ist oder der Sohn eines Halbgottes. Ja. Ähm, und dann fühlt er sich auch mächtig und denkt sich, ja, warum äh, dümpeln wir hier überhaupt rum? Warum machen wir die alles, nicht alle nieder hier so? Ne? Und ja, äh, ja. Kratos versucht ihn da halt schon ein bisschen ja, auf, auf dem rechten Weg zu bringen. Überhaupt ist Kratos Entwicklung in God of War Ragnarök ganz, ganz fantastisch. Mhm. Er ist nicht mehr, also er ist immer noch sehr wortkarg, aber äh, seine Einstellung hat sich geändert. Er weiß jetzt auch Freundschaften zu schätzen, was er vorher, er war ja misstrauisch allem und jedem gegenüber. Und bei dem, was er durchgemacht hat, ist das auch verständlich. Äh, Im Grunde war er ein Berserker, der, die, der den kompletten Olymp niedergemetzelt hat. Ne? Und äh, Aber seine Charakterentwicklung in God of War, jetzt insbesondere God of War Ragnarök, ist wirklich toll mit anzusehen. Mhm, ist sie, ähm, auf jeden Fall. Es beginnt halt auch mit einem riesen Zwist. Also ganz, ganz kurz Atreus dazu, ne? ich habe es nicht gezockt, aber ich habe mir viel viel dazu angeguckt, wenn ich jetzt immer sage, so ist sie, macht, macht Sinn, das ist so und so. ist nicht so, dass ich von dem Spiel nichts weiß. Ich habe es einfach nur selbst mh? nicht gespielt, aber klar. Okay, ja. okay. Ja, und äh, genau, äh, Atreus weiß halt auch jetzt, dass er, äh, dass seine Mutter, ähm, also äh, Kratos Frau, die war verstorben ist, dessen Asche man ja im ersten Teil versucht auf den höchsten Berg zu bringen, äh, sie war ja eine Riesen und er selber ist dann auch der Sohn einer Riesen und hat auch den Namen Loki und soll eine Prophezeiung erfüllen, mhm. er soll dann aber auch, er soll Ragnarök herbeiführen. Ähm, und er und soll die First Lady von Deutschland werden, während der Kanzlerschaft von Hemmschmidt. <lacht> Genau, genau, genau. <lacht> Aber nur mit der Synchron, mit der deutschen Synchronschau von Tom Hiddleston. Das ist richtig. Und ähm, ich weiß nicht, Atreus ist ja später aufgetaucht noch in die unendliche Geschichte. Aber das spielt, glaube ich, danach. Richtig. Ne? Genau, das ist, da hat er genau, das spielt danach und das war auch gleichzeitig eine Werbung für dieses Waschmittel, Atrax. <lacht> das ist wie wenigstens. Villa, Villa Riba gegen Villa Bacho. <lacht> Das war doch, das war April oder? Das war April, glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr genau. Oder Ariel, ich ja, weiß nicht mehr. Villa Riva ging ja, aber auch. Ja, ja, sorry. Ja, also es beginnt auch mit einem riesen Zwist, weil du hast im ersten Teil Baldur getötet. Einen der Söhne von Loki. Äh, Quatsch, von, von, <lacht> von Odin, den Göttervater. Also auch Bruder von Thor und auch Sohn von Freya. Und Freya die euch im ersten Teil hilft, ist natürlich richtig sauer mm. auf euch beide. Gerade jetzt mm -hmm. auch Kratos. Sie will Kratos tot sehen, sie will Atreus tot sehen. Und so beginnt das Spiel dann halt auch der Fimbulwinde halt Einzug gehalten in Midgard. 
Das ist quasi die die erste Phase von Ragnarök. Ja, der Fimbelwinter leitet das im Grunde ein. Das ist so, wenn der kommt, dann weißt du, okay, jetzt ist die Kacke bald am Dampfen. Mhm. Und Odin hat natürlich, äh, Ragnarök ist mit seinem Tod verbunden, das sagt, sagt auch die Mythologie, der hat natürlich einen riesen Schiss davor und will das verhindern und hat, ist auch sehr manipulativ und man weiß jetzt aber auch um Kratos, ne? er hat die volle Aufmerksamkeit von Kratos jetzt, äh, nee, äh, Odin, also Kratos hat die volle Aufmerksamkeit von Odin, mhm. weil er hat ja schließlich an seiner Söhne getötet, ja. somit wird Kratos auch entsprechend ernst genommen und das Spiel, also das spoiler ich jetzt einfach mal, weil das ist wirklich gleich in den ersten Minuten, es ist fantastisch, weil du, bist dann wieder in der Hütte, wie wir sie aus dem ersten Teil kennen, und kriegst dann einfach mal Besuch von Odin und Thor. Das ist auch lustig. Einfach mal so, ne? Einfach so. Und ihr sitzt dann so äh, am Tisch und du, du spürst diese, oh, diese, also es, es knistert, ne? Ja, genau. Also der Hass, der schwelt da in der, in der Hütte rum und du weißt, gleich geplatzt die Bombe. Aber die unterhalten sich ganz ruhig und Odin unterbreitet die mal ein Angebot, was Kratos auf seiner liebevolle Art und Weise ablehnt. <lacht> und ähm, dann geht Odin raus und meint noch so zu Thor, mach es schnell. Und dann <lacht> gibt es den ersten Kampf mit Thor. Also das ist wirklich ein sehr beeindruckender Kampf, okay. der tatsächlich gleich von Anfang an auch die Spielwelt beeinflusst. Und ähm, ja, wenn man Kratos auf den Donnergott trifft, dann weiß man, da bleibt nicht alles stehen. Mhm. Und das war, es ist einfach sehr beeindruckend gemacht und äh, du hattest es ja heute schon mal erwähnt, das ist auch wieder dieses One-Shot-Szenario, also es ist wieder alles aus einem Guss. Ähm, die, die machen das sehr clever, dass dann Ladezeiten einfach kaschiert werden mit, ich, ich kletter mal so durch so einen Tunnel durch, ne? Mm -hmm. Oder fahre dann mit so einer Lore im Berg hoch und sehe sie dann aber nur die Lore von innen, ne? So, so kaschieren sie halt ein paar Ladezeiten. Das ist aber ganz clever gemacht. Mm -hmm. Auch die Übergänge in die anderen Welten über die Äste des Baumes Yggdrasil, das ist auch ganz gut gemacht, ja. Äh, was ich schon erwähnt hatte, wie, du kannst über den Weltenbaum jetzt, ähm, es gibt jetzt nicht mehr den Bifrost, also der funktioniert nicht mehr. Du kannst jetzt quasi Hatten wir, über eine andere das, Art. Das war bei uns, äh, äh, früher äh, kam einmal äh, die Woche der, der <lacht> Genau, der Bifrost und wenn du dich damit reingesetzt hast ins Auto, konnte er dich alle, in, die allen, in alle neuen Welten fahren. Genau. <lacht> Es hat, hat immer geklingelt, dann sind wir losgerannt. Dann kam der Bifristmann. Genau. genau, da kam der Bifristmann. Also du kommst über, über Iktrasil, kommst du sozusagen, das ist sozusagen die, die, die Das ist der Weltenbaum, der, der Weltenbaum. alle Welten miteinander vereint und über die Äste sozusagen, das, ähm, genau. Also, ähm, kennst, du die, kanntest, kennst du dich mit der Mythologie so gut aus, dass du jetzt sagen könntest, wie exakt oder wie, wie stark das wirklich mit eingebunden ist? Wahrscheinlich schon sehr, ne? Ja, ja, sehr, sehr. Also die, die nehmen wirklich viele, viele, fast jede Nuance. Also ich, ich kenne, der Name Angre Boda sagte mir sogar was, ja. Mhm. Also die taucht auch mit da drin auf. Oder ähm, das äh, Gjallarhorn zum Beispiel. Äh, du, du, Heimdall spielt auch eine Rolle, äh, der ein wahnsinnig abgefucktes Arschloch ist in diesem Spiel. Also mhm. der ist nicht der nette Idris Elba aus den Marvel-Verfilmungen, ganz im Gegenteil. Äh, aber du hast auch die den Fenrir-Wolf, also Fenrir und Garn, die beiden Wölfe, ah, ja. der der eine jagt die Sonne, der andere den Mond, ja, so wird wird Tag und Nacht herbeigerufen. Das kannte ich alles schon, genau, mhm. und das ist schon richtig cool gemacht. Ähm, ja, und auch die Welten sagten mir alle was. Wannerheim, du bist auch sehr, sehr, also aus Wannerheim kommt zum Beispiel Freya, äh, bist du auch sehr, ist eine große Welt. Überhaupt sind diese Welten recht groß angelegt, finde ich. Sie sind einerseits linear, aber andererseits auch open worldig, ja. Also das ist ein mhm. schöner, schöner Spagat, den sie da schaffen, ohne zu groß zu sein. Ja. Richtig gut gemacht. Ähm, du kommst auch wieder nach ähm, 
Äh, nee, also Neu ist zum Beispiel auch Sverterfeim, die Welt der Zwerge, da kommst du hin, da mhm. warst du vorher noch nicht. Und ähm, ja, Helheim, da war man, da war man auch schon mal. Also es sind dann viele, viele Welten, die du teilweise schon hattest, aber die du eben aus dem ersten Teil nicht hattest. Jüttenhelm kommst du auch wieder. Das war aber auch ein ganz kurzer Besuch im ersten Teil. Da bist du jetzt diesmal ein bisschen öfter. Ähm, Finde ich fantastisch gemacht. Äh, Nochmal kurz zur Abwechslung. Es ist nicht nur in den Welten zu sehen, es ist auch in der Handlung zu sehen, was alles so passiert. Mhm. Äh, du kommst auch nach Asgard diesmal. Ja, Also wirklich, die haben da keine... Ausnahme gemacht. Das ist aber auch dem geschuldet, weil man weiß, dieser Handlungsstrang, der mit God of War begonnen hat, der endet dann aber auch. Ja, Wie er endet, sage ich nicht, kann ich nicht ah, sagen. Okay, also es wird definitiv nicht so und auf jeden Fall auch nicht direkt anschlussfrei sozusagen weitergehen wie in diesem Teil, sondern es wird, oh, was ist anschlussfrei, genau. es waren ja drei Jahre dazwischen, aber Genau, es, dieser Hand, diese Handlung, wie sie jetzt ist, kann so nicht fortgeführt Anschlussfrei werden. vor allen Dingen, ist ein gutes Wort. Genau, also die nordische Mythologie ist abgehakt. Also so, es, gibt, das, es, ja, gibt, okay. es gibt da nichts mehr zu erzählen, weil im Grunde alles wirklich abgehandelt wurde. Äh, alles, was die Prophezeiungen äh, dann da noch offen ist oder so, das ist dann alles abgefrühstückt. Mhm. Ja, Mehr kann ich nicht sagen. Nee, aber cool. <lacht> äh, genau, also ich, ja, ich könnte ewig drüber sprechen. Es ist aber auch schon wieder jetzt, wie gesagt, wir haben Februar, ich habe es im Dezember beendet. Ähm, ja, ja. Also, ich kann, kann nur Gutes von diesem Spiel sagen, weil es hat mich wirklich komplett unterhalten. Es gab nicht eine Sekunde, wo ich dachte, oh, das ist irgendwie nervig, was ich hier mache. Äh, nee, es war alles spannend. Äh, ich habe auch so viel wie möglich neben der Haupthandlung gemacht. Das ist ja auch total motivierend, äh, ver versteckte Truhen zu finden. Du kriegst ja dann auch neue Fähigkeiten. Hat dann wieder so wie ein bisschen bei Zelda. Ne? Äh, kannst du wieder dahin gehen und äh, diese Fähigkeit da anwenden. Dann kommst du wieder an den Loot ran und so. Das mhm. hat mir schon echt Spaß gemacht. Die Kämpfe sowieso wieder fantastisch gemacht. Das ist ein tolles Gameplay. Äh, sehr abwechslungsreich. Auch fordernde Kämpfe. Äh, du hast jetzt äh, keine... Das hattest du ja im ersten Teil, da kämpfst du ja dann gegen die Valkyren, ja, die haben es ja wirklich in sich, gerade auch mhm. die Königin der Valkyren. Mhm. Nee, da hast du dann, ähm, ach, was war denn das? Ja, das sind dann so alte alte Ritter so halt irgendwie von so einem König, so die Leibgarde. Ja, das sind dann die die Geister, gegen die du da kämpfst und die, die haben es in sich. Also da habe ich bisher noch nicht viele äh, besiegen können. Ähm, ja, also, aber das ist auch für die Handlung äh, unerheblich. Wie gesagt, ich habe die Handlung durchgespielt und ich hatte wirklich einen Kloß im Hals am Ende. Ganz, Ach, ganz runde Sache, ganz toll erzählt. Äh, und es endete ganz anders, als ich gedacht habe. Ganz anders. Hm, geil, okay, das ist das Beste. Weil, äh, es gibt ja zum Beispiel am Ende des ersten Teils sieht Kratos eine Prophezeiung, die er vor, vor Atreus geheim hält. Uh, Atreus erfährt es im Laufe des zweiten Teils dann und uh, sie versuchen halt, diese Prophezeiung aufzuhalten. Aber es endet dann letztendlich ganz anders und richtig überraschend. Also sie haben sich da vom Storytelling her richtig eine Platte gemacht. Und das kann auch äh, schwer einen Film schaffen, was dieses Spiel schafft. Wirklich. Stark. Ganz, ganz toll. Also nicht umsonst ähm, Abräumer bei den Game Awards gewesen. Ja, nicht, nicht umsonst, genau. Und wer jetzt irgendwie denkt, ach, oh, ich habe jetzt keinen Bock auf Winter oder so. Also es ist nur in Midgard verschneit und in Helheim. Aber ansonsten sind die Welten richtig schön. Wannerheim ist dschungel, dschungelhaft, richtig schön gemacht. Die Grafik ist sowieso fantastisch. Und äh, auch die deutsche Sprachausgabe, ich habe es halt auf Deutsch gespielt, aber alle schwärmen ja von Christopher Judge, der im Original den Krater spielt. Und da habe ich mir auch schon vieles angehört. Und der gilt tatsächlich auch als einer der Anwärter, den Kratos in der kommenden Amazon-Serie zu spielen. Es wird ja eine Amazon Prime-Serie geben, God of War. 
die Ach, das wird eine Prime-Serie sogar? Das es wird Prime. eine Prime-Serie geben, die auch da angesiedelt ist. Also sie soll äh, das ganze Griechische soll sie weglassen, sondern direkt da anfangen, wo der doch vor im Grunde angefangen hat. Hm. Und äh, Christopher Judge äh, wird diskutiert tatsächlich. Und okay, äh, okay. ja. Nice. ja. Okay. Aber muss dazu sein, der geht auch schon auf die 60 zu. <lacht> ja, ich meine, das geht. Also Kratos ist ungefähr 50. Okay. In dem... Äh, ja. Man kennt Christopher Judge übrigens aus Stargate. Aus der Serie. Ah, okay. Ich kenne, ja. ähm, da, ich hab, ich, ich fand äh, Stargate immer aus, die Serie immer aus einem Grund kacke. Die haben uns mhm. äh, MacGyver weggenommen. Das fand ich <lacht> Das stimmt. Und er hat auf einmal graue Haare und kurze Haare. Damit hatte ich am meisten Problem. Ja, ist echt so. <lacht> <lacht> naja, ähm, naja. Auf jeden Fall ziemlich cool. Auf jeden Achso, Fall wahrscheinlich auch äh, verdient das Game, das eins der größten Games des Jahre, letzten Jahres und wahrscheinlich auch der nächsten Jahre, muss man ja sagen. Ja, also es hat wirklich einen Maßstab gesetzt, was Storytelling angeht mhm. und äh, ja, Gameplay äh, haben sie sich auch ein bisschen was abgeguckt, haben aber, mhm. es aber auch, wie gesagt, weitergesponnen, wie sie es im ersten Teil eingeführt haben. Ja, ja. Also da erwartet uns keine große Überraschung, äh, sondern eher von, ja, also nicht vom Gameplay an sich, ja. Ja, ich, das ist voll, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ohne zu spoilern, deshalb lasse ich es lieber. Ja. Ich äh, würde nur ganz kurz abschließen, weil wir es dann an unserem ersten Part erwähnt haben, noch ganz kurz was sagen. Ähm, das Spiel sollte nicht hinten runterfallen zu The Callisto Protocol. Ganz mhm. kurz. Ja, ja, ja. Äh, ja. Nur, aber nur ganz kurz. Mhm. Also ich finde dieses Spiel jetzt wirklich nicht schlecht. Ja, mhm. ähm, Man muss von dem Gedanken weg, dass es äh, ein Dead Space ist. Ja, Es kommt nicht an einen Dead Space ran. Es ist eine eigene Geschichte und ist äh, gut inszeniert. Du kannst jetzt sowas wie fliegen oder so, kannst du da nicht. Ähm, und ja, wo ich wirklich mitgehe, was wirklich eine Frechheit ist, sie kaschieren halt auch Ladezeiten noch und nöcher. Ich meine, das ist auch dem geschuldet, dass die Grafik wirklich 1A ist. Ne? Sie sieht wirklich fantastisch aus. Und mm. irgendwie wollte man mm. wahrscheinlich auch so einen One-Shot machen. Äh, Na, man wollte schon sehr nah dran sein. Ne? Also man hat ja auch genau, man hat ja wirklich genau. versucht, einen Angriff zu, wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht verstehe ich es auch komplett falsch, aber man wollte sozusagen seine, seine äh, Fans mitziehen zu diesem neuen Produkt. Äh, mhm. noch, noch bevor Dead Space, Re das Be Dead Space Remake rauskam. Ja, und ich glaube, ja, genau. ich glaube, ja, also Look and Feel hat ja, haben ja alle gesagt, bombastisch und das Beste, ja. mit das Beste, was es da draußen gibt. Ähm, ich glaube, der große Kritikpunkt, da kannst du ja gleich mal was zu sagen, war ja die, äh, war ja sozusagen das, ähm, das Kampfsystem. Dass das wohl ja, genau. Da gehe ich gar nicht mit, ziemlich muss ich sagen. Kacke. Ach krass, okay. Weil, genau, also, das verstehe versteh ich nämlich gar nicht. Ich erinnere mich nur, die Vorwürfe waren ja unter anderem, du kannst dich nicht schnell umdrehen. Dann, dass das Ganze ja. im Prinzip ein Rhythmusspiel ist, dass du sozusagen relativ schnell, also du merkst, du musst bestimmte, immer bestimmten Rhythmen Dinge tun und musst mhm. das ähm, relativ äh, immer wieder gleich wiederholen. So, und bei den du, Kämpfen. Ja. Bei den Kämpfen. Mhm. Also du musst sozusagen in bestimmten Abständen bestimmte Dinge immer wieder drücken, bestimmte Knöpfe drücken. Sage ich jetzt mal ganz plump. Dann, ähm, dass irgendwie das Spiel äh, sehr nahkampflastig ist, was ja irgendwie aber auch cool ist, weil ja, das mhm. ist ja so der Gegenteil zu Dead Space, wo du irgendwie um Gottes Willen dürfen die, die Viecher nicht zu nahe kommen. Ja, genau. Und da ist es ja eher so, ähm, schwächst sie mit der Waffe und dann machst sie im Nahkampf fertig. Ähm, ja, aber oder umgekehrt. Ich will gar nicht, oder umgekehrt, ich will gar nicht ähm, zu viel sagen, du kannst ja mal kurz was zum Kampfsystem oder was auch immer, wo du, wo du die Schwächen siehst sozusagen äh, sagen. Ja, also ganz genau, die eine Schwäche, wo ich mitgehe, ist einfach, dass mit den Ladezeiten kaschieren, weil du gehst gefühlt 50 Mal durch irgendwelche engen Passagen, wo du dich durchquetschst mhm. und das zieht sich halt, weil da gehst du wirklich nur durch diese Passage und drückst den linken Stick nach vorne, super spannend, ja. Aber und das geht, dann, das 30, geht dann so lange, oder was? 
naja, die Häufigkeit ist das Problem. Ja, es geht gar nicht mehr so lange, aber dann hast du da eine, eine, eine enge Passage, dann, dann läufst du drei Meter, dann kommt wieder eine enge Passage, dann läufst du fünf Meter, dann musst du durch einen Lüftungsschacht und in der Zeit passiert aber sonst nichts. Ja, mhm. Das hat mich wirklich gestört. Okay. Beim Kampfsystem kann ich nicht mitgehen. Das hat mich wirklich angesprochen. Es ist auch gar nicht so eintönig, wie es viele empfinden, jedenfalls nicht für mich. Mhm. Du musst ausweichen. Ja, dann zuschlagen. Okay, aber nicht ausweichen, dann zuschlagen. Jeder Feind ist auch anders. Du kannst zum Beispiel ausweichen, willst zuschlagen, in dem Moment macht der Gegner aber noch einen schnellen zweiten Hieb. Ja, da mhm. hättest du vielleicht ausweichen müssen oder zumindest blocken, das kannst du nämlich auch. Das kann man nicht wirklich vorhersehen. Ja, also du musst dann schon, jeder Gegner ist ein bisschen, da ist, äh, ich habe den Rhythmus nicht bei jedem Gegner wiedererkannt. Also ich musste mich schon immer anpassen, mhm, okay. was, was dann wieder Spaß gemacht hat. Und äh, ja, du kriegst Waffen. Ich habe jetzt, glaube ich, drei verschiedene. Eine Schrotflinte und äh, eine Revolver. Also du, du, du zockst gerade noch. Genau, ich bin noch nicht durch. Aber okay. ich bin jetzt, glaube ich, echt im letzten Drittel. Mhm. Ja. Ähm, weil dann Dead Space rauskam und dann hatte ich irgendwie doch keine Lust, da, äh, das Szenario weiter, weil ich dann wieder was anderes brauchte, vom Szenario einfach her. Aber äh, es ist oh, noch installiert und ich werde es noch durchspielen. Äh, aber äh, was ja auch Kritik war, ist, dass es dann teilweise unfair ist, das Kampfsystem, weil die kommen ja von allen Seiten und mhm, so weiter. Genau, und, ja. äh, aber das, das hatte ich auch nicht. Ja, Du hast ja auch sowas wie ein Chinese-Modul. Dann hast du das Level-Design, da hast du da mal einen Schredder oder so, dann kannst du den nehmen und wirfst ihn da rein. Ja, mhm. oder da sind irgendwelche Spikes an den Wänden, da kannst du den Gegner auch reinwerfen. Du kannst ihn nicht meterweit über den Raum schleudern, du sollst dann schon relativ nah dran stehen an der Wand und ihn dann da reinschmettern, aber dann sind die Gegner sofort tot zum Beispiel. Mhm. Äh, man muss auch ein bisschen taktisch rangehen äh, und dann ist das alles nicht so schwer. Also ich bin äh, mal gestorben, weil ich unachtsam war, aber nicht, weil das Spiel unfair mhm. zu mir war. Das kann ich echt nicht bestätigen. Ja, ich ja. spiele auf normal, ich spiele auf mittel. Ähm, nee, also das habe ich damals nicht verstanden, äh, dass das so viele kritisiert haben. Und äh, kurz zum schnellen Umdrehen noch. Mhm. Äh, ja, man kann sich nicht schnell umdrehen, du kannst aber die Empfindlichkeit des Analogsticks, des Rechten, kannst du doch erhöhen und dann funktioniert das wunderbar. Okay. Und äh, Dead Space hat übrigens auch kein, keine Art, der, also keine 180-Grad-Drehung, keine schnelle. Will ich auch mal gesagt haben. Ja, ja, ja. Also, also ich, es ist, also, und abgesehen davon, wenn es jetzt wirklich so schlimm wäre, das ist ja wirklich was, was man easy patchen kann, ne? Also du kannst ja, kannst ja, ja irgendwie reinbringen. Genau. Da gibt's Aber äh, bei Dead Space hat sich komischerweise keiner darüber aufgeregt, dass es diese Funktion nicht gibt. Mhm. Ich will das Spiel tatsächlich ein bisschen in Schutz nehmen, weil äh, die haben da wirklich ein ganz, ganz tolles Szenario geschafft. Und atmosphärisch ist das Ding eine ganz, ganz große Nummer. Ich will okay. das auf jeden Fall äh, auch noch spielen. Also ich werde es auch spielen, egal was jetzt die Leute sagen. Ja. Ähm, ich glaube, das hat doch, hat es nicht sogar einen relativ groß, großen Patch bekommen schon? Hat's schon, genau. Was sie leider nicht geschafft haben, ist die Asynchronität in der deutschen Version wegzukriegen. Das ist wirklich sehr schade. Das ist auch gleich am Anfang, in den ersten paar Minuten. Äh, du siehst, die Lippen bewegen sich, aber die Stimme kommt später. Oder ja, manchmal ist die nicht. Stimme schon da und die Lippen bewegen sich nicht. Ähm, hatte ich jetzt ein paar Mal. Das zieht sich nicht durchs ganze Spiel, Gott sei Dank. Mhm. Und die deutsche Synchro finde ich manchmal ein bisschen zu aufgesetzt. Also der Jacob Lee, den du spielst, mhm. der hat dann in unnötigen Situationen, wirkt er dann einfach ein bisschen zu abgebrüht, obwohl er da die größte Scheiße seines Lebens durchmacht und mhm. eigentlich eine Scheißangst haben müsste, was man in seinem Gesicht sieht, aber in seiner Stimme nicht hört. Und da hätte ich mir einfach ein bisschen, Verstehen. aber das sind dann Kleinigkeiten einfach. Die ganz großen Kritikpunkte, die kann ich nicht teilen. Außer das mit den Ladezeiten, das finde ich wirklich ein bisschen überflüssig. Da hätte ich mir einfach, dann, dann macht lieber ein Ladebildschirm. Mein Gott, komme ich mit klar. Ja. ja. Okay, ja, also Callisto Protokoll, einer der, einer der, ich würde auch sagen, trotzdem großen Spiele, die in den letzten Monaten rausgekommen sind, auch wenn es ja. vielleicht 
bei dem einen oder anderen ähm, nicht so gut angekommen ist. Aber wenn wir mal gucken, was jetzt auch gerade zum Beispiel im Horrorbereich allein im März äh, passiert, und zwar Resident Evil 4 Remake, und das ist ja nur eins der großen Sachen, die erst, äh, die jetzt kommen. Äh, und ich würde sagen, wir gehen einfach, wir, wir springen mal so ein bisschen durchs Jahr, was so alles kommt. Ja, gerne. Ähm, dann muss ich echt sagen, ähm, alter Schwede, das wird krass. Also jetzt mal März 16.3. zum Beispiel, sehe ich hier, Anno 1800. Für die PS5, oh ja. da bin ich ja mal gespannt, wie das auf der PS5 mhm. wird. Ähm, also die, die PS5-Xbox-Version wird das. Ich bin mal gespannt. Äh, ich habe also noch nie Ziff, ein Aufbauspiel auf der Konsole gespielt. Also Ziff spielt sich ziemlich gut auf der Konsole, finde ich. Aber Ziff ist auch trotzdem okay. noch mal ein anderes Spiel, muss man dazu sagen. Ich habe mir äh, Frostpunk mal runtergeladen. Mhm. Das gab es irgendwie für 10 Euro. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich bin gespannt. Das ist ja auch sehr beliebt. Ja. Resident Evil 4 Remake, ich glaube, da bist du einer von äh, bist du einer von oh, den Menschen, ja. die das auf Day One zocken werden, ah, das, das auf jeden Fall, das ist, äh, ich glaube, das wird das nicht getoppt werden in diesem Jahr. Nicht mal Silent Hill 2 wird das toppen. Resident Evil 4 Remake, ich gucke mir äh, fast alle zwei Tage oder so, wenn es neuen Stuff gibt, neues Gameplay-Footage oder so, dann gucke ich mir das an. Ich bin mega geil. Geil, das, so muss es sein. Äh, Last of Us Part 1 PC, hattest du ja schon gesagt, äh, 28.03. zum Beispiel. Wenn ich was mhm. vergesse, ne, ist, äh, sag Bescheid. Was ich sehr spannend finde, kleine Anekdote, wird jetzt nicht viele interessieren, aber 28.03. Simon the Sorcerer Origins, ein Adventure, was rauskommt, für die Konsolen unter anderem auch. Oh, das habe ich, das, oh krass, super. Warum nicht, oder? Kann man haben, auf jeden Fall. Also ich finde es super, dass das wieder so auflebt. Ne? Monkey Island äh, ist ein schönes Beispiel. Absolut. Was jetzt übrigens, kann man übrigens jetzt auch auf der PS5 spielen mit deutscher Sprachausgabe. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Staffel am Ende auch noch erwähnt. Ja. Genau. Also ganz toll, ja. Mhm. Wir, äh, ich gehe mal schon mal in den April. Also du hast noch was für den März. Ich glaube, das. Ähm, nee, ich hab, es gibt noch ein Dark Pictures Switchback ja. VR. Ja, das wird, glaube ich, ganz spannend für, für, Am 16. für PSVR mhm. 2, glaube ich. Ne? Wo, in welcher Liste bist du auf der Gigaliste auch? Äh, Play Central. Ah, okay, cool. Dann ist ja cool, dann sehen wir vielleicht andere Sachen auch. Mhm. Ähm, ja, da ist Simon's Sorcerer tatsächlich nicht mehr dran. Sorcerer. Äh, das große Spiel im April: Star Wars Jedi Survivor. Alter, oh ja, das wird krass. am 28. Das wird richtig gut. Das ist auch, das ist tatsächlich ein Souls-like, was ich wirklich gemocht habe. Ich mag ja den Begriff Souls-like eigentlich nicht. Äh, da ich das Spiel durchgespielt habe, ist es ja nicht annähernd so schwer wie ein From-Software-Spiel. Es war fordernd, aber ich fand es immer fair. Ja, das fehlt mir tatsächlich ein bisschen bei Dark Souls oder so. Aber äh, das Szenario, das hat mich auch einfach motiviert, weiterzuspielen. Mhm. Und das Ende, das war ja großartig. Also ich bin gespannt. Er hat ja ich jetzt, auch. Kerst, das hat einen Bart. Das ist schon eine Neuerung, mit der ich absolut lack <lacht> Absolut. Und ich muss sagen, also das hat mich auch, ich habe das sehr, sehr spät gespielt, den 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 Vorgänger. Und mhm. äh, aber ihn auch geliebt. Also der war so ja. atmosphärisch, das hat so viel Spaß absolut, gemacht. Absolut, ja. Dann die Musik, dann die ganze Zeit und absolut. die Szenarien, die Welten. Die Welten, genau, toll also gemacht. wirklich toll gemacht, auf jeden Fall, ganz toll gemacht. Geile Story, nicht zu, äh, sehr, sehr kurzweilig, fast schon zu kurz gewesen, das Spiel. Es ging ja wirklich relativ schnell rum, aber einfach nur, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Ne? Aber auch äh, toll, dass das so weitergeführt wurde mit der mit der Inquisition sozusagen, mit den mhm. Inquisitoren, die ja dann auch wieder in der Obi-Wan-Kenobi-Serie auftauchen. Ja? Absolut. Ey, es gibt es gibt einfach so viel Star-Wars-Content. Also Star-Wars mittlerweile, Star mittlerweile richtig, richtig Alter, gut, ja. Alter. Am 4. April übrigens gibt es auch nochmal eine Release von Hogwarts Legacy, aber dann abwärtskompatibel für die PS4 und Xbox One. Mm, genau, Hogwarts Legacy, ähm, 
mega umstritten, ne? Ich weiß nicht, wirst du es dir holen? Ähm, wann wirst du es dir holen? Ähm, interessiert dich das äh, überhaupt? Ähm, ja, irgendwie, es, es reizt mich ein bisschen. Ich bin ja total, ich bin ja Fantasy-Fan. Ich habe auch alle Harry Potter Teile gesehen. Ich habe nicht ein mhm. Buch gelesen. Mhm. Ich bin nicht der größte Harry Potter Fan. Mhm. Also ich, ich war, ich bin interessiert. Ich habe mir die Filme angeguckt. Einige mhm. sogar äh, mehr als einmal. Ah, war auch super. Hat mir wirklich gefallen. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so der große Fan, so dass ich sage, ich habe jetzt total auf Hogwarts Legacy gewartet. Mhm. Da, äh, ja, irgendwie war es für mich nicht wichtig genug. Wenn es mal für einen Zehner irgendwann zu finden ist, äh, mit Rabatt und so, dann werde ich es mir sicherlich auch holen Same. und mal reinschnuppern. Same. Ja, denn ähm, ja, also ich habe jetzt gar nicht mal so viel Schlechtes gehört. Es ist ein solides Open-World-Spiel, äh, wo jeder Harry-Potter-Fan auf seine Kosten kommt. Das auf jeden Fall. Das auf es jeden ist, Fall. soll ein schönes Rollenspiel sein. Du hast jetzt aber leider nicht, willst du jetzt zum Beispiel, habe ich letztens irgendwas auf der, in der GamePro gelesen oder so, äh, willst du jetzt einen verzogenen kleinen Teenager spielen, einfach der ein bisschen so Slytherin-mäßig drauf ist, dann äh, hast du nicht die Möglichkeit. Also die Charaktermöglichkeiten äh, ja. beim Aussuchen des Charakters sind wohl etwas eingeschränkt. Aber äh, alle Angaben ohne äh, Machete. Ne? In dem Fall. Klar, weil wir es natürlich nicht wissen können. Mit Zauberstab. Mhm. 28.04. Dead Island 2. Ich hab ja Dead Island äh, 1. Darf man darüber überhaupt sprechen? Ach, wir sind ja keine Journalisten. Bei mir steht 21.04. sogar, siehst du? Was stimmt jetzt? Oh mein Gott. <lacht> auf jeden Fall im April. Ähm, Dead Island 2. Ähm, wie mhm. gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir darüber sprechen dürfen, aber auf jeden Fall, das kommt auch noch raus. Und Geheimtipp, Plattformer, The Last Case of Benedict Fox. Ich glaube, das ist sogar mittlerweile, äh, der ist sogar Aha. aktuell schon in der Beta, kommt aber nur auf Xbox Box und PC. Äh, sieht sehr, sehr geil aus. Sehr, sehr cooles äh, Spiel. Ja, dann kommt ja schon der Mai, ne? Glaub da ich. ist ja was für dich auf jeden Fall dabei. Da ist ja auf jeden Fall was für dich dabei. Da ist dabei. was für mich dabei. Schon. 12. Mai. 12. Mai. Ich habe es nicht Switch vorgestellt. Switch Exclusive. Switch Exclusive. Hast du noch nicht. Okay. Äh, ich werde es mir aber auf jeden Fall am Release-Tag wahrscheinlich holen, weil mhm. an dem Wochenende drauf ist ja äh, Himmelfahrt und äh, man kann dann schön ah. langes Wochenende durchzocken. <lacht> Stimmt, sehr gut. Gut, gut mitgedacht. Uh, the Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich denke mal, darauf spielst genau. du an. Ich habe aber ich ja, du musst auch Taschentücher mitnehmen dafür. Das Auf stimmt. Wir werden viel weinen. Ich habe aber ehrlicherweise ein bisschen Angst davor, dass es enttäuschend wird, weil einfach nur oh, weil, der, weil der Vorgänger so unglaublich gut war und weil Nintendo einfach keine ja. neue Switch rausbringt und ich einfach Angst habe, dass sie, äh, dass sie, ähm, also sie haben mit dem ersten Teil alles, was die Switch kann, wahrscheinlich ausge, äh, ausgenutzt. Und der zweite mhm. Teil wird bestimmt ähnlich, ähnlich sein, aber eben dadurch, dass er eben zu ähnlich ist. Also ich vermute, ja. er wird sich zu, zum, zum Vorgänger so verhalten, wie sich damals Majora's Mask to Ocarina of Time verhalten hat. Es ist ah, kein, sein, ja. kein, äh, kein schlechtes Spiel, sehr, sehr gutes Spiel, aber eben ja. jetzt nicht mehr dieser krasse, dieses krasse Ding, was der Vorgänger war. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, man muss auch bedenken, die Entwicklungszeit, die haben sich ja auch Zeit gelassen. Ne? Also das könnte ein gutes Zeichen sein. Absolut. Major, Majora's Mask war, glaube ich, der Abstand nicht so groß. Ähm, der, nee, nee, der war, glaube ich, ein oder zwei Jahre nur. Das war, das war nicht so groß, das stimmt. Und ich weiß jetzt gar nicht, wann es ähm, Wind, Wind Waker, Wind <lacht> Breath Waker. of the Wild, wann ist der rausgekommen? Breath of the Wild ist rausgekommen zum Release. Äh, 2017 muss das, glaube ich, gewesen sein. Oh, krass. Ja, das ist schon ja, eine Weile okay. her. Das ist schon eine Weile her, ja. Und da kam, 
ja, hab einfach mehr Vertrauen in Nintendo. Mm, absolut. Also, ist ja oft <lacht> so, dass man Nintendo unterschätzt und am Ende sind alle total äh, total überrascht. Also ganz lustig, ja. ich habe letztens eine Doku gesehen, wie alle Nintendo totgesagt haben nach der nach dem Gamecube und gesagt haben, so, wenn jetzt nichts <lacht> passiert und auf einmal kommt die Wii und 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 ja. ist einfach funktioniert besser als alles andere. Man muss ja ehrlicherweise auch sagen, die Switch war wie im letzten Jahr mal wieder die bestverkaufte Konsole. Also die bringen einfach keine das neue Konsole, krass. weil sie verkaufen die Switch immer noch so unverschämt ja, oft. Warum sollten, Warum sollten sie? Genau, warum sollten sie das tun? So, von daher, alles gut. Äh, Age ja, of, sind wir, hast du Age of Wonders gezockt? Da kommt ein vierter nee, Teil im Mai. Da kommt ein vierter, ja. Ich habe nicht einen Teil gespielt. Okay, weil ich, ich auch nicht, aber immer irgendwie, immer irgendwie, man wusste immer, dass es existiert, aber man selbst ja. hat eher so Age of Empires und solche Geschichten gezockt. Äh, ja, Age of Wonders kommt auch ein vierter Teil im Mai. Genau, das ist äh, richtig. Das ist richtig und egal. Okay. Juni, der große Titel im Juni, logischerweise Diablo 4, ist doch klar, sechster, sechster. Diablo 4, aber auch zwei ganz große Fortsetzungen in einer, einer mhm. Spielereihe, die auch schon ja, etablierter nicht sein könnte. Absolut. Street Fighter 6 tatsächlich. Street Fighter 6, was glaube ich ein bisschen, also nicht, in, ich glaube, ist das nicht sogar Open World mäßig so ein bisschen gemacht? Ich weiß gar nicht genau, aber irgendwie so. Ist es so, ich habe mich mit Street Fighter 6 gar nicht beschäftigt. Ja. Seit Street Fighter 4 habe ich keinen Street Fighter mehr gespielt mhm. tatsächlich. Äh, und am 22. Juni tatsächlich mal wieder ein neuer Fantasy, Final Fantasy Teil, Final Fantasy 5327. Das ist <lacht> mittlerweile. <lacht> <lacht> ich glaube, es gibt keine Spielereihe, die, also es ist sehr selten, dass eine Spielereihe zweistellige Fortsetzungen hat, finde ich. Ne? Ja. Final Fantasy hat es gepackt. Der 16. Teil mittlerweile. Das ist heftig. Das ist heftig. Und der, und der wird das wahrscheinlich wieder gut sein. Er wird wahrscheinlich ja, wieder gut wahrscheinlich. sein. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Genau, und ansonsten habe ich hier nur noch den Juli ja. und da ist es wieder eine Switch-Portierung tatsächlich ja. von einem Spiel, was wir schon erwähnt haben, Hogwarts Legacy auf der Switch, da bin ich ja mal gespannt. Also äh, die Grafik bei Hogwarts Legacy äh, ist ja gar nicht mal so schlecht, sie kann nur noch schlechter auf der Switch werden. Das ist ich bin so leider ein bisschen Switch-kritisch, was solche ja, Blockbuster-Titel angeht. Äh, sie können sowas wie Zelda, genau, das ist aber auch eine Reduktion. Das ist eine minimalistischere Grafik. Da wissen sie, das zu kaschieren. Und das funktioniert ja auch. So ist es. Der Vorteil ist halt, dass Nintendo selbst für ihre eigene Plattform programmiert. Und die können natürlich, die können jeden 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 Zentimeter der Möglichkeiten sozusagen ausnutzen. Aber klar, genau. wenn du so ein, so ein Spiel portierst, das wird auf jeden Fall Wir haben es leider ja bei, sogar sogar bei dem schlechten GTA 3, bei der schlechten GTA 3 Collection gesehen, dass dann mhm. Also also es ist einfach wirklich teilweise nicht mehr Akzeptabel, ja, und ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht ein für eine, eine Current-Konsole, ja. also die Switch ist ja eigentlich auch schon eine Last-Gen, aber äh, für Nintendo ja nicht und mhm. äh, dass ich dann Spiel spiele, was ruckelt, sehe ich nicht ein, es sei denn, ich schalte Raytracing an, ja, aber äh, nee, möchte ich nicht, mhm. ich möchte meine 60 FPS. Ja, absolut. Und äh, sehe das einfach nicht ein. Also ich sehe das nicht ein. Doch. Im August. Oder wie Arno Dübel sagen würde, ich, ich gehe doch nicht arbeiten. Ich, ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt arbeiten gehen würde, wäre ich doch überlastet. Das stimmt. Im August kommt ein, kommt ein Spiel für dich raus. Ein, ganz gro ein großes Franchise geht weiter. Der dritte Teil. Okay. Und zwar Baldur's Gate 3 wird dann herauskommen. Ja. Zumindest erstmal die Early gehört, Access. Ja. Die Early Access. Mhm. Oh ja. Wahnsinn. Ja, ähm, dann haben wir noch einen großen, ähm, ja, wieder Zombie, ähm, äh, Postapokalypse ist falsch, ähm, dy dystopisches Szenario, The Day Before, am 10.11. 
Ja, genau, genau. Am 10. Elf steht hier auch noch, stimmt, am November steht hier noch was. The Day Before. Da äh, gab es ja jetzt irgendwie auch ein Gameplay. Mhm. Äh, Trailer oder auf jeden Fall Gameplay-Footage. Äh, mhm. Und da waren die Leute ja schon ein bisschen enttäuscht. Also die Grafik war jetzt nicht so Bombe. Mhm. Äh, teilweise sah es so aus, als würdest du Ellie spielen bei The Last of Us, aber in schlechterer Grafik. Es ist, es ist, glaube ich, also Puh. die werden Probleme haben, da sich zu etablieren, weil gibt's, aber es gibt auch einfach mhm. so viele Spiele schon mit diesem Thema, ne? Also. Ja, das stimmt. Also sie müssen da viel am Gameplay machen, dann, dann sehe ich auch über grafische Mängel hinweg, ehrlich gesagt. Ne? Aber wenn das wirklich eine großartige Open World ist, mhm. Weißt du, ich möchte sowas wie I am Legend, so, weißt du, du bist, du gehst durch so eine Stadt und die Zombies sind in den Häusern und nachts kommen sie raus und mhm. du bist allein und das, das, das sowas wünsche ich mir. Und wenn das gut umgesetzt ist. Weißt du, was richtig cool wäre? Das kommt ja am 10.11., wenn das am Day Before rauskommt, also am 9. Überraschenderweise, ohne dass jemand Bescheid weiß vorher. Das wäre richtig krass. Mhm. Äh, übrigens, wusstest du, dass, ich glaube, dieses Jahr kommt ein, äh, kommt I am Legend 2 ins Kino? Ja. Richtig. Mega cool, ey. Mega cool. Ich habe gelesen, wie sie das machen wollen. Es gab nämlich ein alternatives Ende in der DVD-Fassung. Ach. Und das nehmen sie quasi als Aufhänger, weil er hat ja überlebt. Aber in dem Original hat er ja nicht überlebt. In dem Original, so warte mal, lass, warte mal ganz kurz, ganz kurz, ganz mhm. kurz. Äh, ist kurz Spoiler Alert wahrscheinlich jetzt für ja. euch. Ja, der Film ist zu alt. Als also dass ich da er ist in diesem Labor. Er ist doch am Ende in diesem Labor. Ne? Genau. Und dann stürmen irgendwann die Zombies in diesen, in diesen Raum genau. rein. Ne? Das ist genau. so der, das er, Ende von dem. Und wir wissen es nicht. Er tötet sich mit einer Granate, tatsächlich. Stimmt. Also du sich hast und recht. die Zombies. Doch, wir ja. wissen, genau. dass er stirbt. Ne? Stimmt, du hast recht. Er ist definitiv tot, genau. Okay. Und was war er das sagt es ja am Ende auch nochmal in die Kamera. <lacht> was war was war das alternative Ende bei der DVD-Fassung dann? Das habe ich nie gesehen. Aber da schafft das irgendwie zu entkommen. Nee, nee, das alternative Ende ist, dass er die Zombies sogar beruhigen kann. Ach komm, hör doch und, auf. Und dann gehen sie förmlich Hand in Hand aus diesem Labor raus. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Er hat irgendwie eine Möglichkeit gefunden, mit den Zombies zu kommunizieren und ihnen die Aggression zu nehmen. Und dann überlebt er. Genau, und das ist dann der, der Aufhänger für den zweiten Teil. Und beschließen dann doch nicht die Ukraine anzugreifen oder was? was, was? Wahrscheinlich, irgendwie okay. so, genau. Ähm, okay, also ich, ich finde es, ich, kurz dazu, ne? ich finde es total cool, hm? weil ich, ich kann mir das mega gut vorstellen, ähm, äh, weil das soll irgendwie zehn Jahre danach spielen, also ich, wann, wann kam denn einem Legend raus? Ich weiß nicht, wahrscheinlich vor zehn Jahren, nee, wahrscheinlich ist es noch länger her. I Am Legend ist schon eine Weile her, das war vor 2010, würde ich sagen. Ich kann aber schon nachschauen. Ja, würde ich auch sagen. Okay, ja. Deshalb äh, habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich solche Filme spoilere. Ja, das ist ja auch richtig. Äh, ähm, also das mal. ist, das ist. Ähm, ich finde das total cool. Ich finde das, ich, ich. 2007. Ich habe das gestern irgendwie erfahren und ich und ich habe mich voll gefreut, hm. weil ich das, weil ich voll cool fand. Er war auch damals voll cool der Film. Ach nee, jetzt erinnere ich mich an das, das alternative Ende. Weißt du, wie er die Eltern, äh, die Eltern jetzt nicht. Die Zombies auf seiner Seite gezogen hat. Ja. Er hat den den Oberzombie, der ist dann hoch. Er stand auf so einer Bühne und hat sich über seine Frau lustig gemacht und dann hat er in einer gescheuert. Und dann ist der Zombie eingeknickt ah. und hat gesagt, äh, äh, ach komm, okay, lass mal lass mal rausgehen hier. Ach so. Bringt doch alles nichts. Lass doch mal einen zweiten Teil machen irgendwann. Ich dachte, der hat ihn von Assassin's Creed erzählt und dann haben sie irgendwann aufgegeben. <lacht> genau. Du, äh, ich würde tatsächlich noch ein paar Spiele erwähnen, wo wir noch kein explizites Release-Datum haben. Äh, bei einem Spiel oh, ist ja. es sogar besser, weil dann wäre sowieso die Enttäuschung eines Aufschiebens immer mit 
dabei. Mhm. Und zwar Skull and Bones. Oh, angeblich auch dieses die Jahr größte erscheint. Enttäuschung aller Zeiten. Oh. Alter Schwede, ich will das Spiel, es muss nicht rauskommen, ist mir egal. Ey, Ubisoft geht es gerade auch echt nicht gut. ne Also äh, als Aktiengesellschaft, die Aktien, das sieht nicht gut aus bei denen. Die müssen echt was machen. Ja. Und ich weiß nicht, ob Assassin's Creed Mirage da irgendwie Wunder bewirkt. Ich wage es zu bezweifeln. Meinst du? Ich glaube, dass sie komplett, also alles, was rund um Assassin's Creed passiert, ich glaube, dass das den, den Arsch rettet. Ich hoffe. Ich würde es mir wünschen. Ich, 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 ich kaufe es ja auch, ich bin dumm genug. Ja. Nee, ich glaube, es wird gut. Nee, ich ich würde es mir wirklich wünschen, weil äh, wenn ich so zurückdenke, eine, wo ich das erste Assassin's Creed gespielt habe, und man so darüber nachdenkt, wenn mhm. man so das alte Logo sieht, was sie für großartige Spiele damals rausgebracht haben. Splinter Cell, Beyond Good and Evil, die Prince of Persia Sense of Time Trilogie. Mhm. Da waren schon richtig, richtig gute Sachen bei. Ja, die Siedler, das Erbe der Könige und so eine Geschichten. Mm, auf ja. jeden Fall. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Aber Skull and Bones, äh, ich habe nicht viel Hoffnung, dass das Spiel so bombastisch wird. Ich fände es super, wenn wir uns alle eines Besseren belehren lassen. Mm. Aber es wurde jetzt schon so oft verschoben und äh, da, da, also nicht, nicht, weil sie es besser machen wollen, sondern weil es einfach auch personelle Diskrepanzen gibt. Und das ist halt ein Armutszeugnis für so eine große Firma. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Du, aber du hast ja auch schon dein Release des Jahres genannt. Resident Evil 4, ne? Das Remake. Das ist mein absolutes äh, Highlight, genau. Es gibt noch andere Highlights tatsächlich, wie zum Beispiel, wie, ich freue mich auch sehr auf äh, Marvel Spider-Man 2. Ah, ja, das kann gut werden, das stimmt. Da habe ich noch kein Datum. Aber jetzt rate mal, was mein Release des Jahres wird. Dein Release des Jahres. Ähm, warte mal, ich gehe mal kurz hier durch. Hat noch kein festes Release-Datum, soweit ich weiß. Äh, Lollipop Chainsaw. Richtig. Nein. Ne, ne, ne. Crisis 4. Nein. Crisis, du bist doch so ein großer Crisis-Fan. Ja, Crisis-Fan. Alan Wake 2. Nein, aber auch cool. Auch nicht. Auch cool. Aber auch cool. Wird, glaube ich, auch Und dann weiß ich es nicht. Silent Hill 2 natürlich. Ja. Silent Hill 2, nein, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Gibt es denn so weit? Ja, nee, dann weiß ich es nicht. Rate, du, du, musst es, du musst drauf kommen. Oh, ich muss drauf kommen. Ah, äh, äh, boah. Äh, Diablo 4. Äh, aber das hatten wir ja schon. Äh, oh, ich fühle mich unter Druck gesetzt. Äh, no Man's Sky PSVR 2. Aber das ist auch dran, schon raus. Du bist fast dran. Nein. Äh, es ist natürlich Starfield. Starfield ist das Spiel, St auf das Starfield. ich. Starfield. Das steht ja gar nicht hier drin. Ja, das ist bei mir übrigens auch nicht. Ich verstehe auch nicht warum. Es ist nach wie Komisch. vor für dieses Jahr angekündigt. Äh, ja. Und ich habe irgendwie sehr, sehr großes Vertrauen in Bethesda, dass sie äh, mal mhm. wieder ein Produkt abliefern, was uns alle überzeugt. Und Starfield, ich lege jetzt mal nicht meine Hand ins Feuer, aber ich halte sie sozusagen so drüber, über die Flamme mhm. und sage, das könnte gut werden. Ja, also da bin ich auch sehr zuversichtlich. Wenn Bethesda ein Rollenspiel macht, dann äh, kriegt man was geliefert. Das glaube ich auch. Gut. Ja, sehr schön. Ansonsten ja, filmmäßig, filmmäßig wartet Indiana Jones. Ich bin sehr gespannt. Ich bin da sehr ist, positiv. Hat, ich bin sehr positiv eingestellt. Oh ja, also der Trailer, der hat mich auch überzeugt schon. Ja. Und äh, allein schon, dass Shia LeBeouf nicht mitspielt, hat mich auch schon überzeugt. <lacht> Sonst würdest du dem eine scheuern, ne? Eine Shire, scheuern. Ja. Und natürlich, wir, wir bekommen ja auch einen neuen Dune-Teil. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Das wird gut. Ach, neuer Dune-Teil. Ja, stimmt, mhm. genau. Ja, tatsächlich, ich, bis auf Indiana Jones fällt mir jetzt spontan auch nichts ein, was im Kino jetzt groß äh, auf mich wartet. Ne? 
Ähm, ich kann ja mal, jetzt mal wenn, du, wenn, bin. wenn du die Zeit mit Reden überbrückst, kann ich dir kurz sagen, was noch so kommt dieses Jahr, was uns interessieren könnte. Ich habe nämlich ein, ein, äh, eine Quelle, die wirklich gut ist. Äh, Sekunde. Also serientechnisch bin ich auf jeden Fall auf noch äh, weitere Witcher-Staffeln gespannt. Da hat er jetzt quasi Henry Cavill das Zepter abgegeben, mehr oder weniger freiwillig. Äh, da ist aber, äh, Henry Cavill hat dann auch, das freue ich mich für ihn, da hat er auch wieder ein anderes Projekt, was ihn da den Arsch rettet, weil DC ist, er hat ihm ja auch etwas übel mitgespielt, dann sagen sie, ja du bleibst Superman, nein du bleibst nicht Superman, dann sind sie sich nicht einig, mhm. er kriegt zu und absagen noch ein nöcher und weiß nicht wohin mit sich äh, und dann hat er einfach gesagt, nee, leck mir doch alle am Arsch, ich mache jetzt mein eigenes Ding und er macht jetzt Warhammer 40k als Serie. Ja, das wird richtig geil. Weil ich habe nämlich auch äh, Warhammer 40k gespielt. Äh, Dawn of War war das, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, Winter Assault habe ich auch noch gespielt. Und dann gab es ja noch zwei Fortsetzungen, äh, also zwei Add-ons sozusagen zu diesem ersten. Und dann äh, gibt es ja noch Dawn of, äh, Dawn of War 2 und 3. Heißt das Dawn of War? Ich muss nochmal nachschauen. Auf jeden Fall finde ich es super, dass er das gemacht hat. Aber um nochmal kurz auf The Witcher zurückzukommen, mhm. der Liam Hemsworth wird die Rolle des Gerald von Riva übernehmen. Oh, krass. Mhm. Finden ja. wir das gut? Und äh, das Finden dauert das jetzt noch gut? ein bisschen, weil sie müssen warten, bis es jahrelang genug sind. <lacht> Und dann müssen sie nochmal warten, bis sie weiß sind. Also ungefähr in, sage ich mal, 50 Jahren können wir die dritte Staffel sehen. Vierte <lacht> Staffel, dritte Staffel. Ja. Ich kurze, kurz, einmal ganz kurz noch einen Sprung durch die Filme dieses Jahres, weil einfach, wir müssen es tun. Ähm, es soll neue American Pie kommen, wo ich mich persönlich, ich muss, echt tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber ich, ich stehe aufs Franchise, ich finde die alle geil, alle vier. Ich guck's mir auch rein, ich guck's mir an. Das wird gut. Wir bekommen die neue äh, Ariel, die Meerjungfrau, dies Jahr noch. Ah ja, stimmt. Hm. Dann, also, äh, genau, Realverfilmung sozusagen. Realverfilmung, genau. Ähm, es wird ein Bad Boys 4 wahrscheinlich kommen. Bad Boys 4, ich werde verrückt. Mhm. Dann, äh, und dann haben wir... Ma Magic Mike dürfen wir nicht vergessen. Magic Mike, ich glaube, der läuft gerade schon. <lacht> stimmt. Äh, dann haben wir einen neuen Guardians of the Galaxy. Ich glaube, das ist auch gar nicht so unwichtig. Oh, der wird sehr emotional, das stimmt. Äh, es gibt einen neuen Christopher Nolan-Film übrigens. Oh, das dürfen wir auch nicht vergessen. Oppenheimer, ja, ja. Yeah, der wird fett, der wird fett, der wird fett, der wird fett. Richtig, genau. Dann haben wir einen neuen John Wick, der kommen wird. Weißt du, wie das entstanden ist mit Oppenheimer? Das hat Christopher Nolan in einem Interview erzählt, weil er hatte lange überlegt, was nimmt er jetzt eigentlich für, für nächstes Szenario, ne? Mhm, und da war er mit Freunden was trinken und kam dann ein bisschen äh, früher nach Hause und dann haben sie bei ihm zu Hause eingebrochen, mhm, ja? ja? Und dann stand, äh, und, äh, stand die Tür offen, kommt er nach Hause mhm. und weil er so ein Sprachfehler hat. <lacht> Nee, jetzt bin ich <lacht> gesagt, Mensch, das ist ja Oppenheim. Also das ist offen. Sein Heim ist offen, äh. wollte er damit sagen. Und der hat aber erstens den Sprachfehler und zweitens mhm. war er betrunken. Und so kam das zustande. Und dann kamen die Einbrecher raus. Die hatten dann ihren äh, seinen ähm, 80 äh, äh, Zoll Fernseher da und meinten dann zu ihm, äh, mach doch einfach einen Film über Oppenheimer. Da kannst du dir einen neuen Fernseher kaufen. Und dann hat er sich gesagt, hast recht. Schönen Abend noch. Und dann <lacht> hast, hast recht. <lacht> Ähm, so ist das zustande gekommen. Ach so, und stimmt. Und weil zu der Zeit gegenüber <lacht> Cillian Murphy gewohnt hat, spielt er in dem Film mit. Verrückt. Murphys Law. Und ähm, <lacht> Timothy Chalamet sehen wir auch nochmal in Wonka. Ich bin mal gespannt, ey. Willy Wonka. Stimmt. Charlie ja, und ich auch hier gerade. Genau. Ja, The Flash kommt noch. 
The Flash mit Michael Keaton als ja, Batman. Aber der Film ist so kurz, den werden wir gar nicht richtig sehen können. Das wird stimmt. relativ schnell gehen. <lacht> musst du brauchst, musst du die kurz blinzeln dann so, und ich dachte, dass du zack, geblendet zack, bist. Hätte ich geguckt. Ja, <lacht> <lacht> ja okay. ansonsten Kingsman Operation Fortune. Ist das, nee, das ist einfach nur Operation Fortune. Das ist nicht Kingsman. Sieht so ein bisschen oh, aus. Find ich auch, finde ich auch super kacke. Kingsman finde ich richtig kacke. Mag, magst du nicht? Oh, schade. Nee, mag ich, ich nicht. Das ist, nicht so ist nicht so mein Ding. Ah, schade. Ach, Renfield. Das ist ja auch ein Film, der mich reizt. Nicolas Cage als Graf Dracula. Ja, stimmt. Den, da habe ich einen Trailer oh. gesehen. Ja, ja, ja. Und ja. Nicolas Holt als Renfield. <lacht> ja, großartig. Das stimmt. Er schickt, sie, schickt immer seine Lakaien los, ne? Also Nicolas Cage schickt immer so seine Lakaien los, um irgendeinen Scheiß zu Ja, ja er, ist, er ist sein Angestellter irgendwie und er geht auch in Therapie und mhm. kotzt sich dann über seinen Chef aus. <lacht> so ist das nämlich, genau. <lacht> Ja, ansonsten, äh, Mac 2 wird kommen. Alle, die uns ähm, regelmäßig hören, die werden von ähm, Franks großartiger Mac Ryan-Geschichte zum <lacht> <lacht> ersten Mac. Die werden sich noch daran erinnern, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Es macht ja auch Sinn. Ich meine, das ist doch klar, dass das ein Franchise werden muss. Mac Donalds hat es schließlich vorgemacht und deshalb muss Mac 2 The Trench heißt es dann. Ja. Wenn ich das Bild sehe, dann denke ich schon gleich an Sharknado hier. Heftig. <lacht> ähm, ja, Mission Impossible übrigens. Dead Reckoning. Ah, natürlich, Mann. Natürlich. Mhm. Wichtiger Film, der kommen wird. Auch da, ne? Also, ach, und es kommt natürlich auch ein neuer Scream, glaube ich. Es kommt, ich hab, ja, Scream. Scream 6. Tatsächlich. Äh, und Alter, es kommen wirklich viele gute Filme, Alter. Es, kommt, es gibt noch einen vierten Expendables, wenn ich das hier richtig sehe. Oh, hä? Krass, ich dachte, es gäbe schon vier. Okay, gut. Äh, und äh, es wird auch ein, es wird auch ein, die Farbe Lila sehe ich gerade Remake geben. Da bin ich ein bisschen mit Haley Berry. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Ich bin gespannt. Ah, ja. Ja, wow. ah nee, 24, sorry. Kommt erst 24. 2024. Äh, Ansonsten Fast and Furious 463 tatsächlich. <lacht> es ist ja auch gerade ein Film mit Tom Hanks im, äh, da, drau äh, da draußen unterwegs, ein Mann namens Otto. Otto, ein ich, Mann namens what Otto, What the fuck ja. ist das? Ist das cool? Ja, weiß ich nicht. Also, äh, da müssen wir... Also ich habe alle Otto-Filme gesehen. Ich weiß nicht, was da noch kommt. <lacht> es war klar, dass das kommt. Ja, keine Ahnung. Aber hier ist noch ein interessanter Film, 65. Mit Adam Driver, ein Science-Fiction-Film. Also, oh. äh, scheint es ist so eine Mischung aus Science-Fiction und ja. Jurassic Park, wenn ich das hier richtig ja, sehe. Ja, richtig, richtig. Er ist ein bisschen, hat mich ein bisschen an Horizon tatsächlich erinnert, irgendwie. Dystopische Zukunft und irgendwie mhm. aber da Dinosaurier auf einmal und so. Ich, mhm. Ja, Dinosaurier gehen immer, ey. Auf jeden Fall. Dinosaurier gehen immer. Und dann haben wir hier noch einen schönen Boxfilm, Creed 3. Da freue ich mich auch noch. Da hatte ich auch Creed 1 und 2 gesehen. Und äh, ansonsten, ja, leider Marvel-technisch, da bin ich ja gespannt. Also es wird noch ein ähm, Spider-Man Across the Spider-Verse. Okay. Okay, An also ein animierter Film anscheinend. Aber jetzt läuft ja gerade Ant-Man and the Wasp Quantumania. Und da sind ja wirklich die Kritiken etwas fies. Ja. Von was? Also Marvel. Von dem neuen Ant-Man, das ist ja der dritte Ant-Man-Film ja, nee, mittlerweile. Ja, du bist ja eh nicht der Marvel-Fan, mhm. aber jetzt, jetzt hat Marvel wohl einen Punkt erreicht, wo man es nicht mehr ignorieren kann, dass es äh, nicht mehr gut ist. 
Das ist ausgelutscht. Also sie müssen sich echt was einfallen lassen. Ich werde mir den dann bei Disney Plus angucken, auf jeden Fall. Aber ins Kino gehe ich deswegen jetzt auch nicht. Mhm. Frank, ja. wollen wir uns wollen wir uns was ausmachen? Können wir, äh, wie? Das Licht jetzt, oder was? Äh, nee, das Licht nicht. Wollen wir, äh, wollen wir zusammen zu Indiana Jones ins Kino versuchen zu gehen? Oh, wenn wir das hinkriegen, auf jeden Fall. Das wäre doch cool, oder? Wenn wir uns das wäre wär richtig cool. Weil ich, weißt, du noch, weißt du noch, der letzte Film, den wir zusammen im Kino gesehen haben? Ich weiß es noch ganz genau. Den wir zu, das war Blade Runner 2049. Nee. Fuck, du, du könntest recht haben. Ich hätte jetzt gesagt, es war Alien Covenant. Aber es kann sein, dass wir den davor geguckt haben. Nee, Covenant haben wir nicht zusammen geguckt. Wir haben Prometheus zusammen geguckt. Aber wir haben auf jeden Fall Blade Runner zusammen geguckt. Ah, okay. Ich dachte, ja. wir haben Covenant auch zusammen geguckt. Die habe ich auf jeden Fall nee, in Berlin am, am Alexanderplatz geguckt, Covenant. Mit die, ich hätte gesagt, mit dir zusammen. Echt, ja? Okay, mhm. Vielleicht irre ich mich. Aber wir hatten Prometheus auch auf jeden Fall geguckt. Mhm. Vielleicht haben wir auch Covenant geguckt. Naja, wer weiß. Das weiß man schon. Das ne? weiß man. <lacht> das, ja. Okay, ich würde sagen... Äh, ich wollte noch eine kleine Info geben. Ich habe es jetzt oh. bestätigt bekommen oh. von äh, oh. 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 Vin Diesel persönlich. Dass du mitspielst im neuen Fast and Furious. Nee, das nicht. Aber ich bin ja großer Fan von Riddick. Mm. Von den Riddick-Filmen. Mm. Und er, es wird einen neuen Riddick geben. Mm. Ja. Mit Vin Diesel oder was? Mit, natürlich. Ach du Scheiße. Kann, es gibt nur einen Riddick. Ja. Riddick, äh, selbst wenn Vin Diesel irgendwann mit Hybrid fährt, wird es trotzdem <lacht> noch ein Riddick. Vin Echo. Vin, Echo Mode. Vin E10. Ja, okay. Sehr geil. Ja, cool. Also, äh, wo wir gerade bei Filmen sind, würde ich doch schon eine schöne Brücke schlagen. Ähm, wir könnten doch jetzt einfach mal zur Premiere unseren Einspieler für unsere 100 Filme, die du gewatcht haben musst, bevor du terminiert wirst. <lacht> Den sollten wir einmal spielen, auf jeden Fall. Sollten wir mal spielen. Und dann äh, fangen wir mal die Liste an. Nee, ich freue mich. Ne? Ich freue mich. Du ja. weißt ja noch nicht, was für Filme ich habe. Ich bin gespannt, was ihr auch Ich weiß hat. es nicht. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, wir hauen den jetzt rein. Den, Sehr gerne. Den, den, den Jingle und dann das Jingle, die Jingle, wie auch immer. Und dann hören wir uns gleich wieder. Dann machen wir das so. Ja, terminiert ist ein starkes Wort, aber oh. so ist das es ist halt. Auf jeden Fall. Man hätte auch, äh, nee, hätte man nicht. Das ist genau nee. so, wie es ist. Es ist perfekt. Es ist einfach perfekt. Aber ja. ich, ich überlege gerade, wie diese Melodie von Universal ist zum Beispiel. Ah ja. Genau. Genau. Ähm, Herzlich willkommen zu den 100 Filmen, die man gewatcht haben muss, bevor man terminiert wird. Wir beginnen jetzt sozusagen unsere zweite 100er-Liste. Und bevor wir das machen, die wichtigsten Sachen vorab. Das ist kein okay. Ranking. Also wir geben euch einfach eine Liste an wild durcheinandergewürfelten 100 Filmen, von denen wir glauben, dass ihr sie mal gesehen haben müsst, bevor mhm. ihr terminiert werdet. Frank, ich habe mir überlegt, wenn wir Franchises nehmen, dann suchen wir uns immer den stärksten Film aus und reden dann mal ganz kurz zumindest über das komplette Franchise, also Alien ja, oder ja, genau. Zurück in die Zukunft oder sowas, ne? Mhm. dass wir da sozusagen nicht, nicht am Ende die komplette Alien-Reihe draufpacken oder die komplette Zurück in die Zukunft-Reihe, dafür gibt es einfach zu viele geile andere Filme auch. Ja. Ähm, wir versuchen 
jeden Film in höchstens zehn Minuten zu mhm. besprechen. Es, ist ja. ein, es soll ein interaktives Format sein. Also ich, wir dürfen beide immer mitreden, wenn wir denn was dazu zu sagen haben, sozusagen. Ähm, wir versuchen so ein bisschen Hintergrundinformationen auch zu liefern. Geil, ich höre gerade hör deinen Hund, das ist ganz süß. Ist auch nicht schlimm, der kann ruhig drauf sein. Lemi hört der man hat, auch die ganze Zeit. Der hat einen Trichter um, weil er Hund. eine Operation hatte und äh, jetzt kratzt er sich gerade und dann ah. knallt er immer dagegen. Ja. Das ist so süß. Ähm, okay, jetzt haben wir sie wieder hingelegt. Und, äh, warte mal, was war noch? Was war noch? Ich glaube, aber ich glaube, das war es dann schon fast. Wir machen das immer im Wechsel. Also wir bringen in jeder Episode vier Filme mit. Ähm, es fängt immer die jeweils andere Person an. Ich beginne heute, weil Frank mhm. die Games-Liste angefangen hatte. Ja. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, hast du noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Wir legen einfach mal los und dann sehen wir mal, wie es läuft. Ne? Ich bin gespannt. Ja. Ich habe ja die Liste vermisst. Und das wird jetzt auch mal eine schöne Erfrischung, mal über äh, Filme zu reden. Da fällt ein großer Brocken weg, weil man redet ja nicht über Gameplay oder irgendwas. Ne? Ähm, mhm. Und man ist an einem Spiel auch länger beschäftigt als an einem Film. Das Aber ist mal richtig. gucken. Das ist richtig. Ich bin gespannt. Ich mache es mal ein bisschen spannender. Ähm, ich fange mit einem sehr pff, ähm, depressiven Film an, würde ich sagen. Ein Film, der mit einem Brief startet, den ich ganz gerne einmal kurz vorlesen will. Und okay. ähm, vielleicht findest du dann schon raus, äh, um welchen Film es sich handelt. Ich würde mhm. dann einmal ganz kurz äh, vorlesen, den Brief. Der dauert nicht lang. Der wird nämlich genauso auch am Anfang des Films vorgelesen. Okay. 13. Juli, 16.50 Uhr. Es tut mir leid. Ich weiß, das spielt jetzt keine Rolle mehr, aber ich meine, ich habe wirklich alles versucht. Ich glaube, ihr würdet mir alle zustimmen, dass ich es versucht habe. Um ehrlich zu sein, ehrlich zu sein, stark zu sein, gütig zu sein, zu lieben, das Richtige zu tun. Aber das habe ich nicht und ich weiß, das war euch klar. Jedem auf seine Art. Und es tut mir ehrlich leid. Alles ist verloren. Außer Seele und Körper. Oder was davon noch übrig ist. Und eine halbe Tagesration. Es ist wirklich unverzeihlich. Das weiß ich jetzt. Ich habe keine Ahnung, warum es so lange gedauert äh, hat, das zuzugeben. Aber so war es nun mal. Ich habe bis zum Ende gekämpft. Ich weiß nicht, ob es einen Sinn hatte. Aber ich weiß, dass ich es getan habe. Ich habe mir immer mehr für euch alle gewünscht. Ihr werdet mir fehlen. Es tut mir leid. Frank, welcher Film ist es? Der ist mit Robert Redford. Der ist mit Robert Redford. Mit dem großartigen Robert Redford. Das ist vollkommen richtig. Kam am 9. Januar 2014 raus. Wurde unverschämt wenig beworben. Ja, unverschämt wenig. War ja. auch, äh, glaube ich, finanziell Also, er war keine Vollkatastrophe. Aber er war ähm, er hatte mehr Potenzial, sage ich mal vorsichtig. Robert mhm. Redford war auch relativ enttäuscht darüber, dass der Film nicht so oft promotet wurde. Deswegen machen wir es jetzt hier. <lacht> genau. Das ist später als nie, aber dann auch richtig. Ne? Dann auch richtig. Und wir werden auch ganz, ganz viel ähm, äh, dadurch nochmal an Views organ äh, organisieren. Und da werden viele Leute richtig. jetzt in die DVD und Videotheken gehen, die es ja noch überall gibt und sich äh, den Film holen. <lacht> Und der Film hat verschiedene Rekorde äh, gebrochen. Er ist, glaube ich, einer der Filme, der ähm, am wenigsten Dialogzeilen hat. Der ja, das, ist kom wahr. das komplette Skript des Films geht nur 32 Seiten. Er ist fast dialogfrei. <lacht> äh, Robert Redford hat während der Dreharbeiten äh, 60 Prozent seines Hörvermögens auf dem linken Ohr 
ähm, ver verloren durch, oh, die, durch die Feuchtigkeit, mit der er die ganze Zeit konfrontiert war. Ich löse mal ja, kurz ja. auf. Es geht um All is Lost. All is Lost ist ein... Ohr is Lost oder Lost? <lacht> Wie wir jetzt wissen, Ohr is Lost. <lacht> ja, es geht tatsächlich um All is Lost. Ich, ich, vielleicht fange ich einfach mal ganz kurz mit der Handlung an. Ähm, ein namenloser Mann, der wird tatsächlich niemals genannt, auch in den Credits nicht. Ähm, Stimmt. Wacht mitten in einer Solo-Reise im Indisch Indischen Ozean auf und stellt fest, dass seine 39-Fuß-Yacht nach einer Kollision mit einem auf hoher See treibenden Schiffscontainer Wasser führt. Da seine Navigationsausrüstung und sein Funkgerät nicht funktionieren, segelt der Mann unwissentlich in einen heftigen Sturm hinein. Obwohl es ihm gelingt, den zerbrochenen Rumpf zu flicken, überlebt er den Sturm nur knapp, denn er verfügt über die Intuition eines Seemanns und eine Stärke, die seinem Alter nicht vermuten lässt. Also Robert Redford ist in dem Film schon äh, relativ alt und hat auch danach, glaube ich, nicht mehr viel gemacht. Äh, nur mit einem Sextanten und Seekarten ausgestattet ist er gezwungen, sich auf die Meeresströmungen zu verlassen, die ihn in eine Fahrrinne tragen, in der Hoffnung, ein vorbeifahrendes Schiff zu erreichen. Doch während die Sonne unerbittlich scheint, Heilkreisen und seine mageren Vorräte schwinden, sieht sich der stets ressourcenstarke Seemann schon bald mit seiner Sterblichkeit konfrontiert. Das ist die Geschichte zu mhm. diesem Film. Er spielt in einer kleinen Schaluppe mitten auf dem Meer. Wir sehen im Prinzip die ganze Zeit nur Robert Redford, der den Film komplett alleine trägt. Man sieht, glaube ich, auch den ganzen Film keine andere, man sieht keine andere Person, es wird, es geht einfach nur, man ist im Prinzip mit Robert Redford zusammen auf diesem Boot und versucht irgendwie zu überleben. Ja, fantastischer Film, also ja. kann ich nur bestätigen, kann ich nur bestätigen, auch die Wortkarkheit in dem Film stört überhaupt nicht, ganz überhaupt im Gegenteil, nicht. das hat mich ja damals auch bei Castaway so äh, fasziniert, mhm. äh, er, er redet da weitaus mehr, Spoiler. er hat ja dann noch den Wilson. Spoiler, Castaway wird auch auf diese Liste kommen, früher oder später. Wahrscheinlich schon, genau, mhm. aber dieses, äh, die diese Ruhe und aber, ja, also mit wem willst du dich auch unterhalten, ne? Ja, und sagen wir ja, mal ehrlich, ja, äh, ja. in so einer Situation führst du auch nicht wirklich Selbstgespräche. Tust du äh, nicht. Da siehst du zu, dass du da irgendwie die Situation verbesserst für dich, weil wenn nicht, dann stirbst du halt. So ist es. Der äh, Robert Redford wird im, wird im, im äh, Abspann auch nur als Our Man bezeichnet. Ähm, er wird mit Absicht, glaube ich, auch nicht genannt, weil man so ein bisschen so eine, man will so eine Identifikation irgendwie schaffen. Man ist mit ihm ja. eigentlich auf diesem Boot. Die Kameraeinstellung ist oft so gewählt, dass sie sich nur Armlängen nahe von ihm entfernt. Also man ist super nah an ihm dran. Es ist super mhm. intensiv. Ähm, es passiert wenig Sound, also wenig Musik-Sound, sondern es, man kriegt das sehr, stimmt. sehr viel ähm, die See mit. Man kriegt sehr, ja, sehr viel genau. diese Natur, der er ausgeliefert ist, mit. Ähm, in Cannes wurde der Film 2013 ähm, außerhalb der Festspiele gezeigt und hat neun Minuten, Minuten lange Standing Ovations äh, bekommen. Kann ja, die Leute man mal, mal machen. Kann ich. man mal machen. Ähm, es ist der einzige Film, ich glaube sogar bis heute, an dem nur ein Schauspieler und ein Regisseur beteiligt sind. Aber elf, <lacht> aber elf Produzenten. Ja. <lacht> <lacht> Wie haben die da alle auf das Boot gepasst? Das ist eine gute Frage. Genau, und Redford hat halt tatsächlich, weil er, ähm, er wurde sozusagen während der Dreharbeiten den ganzen Tag ständig mit Wasserschläuchen immer wieder durchnässt. Klar, logischerweise, weil er ja sozusagen ja in dem Film äh, den ständig im Wasser ist, äh, hat er wohl durch eine Entzündung oder durch eine Infektion 60 Prozent seines ähm, Gehörs auf dem linken Ohr verloren. Ach, shit. Ja, das ist echt blöd. Ach, shit. Na gut, ja. dann musst du halt ein Hörgerät tragen. Richtig. Ja, Es wurden drei Yachten ins insgesamt eingesetzt und auch zerstört für den Film. 
Ich find, das der sieht Film, man in dem Film gar nicht. Das sieht man in, dem Film, in dem Film wird nur eine zerstört. Ähm, der Film hat ein, wie ich finde, extrem krasses Ende, was ganz, 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 ganz viel Interpretationsspielraum lässt. Ich persönlich Aha. bin nicht ganz zufrieden mit dem Ende. Äh, ich weiß nicht, ob du dich gerade an das Ende erinnerst. Ich aber erinnere mich, es, ich fand das ziemlich eindeutig. Aber es, könnte, es könnte meiner Meinung nach fünf, fünf bis zehn Sekunden kürzer sein, sage ich mal. Okay. Hm. Dann wäre es cooler gewesen, weil es okay. mehr, mehr Interpretationsspielraum einfach nochmal gelassen, noch gelassen so. hätte. Okay. Ja. Äh, wobei man ja nicht genau weiß, ob das, was man am Ende sieht, eine äh, sozusagen Halluzination ist oder die letzte Hoffnung sozusagen oder ob das tatsächlich so passiert, das muss man ja auch mhm. sagen. Ähm, ja, und ich finde den Film, ich, ich musste den draufsetzen, einfach nur, weil ich den wirklich als Geheimtipp sehe. Ich finde, Robert Redford ist, wird immer so reduziert auf den Pferdeflüsterer und so. Der hat so viele Was? großartige Nein. Rollen äh, gespielt ja, und das ist eine Fall. von denen. Brubaker, Alter. Ja, ja, wirklich ein, wirklich ein großer Schauspieler, der, der mittlerweile, ja. der mittlerweile äh, nicht mehr aktiv ist und glaube ich zumindest, zumindest kaum noch aktiv ist. Und, ähm, ja, also wirklich ein Film, der durch wirklich durch Schauspiel getragen wird und ähm, nicht viel braucht, um einfach super eindrücklich zu sein. Mhm. Und äh, damit bin ich auch schon mit meinem ersten Beitrag für diese Liste fertig. Außer du hast noch was zu sagen. Ich, nee, ich wollte was sagen, aber alle Wörter waren auf einmal all lost. <lacht> all, all was lost. <lacht> was lost. All words was lost. Ja. All is lost. Ja. Ähm, Schöner Auftakt, wirklich. Danke, danke, danke. Ähm, ich weiß ehrlicherweise gerade gar nicht, ich glaube, es gibt ihn leider zurzeit nicht in irgendeinem Streamingdienst umsonst. Ach so? Ach, umsonst, okay, ja. Aber ich habe hab manchmal nämlich auch Filme, die ich total gerne sehen würde, die es gar nicht im Streamingdienst gibt. Ja. Das ist richtig schlimm. Achso, das können wir vielleicht noch sagen. Wir werden hier auch Filme, also viele Filme, von denen wir reden werden, die werden dann wahrscheinlich nicht gerade mal so schnell in irgendeinem Streamingdienst sein. Das ist leider einfach so, das können wir nicht ja. ändern. Das stimmt, genau. Ja. Ja, bin gespannt, was Schön. du für uns hast. Ja, ich habe äh, einen etwas älteren Film. Hm, der ist jetzt auch schon. Hm, seine, hat jetzt seine 27 Jahre auf dem Buckel eigentlich schon. Wahnsinn. Mhm, Krass. Mhm. Äh, genau, 1996 erschienen ein ähm, ähm, äh, ja, amerikanischer Film. <lacht> <lacht> Und äh, großartig besetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten einleiten soll, aber ich, ja, ich sag's einfach. Äh, das ist, spielt in der Savanne, spielt in äh, heutig, im heutigen Kenia, damals Zavo britisch ostafrika und spielt im Jahre 1898. Es Geil. geht um den Ingenieur John Henry Patterson, das ist einfach tatsächlich eine äh, real existierende Person, also jetzt nicht mehr, weil sie nicht mehr lebt, aber mhm, äh, seine historische Figur, die dort verkörpert wird von dem fantastischen Val Kilmer. Ich liebe Val Kilmer. Dann spielen noch mit Michael Douglas in der Rolle des Charles Remington. Das ist aber ein fiktiver Charakter, den gab es historisch nicht. Und John Carney spielt auch mit, der spielt den Samuel, einen Einheimischen und auch Berater. Und äh, Tom Wilkinson. Tom Wilkinson wird in meinem zweiten Film heute auch noch auftauchen, hat dort eine tragendere Rolle tatsächlich noch. Mhm. Und es äh, ist aber Zufall, dass Tom Wilkinson in beiden Filmen drin ist. Aber das zeigt halt auch immer, Tom Wilkinson dümpelt immer irgendwo rum. Ne? Das ist halt auch ein sehr, sehr bekanntes Gesicht. Und äh, viele wissen immer, wie er aussieht, aber ach, komischerweise wissen immer wenige, wie er heißt. Also denkt ihr das, denkt doch immer einfach an die Rasierklinge. Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch alle einen Rasierer von ihm zu Hause, von daher. <lacht> no. Ja, also der Film hat einen äh, einprägsamen Titel. Ich hatte ihn damals tatsächlich als Kind gesehen äh, im Samstagabendprogramm 
im Free-TV. Oh, das, das hätte ich auch mal sagen sollen. Dieser persönliche Bezug ist natürlich auch mal ganz nett. Äh, mhm. Genau, genau. Ich glaube, das lief damals noch auf Sat 1. Der Filmfilm. Film. Nee, das äh, war Freitag. Der, das musste, war wahrscheinlich der Filmfilm auch. Das kann gut sein. Jedenfalls heißt der Film Der Geist und die Dunkelheit. Ja, Hört sich sehr denkt man, okay, boah, ist das jetzt so was Esoterisches oder so? <lacht> was soll das eigentlich? Nee, tatsächlich sind das die Namen der beiden menschenfressenden Löwen, die dort die Gegend unsicher machen, die die Einheimischen haben, die Ge Löwen so genannt. Der eine heißt der Geist, der andere die Dunkelheit. Originaltitel ist dann auch äh, tatsächlich auch mal einer der wenigen Filme, die im Deutschen eins zu eins übersetzt wurden. The Ghost and the Darkness. Äh, Regie hat geführt Stephen Hopkins. Und Musik hat der fantastische Jerry Goldsmith gemacht. Der, mm, äh, perfekt. der hat unter anderem das Star Trek Theme erfunden. Ja? Und so weiter. Produktion unter anderem neben Gail and Hurt und Stephen Reuther, Reuter, äh, hat aber auch Michael Douglas Produktion geführt bei diesem Film. Und äh, da hat man sich dann gesagt, okay, kriegst du, machst du mal er hat sich diese Rolle jetzt nicht selber gegeben, aber man hat die Rolle für ihn gemacht, sozusagen, des Charles Remington. Mhm. So, nochmal, worum geht's? Also, der Henry Patterson, John Henry Patterson wird beauftragt, eine Brücke zu bauen für die Uganda Railway in Zavo. Also dieser Fluss heißt Zavo und über diesen Fluss soll er eine Brücke bauen. Der ist nämlich Architekt und Brückenbauer. Und wird dann beauftragt, mit einer Deadline das zu machen. Und äh, sein, ja, er hat halt auch eine Frau zu Hause und äh, die erwartet ein Kind. Und es äh, wäre sehr erfolgreich in seinem Job und denkt sich, wenn er das prestigeträchtige Projekt hier durchbringt, ist das seiner Karriere sehr förderlich und die Altersvorsorge seines Kindes ist gesichert. Alles schön und gut. Aber ist es eben nicht, denn die Arbeiten werden überschattet von zwei Löwen, die dort ansässig sind, die die äh, Arbeiter verschleppen und töten. Und äh, die einheimischen Arbeiter haben dann auch wirklich Angst, weil das wirklich, die geben denen nicht umsonst diese Namen, weil sie denken wirklich, das sind mythische Wesen. Ja, Sie kommen, sie, man sieht sie nicht, sie kommen, sie verschleppen die in der Nacht. Heftig, äh, und das sind wirklich, die die äh, jagen nicht aus Hunger oder so, das sind wirklich Menschenfresser. Also das sind wirklich äh, ausschließlich Menschen auch. Die sind auf den Geschmack gekommen und wollen dann wirklich nur noch Menschen töten. Und äh, jetzt wirst du denken, ganz schön Hanebüchen, aber diese beiden Löwen sind als Präparate ausgestellt im Field Museum of Natural History in Chicago. Ja, habe ich gerade gelesen, ey. Ich habe hab nebenbei was auf. Das ist ja abgefahren, genau. Mann. Es gab diese Löwen wirklich, ja. Sie wurden im Film anders dargestellt, weil sie eine Mähne haben. Äh, es waren wohl zwei Löweninnen dann ähm, im Echten, aber äh, es wirkt dann dramatischer, wenn sie eine Mähne haben. Jedenfalls, äh, ja, was macht äh, Patterson? Er ist erstmal ein bisschen überfordert ne? und äh, ist jetzt nicht auf den Kopf gefallen und ist auch äh, sehr mutig, aber allein schafft das nicht. Und dann kommt der Großwildjäger, äh, der Charles Remington und will ihn da unterstützen, ähm, damit sie da diese Brücke fertig bauen können. Ich meine, die Einheimischen unterstützen auch, mhm. das ist ja für die auch wichtig, ne? das bringt die Infrastruktur vorwärts und so weiter, aber die haben halt auch Angst und wollen, legen dann auch die Arbeit nieder. Die sagen sich, hey, so, die streiken dann auch, wenn du das Löwenproblem hier nicht äh, in den Griff kriegst, machen ja. die hier gar nichts, ne? Dann äh, streike ich hier und hol mir mal eine Flasche Bier. Ja. <lacht> da muss ich auch gerade denken. <lacht> ja, und äh, mehr will ich jetzt gar nicht zu der weiterführenden Handlung sagen. Es ist ein so wahnsinnig spannender Film. Hört sich krass an. Es gibt krasse Wendungen auch. Also äh, wahre Begebenheiten. Ja, und, und das basiert auf einer wahren Begebenheit. Natürlich abgefahren. macht Hollywood da noch ein bisschen was dramatischer. Ähm, 
Genau, aber äh, wie gesagt, äh, die, der Charakter, den Michael Douglas verkörpert, der Charles Remington, der ist zum Beispiel frei erfunden. Aber es ist halt auch zu sehen, schön zu sehen, dieses Dreiergespann. Val Kilmer, mhm. Michael Douglas und der John Carney, oder Samuel, sein Charakter. Äh, da entwickelt sich dann auch eine Freundschaft innerhalb des Films. Das ist richtig schön mit anzusehen. Das ist einfach das, und dann das, die, die, die Savanne, die, 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 dieses ganze, die ganze afrikanische Landschaft dort, mhm. wahnsinnig schön. Jerry Goldsmith hat wieder einen wahnsinnig tollen Soundtrack her hergezaubert. Es stimmt einfach alles, ja, Schnitt und äh, ja, man kriegt jetzt nicht, also die Maasai-Krieger werden kurz mal so ein bisschen erwähnt, ne, aber es ist jetzt nicht so, dass du sehr viel von dieser Kultur mitbekommst, aber du kriegst einen kurzen Einblick da drin und das macht auch Spaß mhm. und äh, ja, also ist ein kleiner, kleiner Trivia noch, Unbedingt. <lacht> diese unbedingt. beiden... Löwen, die die äh, den Geist in die Dunkelheit verkörpern, die heißen in Wirklichkeit Bongo und Caesar und die wurden auch für äh, dem Film George, der aus dem Dschungel kam, eingesetzt. <lacht> oh krass, aber ist das dann, also jetzt würde man das heute noch verantworten können? Ähm, oder? Ja, puh. Gute also, Frage, wissen wir nicht genau, ne? Also es sind fantastisch dressierte Löwen, ne? ich weiß nicht, ob, wie die behandelt wurden, also ich will glauben, dass sie gut behandelt wurden. Äh, es ist äh, es ist einfach krass, weil die die stürzen sich ja wirklich dann auf die Leute. Das ja. musst du erstmal drehen. Ich meine, das die Leute begeben sich ja auch in Gefahr mit Total. diesen Löwen. Ne? Also äh, ob, auf welche Art und Weise die dann letztendlich dressiert wurden, dass sie so ungefährlich sind für alle Beteiligten ja. Ja. dort, äh, das ist natürlich dann eine andere Sache. Sicherlich. Was ich krass finde, das ist einer dieser Filme, wo du der der Titel, wo der Titel im Prinzip überhaupt nicht erahnen lässt, worum es geht. Ich finde den Titel super episch und ich kenne den Film auch vom Titel her. Mhm. Ich habe den mhm. Film nicht gesehen. Äh, ich werde ihn mir aber so wahrscheinlich diese Woche noch angucken, weil ich das total abgefahren finde. Kann ich nur empfehlen. Ähm, ja. Vor allen Dingen, weil es einen echten Bezug hat. Ich liebe das ja, ne, wenn Filme irgendwie einen äh, echten Bezug haben. Äh, finde ich finde ich ein sehr, sehr, coole, äh, sehr cooler Eintrag, sehr cooler Start für dich für die Liste. Mega cool. Ich, mega, äh, mega gut ich wusste das übrigens auch nicht. Dankeschön. Ich wusste das übrigens auch nicht, dass, dass, dass die Löwen echt sind. Äh, erst am Ende des Films wird so ein kleiner Text eingeblendet, wo es dann da steht. Das, ist, das mag ich das mag ich ja auch, wenn es damit gar nicht aufmacht, sondern dass es am Ende irgendwie so und auch vielleicht auch so eine Anekdote ist. Ähm, aber cool, wirklich äh, wirklich schön. Hm, ja, Ja und Tom Wilkinson spielt halt den den Chef dann von Patterson und macht da halt Druck und äh, will nicht einsehen, dass die Löwen da ein Problem darstellen. Also er spielt ein ziemlich schmierige, schmieriges Arschloch dann mhm. auch. Ja, nee, cool. Der Gast Sehr cool, wirklich, wirklich cool. Ähm, ich habe noch einen, äh, einen ganz besonderen Film mitgebracht, den du auch lieben wirst. Ähm, der mhm. hat aus mehreren Gründen einen ähm, aktuellen Bezug. Zum einen, weil der Regisseur äh, gerade mit einem neuen Film im, äh, an den Start geht. Ähm, und zwar geht es um äh, M. Night Shyamalan oder M. Night Shyamalan, je nachdem, wie mhm. man es ausspricht, der jetzt ja mit äh, Knock at the Cabin wieder an den Start geht. Und äh, Hauptrolle in dem Film spielt unter anderem Bruce Willis, der leider, 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 leider ja gerade oh. äh, gesundheitlich in einem ja. nicht sonderlich guten Zustand ist und auch ähm, den wir wohl nie wieder äh, in aktuelleren Rollen sehen werden. Er hat, glaube ich, in den letzten Jahren noch irgendwie alle möglichen Rollen gespielt, die man nochmal nachholen kann in kleineren Filmen. Aber viel auch Direct-to-DVD-Productions tatsächlich auch, ja. Genau, um einfach nochmal irgendwie stattzufinden. Aber ich glaube, dass, ähm, dass wir den jetzt erstmal dann nicht mehr, oder das heißt erstmal den wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Und ähm, das ist extrem traurig, weil der Film, über den ich jetzt rede, das ist äh, The Sixth Sense. Ähm, mhm. Einer der, ja, wahrscheinlich krassesten 
Psycho-Horrorfilme ist, die ich äh, persönlich zumindest jemals gesehen habe. Äh, und also gleichzeitig einer der Filme mit dem krassesten, mit dem krassesten Plot-Twist äh, zum Ende hin, äh, den man so nicht erwartet hat. Und äh, mhm. leider auch zu den Filmen dann gehört, den man nicht nochmal gucken kann, weil er, also den man <lacht> nicht nochmal gucken kann, weil er nicht nochmal den gleichen Effekt haben wird. Das ist so ein Film, so wenn ich weiß, dass die noch eine Person noch nicht geguckt hat, dass ich mich dann, dass ich dann fast schon neidisch bin, dass ich nicht nochmal diesen Effekt habe. Also ein anderer Film mhm. aus der Kategorie wäre zum Beispiel Shutter Island. Den kannst du nur einmal sehen, äh, ja. weil der wird nie wieder den gleichen Effekt haben. Das stimmt, aber man guckt ihn dann vielleicht eher wegen der Atmosphäre oder äh, mit, dem, mit dem Wissen des Endes, da, das siehst stimmt. du den Film nochmal mit anderen Augen und äh, denkst dir, gibt's da, man achtet vielleicht so auf Logikfehler. Du hast, ja. du hast vollkommen aber recht. Bei du. The Sixth Sense war es tatsächlich so, ich habe mir dann, äh, ich habe ja. festgestellt, das macht alles Sinn. Ja, Auf jeden Fall, du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht, Shutter Islands, gerade Shutter Island ist auch ein Film, der macht, wenn man den zweites Mal guckt mit dem Wissen, ist das ein komplett anderer Film nochmal, du mhm. hast recht und Six Sense, aber Six Sense ist aber auch aus der Kategorie, weil du Dinge und Zeichen ganz anders liest, wenn du das Ende kennst. Ähm, das ist äh, wirklich krass. Ich gehe mal, ich sag ja. mal ganz kurz, äh, geh mal ganz kurz aufs, äh, auf die Story ein. Mhm. Der erfolgreiche Kinderpsychologe Dr. Malcolm Crow, gespielt von äh, Bruce Willis, wird von einem von der Stadt Philadelphia für sein, also wird von der Stadt Philadelphia für seine Dienste geehrt. Während er dies mit seiner Frau feiert, wird das Paar im Schlafzimmer von einem Eindringling überrascht. Er stellt sich heraus, dass es sich um einen ehemaligen Patienten Crows handelt, Vincent Gray, dem er als Kind nicht hatte helfen können, seine Ängste zu überwinden, die ihn bis heute quälen. Der verzweifelte, wahnsinnig gewordene Mann schießt auf Dr. Crow und tötet sich anschließend selbst. Im folgenden Jahr betreut Dr. Crow den neunjährigen Cole, gespielt von Haley Joel Osment, großartige Rolle, die Rolle seines Lebens, neben AI, ja. AI hat er ja. auch gespielt, der ihn stark an seinen früheren Patienten Gray erinnert, weshalb ihn der Fall reizt. Cole scheint von großen Ängsten geplagt, die er niemandem anvertraut. Von seinen Klassenkameraden wird er als Psycho gehänselt und gemieden. Seine Mutter spielt er jedoch vor, dass alles in der Schule gut läuft. Trotzdem ist Coles Mutter wegen seiner Ängste verzweifelt. Auch Dr. Crow scheint dem Jungen zunächst nicht helfen zu können. Äh, als, Co, äh, als Cole zu einem Geburtstag eingeladen wird, äh, wird er von anderen Kindern gemobbt und äh, erlebt eingesperrt in, einem, in einer Kammer etwas, das ihn tief traumatisiert und ohnmächtig werden lässt. Im Krankenhaus sucht der Psychologe Crow seinen kleinen Patienten auf und verspricht ihm, ihn nicht allein zu lassen. Cole verriet ihm daraufhin, dass, äh, dass er ein Geheimnis hat. Und zwar, dass er tote Menschen sehen kann, <lacht> ähm, von denen er behauptet, dass die Menschen, die er sieht, nicht wissen, dass sie tot sind. Und dann geht es im Prinzip darum, dass Crow sagt, ey, träumst du von diesen toten Menschen? Was ist mit dir los? Wir müssen herausfinden, warum du das, warum du diese Halluz Halluz Halluzinationen hast. Wir müssen herausfinden, was mit dir äh, äh, nicht stimmt. Und dann geht es sozusagen diese Beziehung zwischen den beiden los und Genau, es wird eine sehr, sehr enge Beziehung. Ähm, Haley Joe Osment spielt äh, eine unfassbar krasse Rolle, weil der kleine Junge irgendwie, er ist irgendwie, er, er avanciert so zwischen extrem süß und extrem gruselig auch. Hm. Ähm, ich finde, Bruce Willis, den man ja vor allen Dingen so aus so Rollen wie äh, Stirb langsam und so kennt, hat hier eine, ja fast schon eine, so eine softe Ader. Er selbst ja. hat ja auch so Probleme in seiner, mit seiner Beziehung, kommt mit seiner Frau nicht klar und struggelt genau. total krass in seinem Leben. Genau, die beachtet ihn so gut wie gar nicht. 
die beachtet ihn so gut wie gar nicht äh, und er irgendwie und er flüchtet sich so ein bisschen auch in diese Therapie, die er mit diesem Jungen macht, um irgendwie sich, wenn er sich schon selbst nicht helfen kann, hilft er sozusagen diesem kleinen Jungen und äh, diese gescheiterte Therapie, die er mit diesem äh, alten äh, Patienten hat, mit diesem Gray, äh, er versucht das sozusagen im, mit diesem Jungen wieder gut zu machen. Ähm, was viele gar nicht wissen, der Vincent Gray, der am Anfang des Films ihn, den, 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 ähm, den Doktor überrascht, äh, ist der Bruder von Mark Wahlberg, das ist Donny Wahlberg, den man unter anderem von ah. New Kids on the Block kennt, der hat, für die, der hat für diese kurze Szene 20 Kilo abgenommen, ähm, spielt aber eine unglaublich eindrucksvolle Szene, also das war wirklich beängstigend, was man da sieht. Ähm, Krass, das ist der Bruder von Mark Wahlberg. Das ist der Bruder von Mark Wahlberg, Donny Wahlberg. Und ähm, M. Night Shyamalan spielt selbst auch einen Cameo, das wusste ich gar nicht, er spielt einen Arzt in dem Film und das ja. macht er als Tribut an seine Familie, weil die alle Ärzte sind, wusste ich auch nicht. Wow. Der Film ähm, hat im Jahr ähm, 2000 alle DVD und VHS-Rekorde gebrochen und von 80 Millionen Menschen ausgeliehen in den Videotheken. <lacht> auch ganz süß, gibt's heute auch nicht mehr. Das ist schön. Ja, na klar, hat einen riesen Hype ausgelöst. Alle reden über den Film. Oh, hast du das Ende gesehen? Total krass. Ich meine, sowas in der Form gab es in den 90ern. Mit solchem krassen Zwist äh, gab es das noch nicht. Gab es das noch nicht, auf keinen ja. Fall. Und keiner hat damit gerechnet. Also das war wirklich... Nee, null. Das war wirklich heftig. Ähm, Six Sense war außerdem ähm, zweiterfolgreichster Film des Jahres 1999. Was, glaubst du, war der erfolgreichste Film? 1990, der erfolgreichste Na, 1999. Film. 1999. Ach, 1999. Mhm. Ei, 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 ei. Titanic war 98. Richtig? Richtig. Richtig. Dann kann es eigentlich nur Titanic 2 sein. <lacht> es war tatsächlich Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Natürlich. Äh, 99 kam, klar. Ja, ja. und äh, das Lustige ist, ich erinnere mich noch äh, dran, ich war in dem Jahr mit meiner Mutter bei Star Wars 1 im Kino, weil die keiner wollte mitkommen und äh, Ach, krass. <lacht> mit meiner Mutter zusammen bei Star Wars Episode 1 im Kino. Ja, cool, cool. Und, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war im ähm, Cottbus, im UCI. Ja. Hast du den auch im Kino gesehen? Den habe ich definitiv ah, okay. im Kino gesehen im ersten Jahr. Ja, ja. Ich habe alle äh, Star Wars Filme, also die die neueren drei habe ich im Kino gesehen. 1977 war ich noch nicht geboren, deshalb war es mit Episode 4 schwierig. <lacht> <lacht> Aber vielleicht irgendwie die die Person äh, oder du, dein Geist war in dem mit dem Körper, in dem du vorher gewohnt hast, vielleicht im Kino. <lacht> genau, meine, genau. Was ja irgendwie gar nicht so weit weg ist von dem Film. <lacht> ähm, auch wieder war, auch wieder genau. war. Ähm, Einsperrergebnis war 293 Millionen US-Dollar in den USA und 379 Millionen US-Dollar in allen Märkten zusammen oder in den anderen Märkten, nicht zusammen, in den anderen Märkten. Ähm, wichtig ist auch nochmal die großartige Toni Collette zu erwähnen, die die Mutter von ähm, Haley Joel Osment spielt, also von mhm. der Rolle, die Haley Joel Osment spielt, spielt. Ähm, sie wusste bis zum Ende, bis nach den Dreharbeiten nicht, dass das ein Horrorfilm ist. Also sie wusste... <lacht> Sie dachte, weil sie die, sie fand die Rolle, sie fand die Beziehung zu dir, zu ihrem Sohn und die ganze Aufmachung des Films, die Beziehung der Personen zueinander super aufreibend und rührend, aber sie wusste nicht, dass das im Endeffekt ein Psycho-Horror ist. Mhm. Was ich auch ganz krass fand, finde. Ja. David, äh, David Vogel, der damalige Produktionsleiter von Walt Disney, hat den Film im Prinzip sofort durchgewungen. Er hat das Drehbuch gesehen und hat gesagt, ich will den sofort, will den ohne noch drüber diskutieren, sofort finanzieren. <lacht> er hat gesagt, die einzige Anforderung ist, dass äh, M. Night Shyamalan das Ding dreht. Mhm. Ähm, 
Und cool. äh, Shyamalan selbst hat die Rolle des Malcolm Crow, also des äh, Doktors, ähm, Dok ist Doktor das richtige Wort? Des Psychologen ja, auf jeden ja, Fall. Doktor. Hat er mit dem äh, mit Bruce Willis im Hinterkopf schon geschrieben. Also er hat die ah. Bruce Willis auf den Leib geschrieben, was ich krass finde, weil man Bruce Willis eben, wie gesagt, aus Filmen wie äh, Pulp Fiction oder, äh, oder äh, eben Stirb Langsam eigentlich mhm. kannte. Mhm die meines Stimmt. Erachtens zumindest alle davor waren. Äh, also, wer hätte dem das zugetraut? War total, äh, auf jeden Fall krass. Ähm, das äh, American Film Institute hat 2007 den Film auf Platz 89 der größten Filme aller Zeiten oh. gesetzt. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Also, der Film hat nachhaltig Eindruck hinterlassen. Der Film hat auch mich mitgenommen. Hm. Ähm, ich, jeder von euch, jede von euch, die diesen Film nicht gesehen hat, Guckt ihn euch an. Ich bin richtig neidisch darauf, dass ihr ihn noch nicht kennt. Lasst euch nicht spoilern. Äh, ihr werdet am Ende denken, so what the fuck. Ähm, es ist wirklich ein ganz, 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 ganz großes Stück Kinogeschichte. Ja. Cool. The Sixth Sense. The Sixth Sense. Ja. Sollte, sollte, war der erste Teil, ne? Es gibt noch fünf weitere, glaube ich, dann. Richtig. <lacht> <lacht> ja. Ich wusste bis dahin auch nicht, dass es einen sechsten Sinn gibt. Wusste ich nicht. <lacht> Naja. Sehr gut. Er hat, auch, er hat auch einen richtig frechen Untertitel noch auf Deutsch, aber den, den, ich weigere mich einfach, den vorzulesen. Hat Alles Lost übrigens auch, weigere ich mich auch. Habe ich keinen Bock drauf. Finde ich scheiße. Ach, diese nicht. Untertitel immer, ey. Warte ja. mal. Ich, das will ich jetzt aber wissen. <lacht> Kannst du ja gerne vorlesen. Ich will ihn nicht vorlesen. Ich lese da schon ekelhaft. vor, ja. ja. Lassen ähm, wir, wir nicht so stehen, weil du wirst es oh, jetzt vorlesen. Okay, auch. krass. The Sixth Sense, der sechste Sinn. <lacht> <lacht> Nein, es gibt. Nee, nee, nee. Nicht? Achso, das steht hier so. Warte, 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 warte. Six Sense. Das Six Also hier steht sogar Six Sense, The Six Sense, der sechste Sinn. Nee, warte mal. Kannst du auch übertreiben, ne? Nein, äh, der Untertitel, jetzt lese ich ihn doch vor, du hast mich dazu gebracht. <lacht> das, äh, the Six Sense, nicht jede Gabe ist ein Segen. Das ist einfach schrecklich. Oh Gott. Das ist schrecklich. Okay, dann machen wir es jetzt mit All is Lost auch, pass auf. Ja, oh, wir wir haben es wir ja schon sozusagen ähm, All is lost, außer mit einem Schlüsselfinder. <lacht> All is lost, überleben ist alles. Also es ist einfach, es ist, hört sich wie, ein, wie so ein Rambo-Untertitel an. Das ist doch nee, ja, vor allem, das zieht mich einfach nicht in den Film. Nee, überhaupt nicht. Gott. Naja, egal. egal. Ich bin gespannt, was du noch für uns hast heute. Ich habe nur einen prägsamen Titel, mein nächster Film, kurz und knapp. Es äh, ist ein Name. Ähm, der Film heißt George Clooney und das ist mit dem großartigen Michael Clayton. <lacht> ah nee, warte mal, ich verwechsel gerade was. <lacht> habe ich auch noch nicht gesehen, bin ich gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, ich habe den erst kürzlich wieder gesehen. Ich habe den, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal gesehen. So großartig finde ich den. Äh, ja, also der Titel heißt Michael Clayton, auch im Deutschen Michael Clayton. Michael aber, Clayton, ein Mann, eine Stimme, ein Weg. <lacht> aber er hat äh, George Clooney in so einem wirklich krassen, geilen Bild als Titel, so als Key Visual, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, genau. Guckt dann so ein bisschen hm, nachdenklich, aber auch irgendwie verfolgt. Und auch so skeptisch und so. Skeptisch, ja, ja. richtig, genau. Ja. Und der ist auch also, schon relativ old, ne? 15 Jahre. Ja, ja, genau. Der ist von 2007. 16 Jahre. Hm. Er ist auch schon 16 Jahre alt. Regie hat Tony Gilroy äh, gemacht. Was kennt man noch von ihm? Ich kann ja mal schnell gucken. Äh, Dolores, 1995. Oh, Dolores, ja. großartiger Film. Oh, äh, nee, natürlich. Born, Identität, Verschwörung, Ultimatum. Ach nee, da hat er die Drehbücher geschrieben. Entschuldige, ich erzähle ja Quatsch. Genau. 
Ähm, ein Bodenvermächtnis hat er Rogue One, Alter. Rogue One. Aber ja, für Nachdrehs, für Nachdrehs. Ah, okay. Naja, immerhin. Egal. Hat er gemacht. <lacht> fürs, Nightcrawler. Fürs, Produzent fürs von Nightcrawler. Äh, House of ja. Cards haben wir heute auch schon gehabt. Produzent. Hatten wir auch schon. Ja, also er hat schon hat ein bisschen Erfahrung. Also er, also was er, er hat einen großartigen Film da abgeliefert. Wirklich. Mhm. Äh, ich gehe auch immer gerne auf die Komponisten ein. Äh, James Newton Howard hat hier die Musik gemacht. Mhm. Und das wirkt auch sehr gut. Passt auch super zu dem Thriller. Also es ist, muss man dazu sagen, es ist ein Justiz-Thriller. Ja. Mhm. Also er spielt jetzt er spielt nicht einmal vor Gericht. Also es ist eigentlich ein Thriller, ja, aber mit einem justiziaren Hintergrund. Und äh, unter anderem vier Produzenten, einer davon, Sidney Pollack, leider nicht mehr unter uns, aber ähm, er hat unter anderem auch die Firma gedreht. Sidney Pollack selbst spielt auch mit und hat eine, ja, relativ wichtige Rolle. Worum geht's? Es geht um den namensgebenden Titelhelden Mike Clayton. Er selber ist, äh, bezeichnet sich mal als Ausputzer. Er ist für eine große, ganz große mit 600 Anwälten äh, vollgestopften Kanzlei, äh, die, die sich Kenner Bach und Ledin nennt. Da ist ja der sogenannte Ausputzer. Äh, der ist dann quasi, naja, also für, für ganz sensible Aktivitäten der Mandanten ist er dann zuständig, ja. Das ist man gleich am Anfang des Films hat man so einen Fall. Äh, da ist äh, Unfall mit Fahrerflucht und der wird dann gerufen und äh, erklärt ihm dann, was die nächsten Schritte sind. Im Grunde, in dem Fall kann er nicht mehr viel machen. Da weiß er, dass in der Nähe ein ganz, ganz großartiger Anwalt für Fahrerflucht zuständig äh, ist. Den empfiehlt er ihn, den soll er anrufen, den mhm. holt er dann auch ran. Mhm. Und äh, ja, das sind dann einfach coole Szenen, so ein bisschen, wo es dann auf einmal... Die, das ist ja für ein glatter Mandant, weißt du, er gibt diesem Fahrradfahrer, den er erwischt hat, die Schuld, weil er sagt, ja, hier die Laternen waren, da haben wir da dieses blöde Gefälle mhm. äh, und das, das war glatt und so und ich kann nichts dafür und der, der Typ rennt mitten auf die Straße, was kann ich dafür? Und äh, dann klingelt das Telefon und dann sagt er, das ist sicherlich die Polizei ne? und dann sagt er so, nein, die rufen nicht an. <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Und die, diese Art von Dialogen, die zieht sich durch den ganzen Film. Das ist wirklich gewichtig und spannend, aber auch wirklich, also es ist nicht immer nur kurze, knappe Sätze. Äh, der Film beginnt quasi auch mit einem Monolog mit äh, oder von ähm, Tom Wilkinson. Mhm. Tom Wil und da geht's jetzt genau. Also man muss jetzt Folgendes wissen. Tom Wilkinson ist einer der wichtigsten Anwälte in dieser Kanzlei. Er hat äh, wirklich... Jahrelang, also jahrzehntelange Erfahrung. Der spielt den Arthur Edens und der vertritt eine Firma, die heißt U-North in einer, das ist ein Chemieunternehmen, richtig großes und ähm, der vertritt diese äh, in einer Sammelklage. Die werden verklagt von verschiedenen Klägern auf Schmerzensgeld, weil sie ein äh, ein Herbizid verwenden, was eine karzinogene Wirkung hat und auch Krebs verursacht und so weiter. Und er vertritt sie da. Mm. Äh, so das hört sich ja, es hört sich tatsächlich nach einem echten Fall an, den wir aus den USA auch kennen, ne? Ja, klar. Das gibt ja öfter mal, dass so ein Chemiekonzern verklagt wird, ne? Weil, ja, weil, weil so, er Scheiße in die Gewässer ein, einleitet. Äh, erstens das oder ja. weil in dem Fall ist es dann, glaube ich, ein Entlaubungsmittel, was sie da verwenden. Mm, 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 mm. Ähm, und das hat halt halt eine Wirkung, die sich auf die Nahrung auswirkt auf das, was du entlaubst und du nimmst die Scheiße in dich auf und zack, hast du Krebs. Na, schönen mhm. Dank für nichts. Ne? Genau, die leugnen das natürlich und ähm, auf einmal dreht der Anwalt aber durch. 
Der dreht durch im, im, im Raum mit, mit einer der Klägerinnen, zieht sich aus vor allen und sagt, äh, also eine ist äh, eine Farmers Tochter, Anna ist eine Vertreterin der Kläger und zieht sich vor ihr aus und sagt, Anna, ich liebe dich, ich kann diese Scheiße hier nicht mehr machen, weißt du, also er wird sich auf einmal bewusst, das ist so schlagartig, für was für ein dreckiges Unternehmen er eigentlich arbeitet, ja, und er will diesen schmutzigen, dreckigen Film, den er überall auf der Haut spürt, den will er abspülen und so weiter, das ist so der Monolog, der am Anfang, Anfang geführt wird, mhm. Und äh, ja, also er dreht komplett durch. Ne? Er ist aber auch, ähm, also er nimmt auch Medikamente gegen seine psychotischen Schübe, die er hat, aber die nimmt er dann erstmal nicht, die hat er abgesetzt und dann bricht es halt aus ihm raus. Aber er ist voll seiner, also was hat er da tut, er ist sich dessen voll bewusst, ja, er hat mhm. nur einfach jetzt seinen moralischen Kompass wiedergefunden. Und jetzt wird natürlich Michael gefragt, kannst du das mal bitte bereinigen? Na, kannst du ihn mal wieder in die Spur bringen? Und dann haben wir noch die äh, Geschäftsführerin von U-North, gespielt von der fantastischen Tilda Swinton. Mhm. Großartige Schauspielerin. Ähm, ja. Der Charakter heißt Karen Crowder und sie vertritt diese Firma. Es gibt noch einen Vorstand, aber sie vertritt diese Firma dann und äh, versucht diese Sache auf eigene Faust zu regeln. Und auch ein bisschen über, oder nicht nur ein bisschen, sondern also Arthur Eden wird immer belastender für diese Sammelklage. Und ja, Mehr will ich jetzt einfach erstmal gar nicht verraten. Jedenfalls mhm. äh, wird es wahnsinnig spannend und es wird gefährlich für alle Beteiligten, die nicht äh, für New North sind. Ja, also ja. Ähm, es stellt sich dann nämlich noch heraus, dass Arthur Edens ein Dokument mitgenommen hat, wo ganz klar drin steht: Ja, dieses Herbizid ist krebserregend und wir wissen davon. Ja, es ja, ist ein Memo durch die Firma gegangen. Da hat der damalige Geschäftsführer jetzt im Vorstand hat da unterschrieben. Ja. Und äh, die wissen, dass er das hat und äh, dann ist natürlich, dann können die sich nicht mehr auf einen Vergleich einigen und äh, da ja, ist nichts mehr zu machen. Sie werden auf Heller, die, die Firma wird explodieren. Ja? Und Michael Clayton soll das halt richten, indem er Arthur Edens wieder auf die Spur schickt. Aber sowohl Arthur als auch Michael leben gefährlich. Ja. Oh, das ist mega spannend. Es ist mega es ist, spannend. Es ist super spannend gemacht, genau. Und nebenbei hast du aber auch, und das macht diese Charaktere so sympathisch, weil Michael Clayton ist jetzt nicht einfach, äh, ich bin der Ausputzer. Nee, der hat, der wollte es ja eigentlich schon lange aus dieser Kanzlei raus, mhm. wollte sich ein zweites Standbein aufmachen mit seinem Bruder, haben sich eine Bar aufgemacht und sein mhm. Bruder hat aber ein Alkoholproblem und dann ging das voll schief und der steht mit 75.000 Dollar in der Kreide mhm. bei einem Kredithai. Ja, wo er auch zusehen muss, wenn er das Geld nicht pünktlich bekommt, dann werden die Knochen gebrochen. Und das ist eine Scheiße. Also ja, er hat auch andere Baustellen noch, ne? Der wollte das nicht ewig machen. Ja. Ach, mega, mega interessant. Finde ich richtig gut. Finde ich So viel zur Handlung, gut. genau. Und ja. richtig, richtig gut. Und äh, ja, ähm, na, Sidney Pollack, der spielt den Marty Bach, also einer der äh, von Kennerbach und Ledin, einer der äh, Sozis und äh, einer der Partner. Und der äh, macht auch so einen schönen Satz, wo, wo Michael mit ihm redet und äh, dass, er, dass er jetzt schon ein bisschen Bedenken hat, hier, was er hier gerade macht. Dann sagt er zu ihm, muss ich dir jetzt erklären, wie wir unsere Miete zahlen? Ja, das ist geil. Ja, also coole Sätze einfach. Es ist brutal. Es ist brutal. Du hast als Anwalt die, 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 das Recht sozusagen in deiner Hand und natürlich hm. werden auch mal Entscheidungen äh, gefällt, ähm, die weil ich sehe gerade hier, der Werbeslogan war irgendwie ähm, ähm, 
die, es, ähm, die, die Wahrheit kann angepasst werden oder es kommt auf die Wahrheit, kann, kann sich verändern oder die Wahrheit ist das, was du daraus machst und so, ist halt mhm. voll interessant, weil am Ende des Tages irgendwie deine, deine Verhandlungsgeschick darüber entscheidet, was die Wahrheit ist und, und wer wie ja. in welcher Form belangt wird, für was auch immer. Finde ich voll geil, weil man natürlich wissen will, auch knickt da ein. Er weiß ja auch, also Michael Clayton ist ja kein dummer Typ, der weiß ja genau wahrscheinlich, ähm, der weiß, dass Junos Dreck am Stecken dass die hat. Alle, dass die alle Kacke sind, so, ne? Natürlich, und, was, und das, das musst du als Anwalt aber auch machen. Ich meine, Total. du verdienst ja auch daran, ne? Natürlich. Das, meint, das meinte ja dann in dem Fall auch äh, Sidney Pollack oder sein Charakter dann. Yeah. Ähm, nicht, dass das, äh, also er hat überhaupt nichts damit zu tun, dass, dass Arthur jetzt irgendwie gefährlich lebt, sondern ähm, dass es wichtiger ist, dass äh, Junos da gut sauber aus, aus der Scheiße rauskommt. Sauber aus der Scheiße rauskommt, obwohl ja. sie schuldig wie sonst was sind. Ne? Oh, das ist mega ja, cool, mega das interessant. Ist, äh, ja, das macht super Spaß, das zu gucken und halt auch die Karen Crowder, also die Tilda Swinton, die die Karen Crowder spielt, die spielt sie so gut. Sie hat ja übrigens auch als beste Nebendarstellerin den Oscar für, dafür bekommen. Auch mm, Habe ich gesehen, ja, einen Oscar. Völlig, völlig zu Recht. Und, ja. äh, weil sie halt, sie ist auch, ja, sie ist halt auch nervös. Ne? Sie hat eine gigantische Verantwortung. Mhm. Äh, und will sich ständig vor ihrem Vorstand da beweisen, dem Don Jeffries. Und äh, hat aber dann dieses Problem und will das so schnell wie möglich geklärt wissen. Und mhm. natürlich über die Grenzen des Gesetzes hinaus dann. Ne? Ja. ja, also ganz spannend. Ich sag mal nicht, wie es ausgeht. Äh, aber ein Justiz-Thriller, der, der, der kam auch, also super Kritiken bekommen, der Film. Und mhm. hat auch einen Golden Globe bekommen, 2008 als bester Film. Genau. Äh, George Clooney selbst war auch als bester Hauptdarsteller nominiert für den Oscar übrigens und auch für den Golden Globe. Ähm, und aber auch Tom Wilkinson als bester Nebendarsteller. Also seine Leistung ist auch wahnsinnig vorzeigbar, muss ich sagen, was er da macht, ja. Äh, mhm. wie, wie er auch redet und diese, diese, also man merkt richtig, der hat, der, das ist ein krasser Anwalt, ja. Aber der hat jetzt gemerkt, was er eigentlich für eine moralische Kacke da abliefert jeden Tag. Und dass er diese, diesen Gulag da nicht mehr unterstützen kann. Diesen ethischen Gulag. Ja, ja, und, ja. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Und der ist natürlich der Firma, er, hat, er kennt ja die ganzen Sachen, ne? Der ist ja, wird der Firma sehr gefährlich. Also, mhm. super ist, spannender das, Film. Das, das finde ich halt immer so spannend, weil er ist irgendwie gleichzeitig die, äh, auf der einen Seite gleichzeitig die, die stärkste Waffe, die sie haben und auf der anderen mhm. Seite ist er aber auch die größte Gefahr, weil er natürlich alles weiß genau. über diese Firma und er genau, könnte genau. diese Firma so krass destabilisieren. Richtig, und ähm, so eine Gefahr willst du natürlich so schnell wie möglich aus dem Weg räumen. Absolut. Absolut. Ja. Und ähm, ähm, was was viele nicht wissen und ich auch nicht wusste, er hat, er hat ja erst im Jahr davor einen Oscar gewonnen für äh, mhm. bester Nebendarsteller, das heißt, er war direkt wieder nominiert. Ja. Ähm, abgefahren. Ja, Tom Wilkinson hat es wirklich drauf. Ja, also eine Filmografie kann sich auch echt sehen lassen. Also. Ach so, Entschuldigung, ich rede gerade über, ich habe gerade über Josh Clooney geredet. Aber, Ach so. Ähm, <lacht> <lacht> äh, stimmt, Tom Wilkinson selber, stimmt, du hast recht, der, der hat leider noch gar keinen Oscar. Aber ja, George Clooney, für ja. Syriana war das, ne? Ja, genau, für, für mhm. Syriana, genau, genau, genau. Ähm, auf jeden Fall super ja. cool, super cooler Film, ähm, ich, den, ich, den ich noch nicht gesehen habe. Also voll cool. Ähm, Nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist auch ja. nicht schlecht, wenn wir da gegenseitig von profitieren von uns. Ja, du hast, glaube ich, Fall, meine äh, beiden Filme gesehen, aber. Die kenne ich. <lacht> ich glaube auch, ich glaube auch, dass äh, es wir eher den Effekt haben werden, dass ich Filme nicht gesehen haben werde und du <lacht> meine Filme eher gesehen haben wirst, aber. Aber da haben so wir doch einen schönen Auftakt gehabt, ne? Voll, ich habe ich hab da voll Bock drauf. Ich mag das Format total. Wir können eigentlich nur noch das machen jetzt. 
<lacht> Allerdings, ja. Ja, man kriegt dann halt wirklich Bock, weißt wenn man über die Spiele redet, das ist es auch geil, ne? Dann setzt du dich vielleicht da nochmal ran, dann hast du Bock, das nochmal rauszukramen, aber so, dann dauert es mhm. immer zu installieren und so weiter. Und ein Spiel dann wieder reinzukommen, aber ja, ein Film genau. schmeißt du rein, fängst du an, kannst du genießen. Ist doch toll. Total. Dann kann man sich jetzt zum Beispiel im Anschluss, wenn man so eine Folge jetzt aufgenommen hat, kann man so eine Filmempfehlung sich gleich nochmal reinziehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich werde jetzt übrigens gleich im Anschluss, ähm, ich habe es nie gelesen tatsächlich, aber wir sollten es erwähnen, weil wir schon viel über Releases gesprochen haben und so weiter. Mhm. Es gibt, ähm, naja, es ist eine ZDF-Verfilmung, deshalb bin ich da ein bisschen skeptisch ähm, und auch der Autor hat es ein bisschen verrissen, aber mhm. wahrscheinlich aus anderen Gründen, weil sie während der Dreharbeiten auseinandergegangen sind. Aber es gibt jetzt der Schwarm als Fer Fernsehfilm oder Fer als Miniserie. Ja, ich habe auch gehört, dass es richtig gut sein soll. Ach, soll gut sein, ja? Siehst du? Ja, genau. Bei Frank Schätzing gehört. selbst hat es natürlich schlecht geredet. Ja, wie hat er gesagt? Es pilchert mehr, als es schwärmt. <lacht> ja, aber äh, da ist auch viel Subjektivität drin und ein bisschen Verdruss, weil er, also ich muss sagen, der der Regisseur oder der Serienschöpfer, der hat auch bei Game of Thrones mitgemacht und da, da sehe ich Qualität dahinter. Also ich gucke es mir auf jeden Fall an. Und das werde ich jetzt gleich im Anschluss auch tun. Finde ich cool, finde ich cool, dass du, dass du auch dem Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen einen Platz einräumst und auch. Ja, was. ja. Es ist ja nun mal eine ordentliche Produktion, diese da, weil ich werde den Schwarm wahrscheinlich nie lesen. Ich bin einfach nicht der Leser. Ich gebe es zu. Es ist so. Ich versuche es immer wieder, aber ich kann, ich ziehe es nie durch. Ich ziehe es nicht durch. Darf das ich dir einen Tipp geben? Hm? Ähm, ich habe auch, also bei mir ist es auch so, aber es liegt vor allen Dingen daran, es ist kein Witz. Ich werde immer tierisch müde dabei. Also ich, ich kann nicht lesen, mhm. weil ich dadurch müde werde. Ähm, ja. äh, Audible. Du kannst einfach, also ich habe ein Audible-Abo und ich auch, und du äh, kannst einfach dann Hör Hörbücher, das ist so gut. Ich weiß, aber ist auch nicht mein Ding. Ich ah, okay. habe die Geduld da nicht, mich hinzusetzen, mir das zu, äh, anzuhören. Okay, okay. Ich höre auch keine Podcasts. <lacht> <lacht> äh, in diesem Sinne, liebe Freunde und Freundinnen, wir wünschen euch einen wunderschönen Monat. <lacht> genau. Ja, nee, ist okay. Gut, äh, ähm, ja, auf, bei auf mir ist das Fall. Problem, sowohl Hörbücher als auch Lesen, äh, meine mhm. Gedanken schweifen zu schnell ab. Und bei mhm. einem Film kann ich mir einfach besser, der holt mich mehr ab. Mhm. Da kann ich mich besser fokussieren. Wo, da. Bei mir ist es so, ähm, ich, ich habe ich hab auch, also ich habe trotzdem auch Probleme, auch bei guten Filmen zu Hause, die äh, dran zu bleiben, also mhm. mich zu konzentrieren. Deswegen, ich gehe wirklich sehr, sehr, sehr oft ins Kino wie du mhm. ja weißt. Ähm, und ja. da da kann ich es ganz gut, weil da bist du gezwungen, dein Telefon auszumachen. Du musst dich auf den Film konzentrieren. Ja, das stimmt. Und es sind ja auch oft gute Filme. Und die Filme werden ja letztendlich fürs Kino gemacht. Aber ähm, äh, ja, also ja, gute Filme würden, werden sich immer durchsetzen, weil dann bleibst du auch auf jeden Fall dran. Absolut. Ab, abgesehen davon, ja. Ja, mhm. und in diesem Sinne führen wir auch diese Liste weiter. Für, ja, und es Für Frank, die Filme, für euch, für uns aber auch. Auf jeden Fall, Frank, wenn ich das einmal kurz sagen darf, ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ich bin, ja, ähm, ich, ich freue mich, dass wir im vierten Jahr sind. Äh, wir sind. Wir ziehen das durch. Wir haben ähm, letztes Jahr, äh, also folgt uns übrigens auch auf Instagram, nerd2line, nerd2line ist unser Name. Ähm, wir announcen da auch immer, wenn wir wieder neue Folgen haben. Wir werden erstmal auf jeden <lacht> Fall einmal im Monat weitermachen mit dem Ganzen. Das ähm, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen kürzer machen, vielleicht schaffen wir es sogar mal öfter, aber dann machen wir es un unangekündigt, dann wird das irgendwie ähm, als Special sozusagen einfach passieren, das werden wir mhm. nicht ankündigen, wenn wir Lust haben, ähm, wir haben glaube ich festgestellt, dass wir auf jeden Fall mehr zu erzählen haben, als wir uns jetzt die Zeit geben, aber ich finde es gut, <lacht> wenn wir es ein bisschen knackiger machen, ähm, 
Wir haben, glaube ich, bewiesen, dass wir lange Folgen machen können. Das kann vielleicht auch mal wieder passieren, aber jetzt äh, machen wir erstmal ja, auf jeden Fall. Wir, wir garantieren wir euch anderthalb bis zwei Stunden jeden Monat. So, sage ich es mal so. Genau, und jetzt sind wir auch schon wieder fast auf drei Stunden. Also. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Sehr schön. Super. Schön. Und ich Auftakt. bin auch ein bisschen betrunken, muss ich sagen. Ach, sehr schön. Ja, du, ich äh, gönne mir jetzt vielleicht auch mal einen kleinen Whisky zum Schwarm. Ja. ja, komm, lass uns noch anstoßen jetzt nach der Folge. Geht ja auch nicht alles, genau, die Leute alles an, was wir hier machen. Das ähm, ist richtig. Schön, wieder zurück zu sein. Schöne Grüße an euch. Ja. Wir, wir danken euch für euren Support. Ähm, äh, hier nochmal ein ganz, ganz besonderes Shoutout auch an unseren, ähm, einen unserer treuesten Hörer, Per. Per, wir ja. werden in der nächsten Folge, ach so, nächste Folge. Die nächste Folge wird eine spezielle Folge. Wir sagen es jetzt noch nicht, äh, wir werden es noch nicht ankündigen, weil wir wissen nicht, ob wir es einhalten können, aber es wird wahrscheinlich eine spezielle Folge werden. Äh, per, da werden wir auch vielleicht sehr wahrscheinlich äh, einen kleinen Tribute an dich machen. Ich würde äh, gerne auch mal eine, eine Folge an Per widmen, muss ich sagen. Das machen, wir vielleicht, seine, das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Absolut treue Hörerschaft. Ja. Und auch sein Feedback, was wir, was wir von ihm bekommen. Per, da sind wir auch echt dankbar. Immer her damit. Und ja. äh, du nimmst dir da echt auch Zeit, da wirklich was niederzuschreiben. Und es macht auch echt Spaß, das zu lesen. Richtig cool. Absolut, finde ich auch. Du bist da wirklich mit drin. Du bist wirklich äh, sehr engagiert. Und warum sollten wir das nicht machen? Klar, auf jeden Fall. Ähm, wir werden weiterhin einmal im Monat rauskommen. Also wir spätestens in einem Monat wir, wir die nächste Folge. <lacht> wie, wie es echte Nerds tun. Sie gehen nur einmal im Monat raus. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen im Winter. Ja. Oh, das wird cool, wenn es wieder... Äh, länger hell ist und wir dann bis in die späten Abendstunden immer noch Sonne draußen haben. Du, ja, äh, wenn die Folge rauskommt, die nächste Folge mhm. rauskommt, ist es sehr wahrscheinlich ein Tag nach äh, Umstellung auf Sommerzeit. Also wow. nächste Folge wird schon, in der nächsten Folge wird es schon abends lange hell sein. Super, länger hell sein. sehr schön. Ja. Dann könnt ihr auch mal die Folge auf dem Balkon hören, wenn ihr wollt. So ist es. Frank, vielen Dank. Ich danke dir. Es hat mir es war mir eine große Freude. Ich bin auch froh, dass wir wieder da sind. Wir waren ja nie weg. Wir waren nie Aber man muss sich auch mal eine kleine Auszeit gönnen. Ne? Ein bisschen Struktur ins Leben kriegen. Mhm. Äh, <lacht> Hat nicht geklappt, deshalb sitzen wir wieder hier. Mhm. <lacht> nee, aber macht auf jeden Fall echt Spaß. Ich freue mich immer auf jede Folge. Und äh, ja, wir werden sehen, wenn äh, wir es halt hinkriegen, wenn unsere äh, beider Leben es hergeben, dass man es vielleicht auch öfter machen kann, seid ihr wahrscheinlich die Letzten, die das nicht wollen. Aber einmal im Monat kriegt ihr uns auf jeden Fall vor, so einmal es. vorgesetzt. So ist es. In irgendeiner Konstellation. Ne? Wir haben ja auch noch Christian. Also wir Den werden wir auf jeden Fall ähm, in irgendeiner Konstellation Folgen veröffentlichen. Gut, dann ähm, euch allen einen schönen Monat. Ähm, nächstes, nächsten Monat werden wir wieder so ein bisschen äh, geordneter für euch da sein. Wir werden wieder ein bisschen aktuellere <lacht> Themen haben. Einfach, weil genau. nicht so viel Zeit vergangen ist. Ähm, ja, wir müssen dazu sagen, äh, sicherlich, ich habe mit Lukas auch im Vorfeld schon gesprochen, ne, aber bei anderen Sachen wusste er nicht, was hat man so geguckt, was hat man so gezockt. Klar, wie geht äh, das auch? Geht da, ja auch nicht. Da, da will man ja sich auch mitteilen und dann ist man ein bisschen unstrukturierter. Aber ist doch auch schön. Ihr, ihr seid es ja von uns gewohnt. So ist es. <lacht> wir wünschen euch einen schönen Monat und ähm, genau. hören uns dann am äh, irgendwann Ende März. Ich weiß gerade das Datum nicht. Da, vielleicht vor oder nach dem Frühlingsanfang. Auf jeden Fall kommt gut in den März, kommt gut in den Frühling. So sieht's aus. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. 